Uh -huh. Here we are. Aquí estamos, mis queridos amigos, uh, dándole gracias a Dios por dejarnos estar aquí un día más. Muchísimas gracias a aquellas personas que han matado todos los mosquitos del estudio, aplaudiendo fuertemente. Gracias a Canal América que nos abre las puertas, nos abre las puertas, puertas internacionales, llegándole a la República Dominicana de costa a costa. Gracias a todos ustedes que se levantan todas las mañanas con eh, esto que se llama y no contigo. Gracias a todos ustedes en la República Dominicana que se retiraron, que se fueron allá y que nos escucharon por más de 20 años en Guado 1280, Univisión. Thank you. Ahora ustedes tienen un sabor neoyorquino, por ejemplo, ¿no? Un sabor neoyorquino. Eh, en los oídos y, y también nos pueden ver a través de Canal América. En los Estados Unidos, por supuesto, Canal América con más de 750 mil suscriptores. También estamos con más de, ya llegando a 30 mil suscriptores en losradio.com. Estamos en YouTube, estamos en eh, Facebook, por supuesto. Estamos en Festiva to Go, estamos en eh, un sinnúmero de plataformas. Solamente tiene que poner uno contigo y ahí, ahí nos encuentra. Thank you very much. Compartan el programa, por favor. Compartan, compartan, compartan. Esto no cuesta nada. Esto es gratis, pero si ustedes quieren tener eh, programación de calidad, tienen que compartir el programa para nosotros entonces poder crecer. City Supermarket, thank you very much. La ciudad del ahorro, buyrightking.com. Hudson County Community College, Hudson is home. Joyería St. Jude's, regale algo para toda una vida. Bond Street Mortgage, Michelle Darmani les hable la puerta al sueño americano. Manchego, tapas, bar, restaurant, voy a estar por allá el domingo. Realty One, eh, con Franciel Campuzano de Real Estate. Guantanamera, sí señor. Cuba en Manhattan, Guantanamera, el mejor restaurante con la mejor música en Manhattan. Ahí en la 56 y octava, Union City Home Center, Expresito Carga, thank you, Expresito. Garantice su futuro con Conrado González, debe estar por aquí hoy porque tiene un seminario pronto y quiere promocionarlo. Romo's Dry Cleaning en Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey, las oficinas del doctor Gilberto Castel, la regia restaurante en Sicoaques, restaurante italiano con clase, con música, con las mejores bebidas italianas y también, por supuesto, True Vaca, la verdadera vaca eh, premium de Italia. Ahí lo dije todo, he dicho. Eh, aquellos que tienen algo en los oídos que parece un cigarrillo, que se lo quiten, por favor. Se quiten el cigarrillo de los oídos. Eh, quiero decirles algo. Estaba escuchando en algunos de los menticieros en los que yo creo que más se puede creer que hay más globos chinos espiando. Dicen ahora que hay globos chinos por donde quiera. Que los chinos han estado espiando y que posiblemente han enviado globos sobre los Estados Unidos ya cinco veces. Cinco veces con, con cámaras y con esto y con lo otro. Ahora dicen que otros países también, su privacidad, la privacidad de esos países ha sido invadida por los chinos porque han enviado globos espías anteriormente. Ahora no se sabe ni cuántos globos espías los chinos han enviado. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Les voy a decir para qué. Porque ellos quieren saber dónde poner restaurante chino para vender comida china, arroz frito, egg rolls, eh, spare rib, black, black bean sauce, Sí, sí, eh, Mongolian beef, todas esas cosas. Para eso, 
yo sé por qué el presidente Biden no ha actuado en contra de los chinos, porque los chinos no quieren ninguna información nuestra, solamente ellos están haciendo un survey, están estudiando el terreno norteamericano y de otros países para ver cómo poner dónde está el lugar que ellos pueden poner sus restaurantes chinos. Y entonces la gente que le gusta inventar, están todos nerviosos que dicen que los chinos están espiando. Dejen lo que pongan restaurantes chinos en, en los Estados Unidos. ¿Qué malo tiene de eso? Si McDonald's tuviera globos, también los enviara. Espérense un segundito. Entonces, de esa es la manera que quiere el gobierno y que quieren los medios de prensa que usted piense que esto no tiene nada que ver, que esto de que unos globitos con unas cámaras, que this is nothing, don't worry about it. Le voy a decir algo, le voy a decir algo que yo he estado leyendo y por la gente que sabe, no por los, 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 los talking heads que lo ponen enfrente de un teleprompter y le hacen leer una cosa que escribió un tipo de 22 años. No, por gente que saben de verdad que han estado en la CIA, que han estado en el FBI, que han estado en todo eso. El, el, la meta de los chinos es llegar a ser la economía más fuerte del mundo Eh, no muy lejos, en unos 50 años quieren. Yo creo que la meta es entre 30, 50 años, convertirse en la economía más fuerte del mundo, con más exportación, con más todo. Ahora, todo eso es asiático. Todo. I'm sorry, Frank Chang. Yo no estoy hablando de ti. Ni estoy hablando de los chinos, ni de los japoneses. Estoy hablando de los gobiernos de estos países, que son los que piensan maquiavélicamente. Y si usted no sabe lo que quiere decir maquiavélicamente, pregúntele a Oscar Fernández que él sí sabe de vainas de esa Y está enseñando a Richie Vega ahora. Entonces, es, es, los chinos quieren posicionarse del mundo entero, de la pesca del mundo entero. De hecho, compran edificios enteros, compran en Las Vegas, compran en Atlanta City, compran en lugares estratégicos en los Estados Unidos. Están eh, donando dinero, pero inmensamente, a las universidades. Están teniendo profesores en las universidades Y ahí es donde arranca todo. Y si ustedes creen que yo estoy loco, you are the one that's nuts. You are the one that's crazy. Todo comienza en las escuelas. Si usted impone sus ideas en las escuelas, cuando esos niños crezcan y sean mayores, van a compartir esas ideas, esa manera de pensar. Si a usted en la escuela le dice que no hay Dios, quite a Dios de las escuelas porque no hay Dios, esos niños van a crecer creyendo que no hay Dios. ¿Entienden por dónde vengo? Eso es una doctrina comunista de mucho tiempo. Cuando yo era un chamaquito, eh, cuando Nikita Khrushchev era el primer ministro de Rusia, ese era el gol de Nikita, infiltrar todas las escuelas, todos los niveles educativos, para así eh, imponer las ideas del comunismo de Rusia eh, eh, en todas las escuelas. Y yo me acuerdo porque yo fui a escuelas, yo fui a escuelas, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, maestra. I, I was... I was one of those kids. Yo era uno de esos chamacos. Así que a mí que no, a mí nadie me haga cuento. No, que eso es, eh, como dicen ellos, conspiracy theorists. Eso son gente que, que creen en las conspiraciones y que están exagerando. No, no estamos exagerando. Vaya a cualquier escuela hoy en los Estados Unidos y hable con uno de esos muchachos porque hay un estudio que muestra que más del 50% de los jóvenes norteamericanos creen que el socialismo es mejor que el capitalismo y eso lo han aprendido de los maestros como los que tuve yo y no voy a mencionar nombres ni en la universidad ni en la high school pero si yo los mencionara iba a meter en problemas tal vez en algunos profesores pero ustedes saben a quién me refiero 
esos, esos maestros que venían vestidos de hippies con barba, y no tengo nada entre, en contra de la gente que se viste con barba y, y tienen el pelo así bien grandote o se ponen eh, una camisa con, con el signo de paz en la espalda, pero esos son los profesores que tienden a enseñar una doctrina que no es la que se adapta a las tradiciones de los Estados Unidos, a lo que hizo este país grande, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Y si usted tiene treinta y pico de años y nunca fue a una guerra, nunca sintió hambre, nunca sintió opresión, prepárese, porque en su tiempo de vida puede que eso ocurra, ¿ok? No quiero meterme en políticas en este programa, porque este no es el... Eh, el, 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 el forum para eso. Este no es el vehículo para hablar de, de cosas políticas a las 7 de la mañana, pero tengo que decírselo porque si no exploto. Anyway, ya es hora de, de, de parar la cosa seria y, y entrar en lo que nosotros hacemos aquí, que es entretenerlos a ustedes, pero lean un poco, aprendan lo que está pasando, aprendan que no es un globo chino, que hay muchos globos chinos que han pasado ya, no solamente sobre los Estados Unidos, sobre el mundo entero, y que algo están haciendo los chinos, los gobernantes de China, algo les interesa acerca del mundo y los Estados Unidos, que ellos quieren saber más. What is it? I don't know. Yo no hablo chino, ni mandarín, pero voy a aprender por si acaso. Ya regresamos con más en Inocultivo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora y hablamos de Turquía, 
donde los abrumados equipos de rescate seguían removiendo escombros y también eh, se desvanecían las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los miles de edificios aplanados por el terremoto más mortífero del mundo en más de un decenio. Las cifras de muertes confirmadas ya se acercaban a los 17.000 horas hace un par de horas, quise decir. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió aviones de combate para asegurar la victoria de su país sobre Rusia en un dramático discurso ante el Parlamento Británico, en el que también agradeció al Reino Unido su apoyo desde el primer día de la guerra. Y un equipo internacional de investigadores aseguró haber hallado fuertes indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin aprobó el envío de armamento pesado antiaéreo a los separatistas ucranianos que derribaron con un misil ruso el vuelo MH17 de Malasia Airlines en el año 2014, donde perdieron la vida 298 personas que iban a bordo. En otras noticias, hablando de vuelos, un vuelo de Delta Airlines que se vio obligado a regresar al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York luego de chocar con un pájaro en ruta a las Bahamas, ayer está nuevamente en camino. El incidente fue confirmado por primera vez por la Administración Federal de Aviación que dijo que va a investigar el caso. El vuelo de Delta salió del aeropuerto Kennedy a eso de las 9 de la mañana, pero regresó al aeropuerto alrededor de las 9 y 45 por, podemos decir, por esta ave intrusa que se cruzó en el camino. Vamos con otras noticias, nos vamos a Sudamérica. Las condiciones meteorológicas en Chile complicaban el combate de 84 incendios forestales descontrolados que afectan el centro y sur de ese país y que representan una amenaza inminente a la vida de las personas que están en el área. Los siniestros forestales estallaron ya hace una semana en ese territorio y han arrasado con más de 310 mil hectáreas y 1.180 viviendas, ocasionando lesiones eh, en varias eh, zonas de ese país, donde hay 2.000 personas afectadas por el momento. Vamos a Colombia, decenas de maestros de una región del suroeste de ese país protestaban frente al Congreso en Bogotá para reclamar lo que consideran fallas en el servicio de salud que reciben y exigir al gobierno de Petro que les escuche en sus peticiones y, y también en sus necesidades. Vamos a México, los cuerpos de 14 personas, entre ellos 5 guatemaltecos, fueron encontrados en una camioneta volcada en un río en el norte de México sin que se conozca hasta el momento cómo ocurrió el hecho. El hallazgo se realizó en el municipio Pesquería de Nuevo León, donde gracias a un reporte que recibió la central de emergencia, se localizó la camioneta volcada con las ruedas arriba en una acequia, en un río que se utilizó para regar sembríos en esa zona. Bueno, uno de los principales sospechosos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, accedió a permanecer detenido en Miami mientras se enfrenta a acusaciones de que participó en el magnicidio ocurrido en julio del año 2021. En otras noticias, regresamos a Sudamérica, en Argentina. Una veterana dirigente política ha anunciado su precandidatura presidencial dentro de la principal fuerza de oposición de ese país, en lo que se puede ver una reñida contienda para definir al postulante que competirá en las elecciones generales en el próximo mes de octubre en el país de la Argentina. Y la ex canciller alemana Angela Merkel recibió un premio de la paz de la UNESCO por su decisión 
de permitir el ingreso de 1.2 millones de migrantes a Alemania, a pesar de la resistencia tanto en el país como de sus socios europeos. Y me voy con esta noticia que es tendencia en Nueva York, y en este caso hablamos de New Jersey. Las autoridades continúan las investigaciones de la joven mujer que desapareció en Jersey City y cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba artesanal, si se podría decir así, poco profunda en Kearney, en New Jersey. El Departamento de Policía de Jersey City realizó un control de bienestar y todo parece indicar que el esposo es el que generó esta situación oh, lamentable oh, oh, donde oh. hay tres niños que se quedan oh. en la orfandad. Maestra era ella. Maestra en Jersey City. Es lamentable. Una joven de 34 años. Bien, vamos a una nota bastante positiva, diría yo. Vamos oh, positivo. Les voy a comentar. Una apasionada hincha del fútbol brasileño eh, captó la, la atención de la televisión de ese país cuando la enfocaron en la tribuna eh, de un partido de fútbol. Pero lo singular de este caso es que su hijo es no vidente, o sea, su niño ciego. Entonces, la señora, al lado de su hijo, le iba transmitiendo paso a paso las jugadas para decir, esto está pasando, la pelota va para allá, mira cómo se... Entonces el niño captaba el partido y se volvió fanático de su equipo wow. en ese momento. Y esto realmente pues da mucho de qué hablar en esta situación donde los padres pueden hacer que sus niños, aún con problemas eh, físicos, puedan tener una actitud positiva hacia la vida. Y dice que el niño ahora entiende completamente por dónde va la pelota eso gracias a la mamá que le ha enseñado todo esto. No, que le pongan la radio la mejor, hermano. Bueno, pero la señora le habla con cariño. Mira, mijito, la pelota va para acá. Oh, mi rey, ahora sí, la pelota está regresando. Entonces el niño está sí, jugando. Pero hay profesionales jugando. que hacen eso en la radio, brother. Bien, señores, esto es, eh, esto es en cuanto a las noticias. Vamos al tiempo, se me lo traído por byrain.com. Vamos a la ciudad de Nueva York. Eh, estamos prácticamente viviendo días primaverales, si se quiere decir así. Actualmente 40, vamos a llegar a 57. El día de hoy el Astro Rey nos acompaña esporádicamente. Mientras sí. que Los Ángeles 55, llegando a 80, muy soleado. Y Miami, sí, tiene una temperatura actual de 78, va a llegar a 85. Y en Miami todo luce bastante bien. Solamente quiero comentarles, ya que estamos llegando a fin de semana, el fin de semana en Nueva York tendremos temperaturas también bastante agradables. Estaremos por los 50 el fin de semana. Bien, esto es lo que tenemos en cuanto al tiempo. Cemento traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Pero quiero también actualizarles un poquito antes de irme, si Don Hino me permite, es que hay cuatro equipos que ya se clasificaron a la serie del Caribe a la final, son México, Colombia, Venezuela y República Dominicana, y el día de hoy hay los dos partidos previos a la gran final. Hoy los Tigres del Licey de República Dominicana se enfrentan a los Cañeros de los Mochis de México, y los Vaqueros de Montería de Colombia se enfrentan a los Leones de Caracas, son los cuatro equipos que sobreviven a esta serie del Caribe 2023. Bien, Noticias Series fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado en la inflación. Muy buen eh, no olviden que hay que dar ese like. Like, amigos, para que, le, que, para que el programa crezca. Sí. Hay que compartir, comparte con tus amigos, con tus vecinos, con todo el mundo. Sí. Y también inocontigo.com 
para más información. Sí. Doy no Gómez, adelante, buenos días. Sí. Todo está en efecto. ¿Tú estás poniendo noticias en inocontigo.com? Seguro, señor. ¿Lo estás poniendo? Yes, Porque sir. la gente que se quiere enterar entra en inocontigo.com. Yes, sir. Y ahí tiene inocontigo.com para más información. Vamos a seguir alimentando. Sí, señor. Eh, los cruces hacia la Gran Manzana. La Gran Manzana, ustedes que son de otro planeta, es Nueva York, la isla de Manhattan. Están en perfectas condiciones. George Washington Bridge solamente de 30 a 35 ahora mismo en ambos niveles. El nivel superior un poquito más congestionado que es donde están todos los camiones porque los camiones no pueden transitar por el nivel inferior desde el 911. También el Lincoln Tunnel que pasa por allá por Weehawking y llega al centro de Manhattan en la calle 32. Está en magníficas condiciones. 30 minutos de retraso. El Holland Tunnel un poquito mejor, 25 y El Tappan Sea Bridge en buenas condiciones, eso queda por allá por Rockland County, usted entra por la 9W, entra por Nyack y ahí mismo está el Tappan Sea Bridge. Yo le sigo diciendo Tappan Sea Bridge porque así me acostumbré yo. Yo tenía una novia en Tarrytown que es la salida número uno después del Tappan Sea Bridge. Si sí, mío mío me conozco ese puente, un puente romántico que lo tumbaron, lo derribaron y lo hicieron nuevo, pero a mí me gustaba más el viejo. Anyway... Damas y caballeros, señoras y señores, hablando de viejos, no, perdón, <risa> hablando de puentes, vamos a hacer un puente ahora entre nosotros en este programa y lo más alto, lo más grande que tiene este mundo. Los que creemos en Dios sabemos que estamos hablando de él. Y ahora Adri les va a hablar también de él. Adelante, Adri. Eh, gracias, Doido Gómez. Amado Padre Celestial, qué lindo es tener este momento para conversar contigo y pedir bendición para todos y cada uno de los que están conectados aquí en el programa de Hino Contigo. Si estoy hablando a alguien que está en una situación un poquito preocupante, algo no le está funcionando bien, eh, alguna situación económica o de salud, yo imploro a Dios que te escuche tu plegaria y pueda obrar en ti sanidad, eh, tanto en lo económico como en la salud, en todo lo que tiene que ver con tu vida personal. Y el Señor nos da en el libro de Salmos, capítulo 90, un consejo muy especial, donde el rey, el rey David habló y le dijo, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, antes que se forme la tierra y el mundo, desde siglos y siglos, Tú eres Dios. Si Tú eres Dios desde todos los siglos de los siglos, eres mi Dios también en este momento, y estoy seguro que siendo mi Dios puedes también ser la solución a mi problema, pero hay que tener fe. Ayer recibí un mensaje de fe de una persona, no lo voy a contar obviamente por el tiempo, pero Dios existe, Dios es real, Dios es el Dios de lo imposible. Si tú crees que hay algo difícil en tu vida hoy, algo imposible, recuerda, cree en el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios, ese es el mensaje para hoy. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. En el nombre del Señor nos encomendamos. Amén. Tú ves lo que tú hiciste hoy, hermano. Así es que tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Así, ahí, bien, ahí, para no perder la atención de Dios. Tú no aburriste a Dios hoy. Así. Dios estaba atento a esa vaina así. Dios estaba así. Déjeme oír que Adri está hablando. ¿Y uno no mí? Gracias. That's beautiful. That's beautiful. <risa> Qué bueno. Seguro que sí. Hey, te quedó bueno. Gracias, Doido Gómez. Y estoy sí. también pidiendo bendición para usted en todo sentido. En Thank su you. salud, en su vida sí, personal. Sí, porque me duele el dedo gordo del sí, pie. De, sí. Tengo el gao, la gota, hermano. 
Si alguno de ustedes sabe un remedio para que me quite este dolor lo más rápidamente posible, yo se lo voy a agradecer. Porque debajo del escritorio este hay una pata. Así, porque no, tú no le puedes decir a un tipo que tengas size 13 un pie. Eso no es un pie. Eso es una pata. Y yo lo reconozco. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, dueño. So, la pata mía me duele, hermano. Si yo fuera un caballo, me hubieran matado ya. You know sí. What I mean? sí, yo lo he sentido realmente... Bueno, <risa> Eh, fuera personal, como nunca, eh, bueno, muy pocas veces te veo a ti, un hombre muy fuerte, muy vigoroso. Sí, atrofiado positivo, como estoy hoy. Un poquito como sentido por el dolor. Sí, estaba yo cojeando, hermano, porque, di la verdad. Sí, Parecía porque, un caballo que le manda un... Cuando un caballo se le mete un clavo de eso por el casco sí. y le toca encima, porque hay que saber errar los caballos para ponerle los clavos para que no se le metan para el otro lado, que salgan para afuera, en vez de para adentro. Si se meten para adentro... El caballo, tú le dañas el, 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 los nervios del casco. Uh-huh. Del casco, eso se llama casco, no pezuña. Casco. Tú puedes comer caballo porque no tiene pezuña. <risa> right? No, pero no es un animal para Imagínate tú, si tú en vez de rabo encendido de vaca, comieras rabo encendido de caballo. Tú salieras de ahí de las brisas y mira. El potro peruano. Tú pudieras hacer una oh. película pornográfica, hermano. El potro peruano. Así. Anyway, I'm sorry. Yo sé que oh. a ti no te gusta bromear con eso. I'm sorry. No, no, no problema. Perdón. Una vez oyendo yo tomé una sopa en un restaurante X y la sopa de carne y, y, y de res, obviamente. Y, y, y la carne de, de res está bien roja. Y alguien me dijo a mí que cuando la carne es de caballo es bien roja. Yo no sé si... Yo no, no sé. Bueno, no sé, pero era roja que no quise comerla realmente. Pero... Pero sí, alguien, no sé si usted sabe de eso, si alguien le ha comentado. ¿Es cierto eso? Eso es que en vez de la vaca comer hierba verde, estaba comiendo frutas, ah. frutas rojas, cherries, oh, strawberries. Eh, strawberries, y eso hace que la carne de la vaca se ponga roja. Ay, eso es todo, eso está científicamente probado. Damas y caballeros, científicamente probado también está que la gente que viene del Bronx se muda para Union City, Tienen una ventaja, porque conocen los dos lados de la cerca. Aquí está alguien que se va para allá una semana, viene para acá y se siente en casa en ambos lugares. Richie Vega nació en el Bronx, pero creció en Union City. ¿Cómo te está, Richie? Sí, aquí, aquí, listo, listo. Es verdad, yo soy un Bronx nativo. Sí. Nací en el Bronx y viví ahí como 13 años. And then I made my way over to the beautiful, beautiful Pueblo de West New York, New Jersey. Then from West New York, me me fui a Union City. Hermano, la gente de West New York están triste hoy día. Pues se se quemó la mitad de Bergenheim, bro. Quemó una cuadra casi en Bergenheim, brother. Yeah, man, la cosa se puso feo ayer. Yesterday, I ended up, I was here... We went overtime yesterday, pero no sé if Leo was able to show you uno de los fotos que Alain Gomez had sent. Porque la gente que no sabe de Bergenline, they say, hay un Carvel ahí, right? Ese Carvel, how long has that Carvel been there? Ah, desde desde que, que, que Carvel salía en el comercial y decía, hey, every Wednesday is Sunday at Carvel. Hey, there's Cookie Puss. Isn't she cute? Remember... To order your cake, your ice cream cake at Carvel's. <laughs> that's the boy. Yo, that's a good imitation. So, um. Hey, there's Cookie Puss. There's Puffy the Whale. 
Remember that? Yeah. <laughs> hey, there's Puffy the Whale. Come on, get it today, you Carvels. <laughs> oh, man. So, um, yeah, I'm, it's unfortunate, man, because we're from, we're from West New York, Union City, Hudson County in general, and Sal's looks like they were affected by it. It was the smoke shop, Carvel, and then Sal's Pizza. And who knows what are, what are the damage? Because when we looked at the at the clips yesterday from afar, it looked like a pretty bad fire. Un lugar que vende hookah y eso también. Yeah, yeah, yeah. Uno de esos lugares. So, um, you know, you know, my condolences to not condolences, but my prayers go out to those business owners because it's hard cuando tú crece algo de de años y años, and you put your hard work into your business. And then, you know, of course they have insurance and things like that. But you can't, you can never remedy ese sentido, ¿verdad? De perder un negocio que tú, cree, tú creíste con tus manos 30, 40 años. Sal's has to be there, what, at least 30, sí, 40 years? He just celebrated 50 años. Oh, my God. En el mismo lugar, hermano, Sal's Pizzeria. Makes sense, porque I've been going there since <clears throat> I was a kid. So, Ustedes que están en Miami, que nos escuchan. Eh, Bergen Line ayer se convirtió en un infierno de, de, de fuego. Sorry. Yeah. So, um, quería mandar unos saludos aquí. Tengo a Ana M. Pichaldo. Says, Amen. Gracias, Adler, por sus oraciones. There you go. Ella dice, gracias por sus oraciones. También Leo mandó un mensaje hoy al group chat, vamos a hablar de eso. Leo Vilches, el CEO de los radio.com. Sí, no sé si tuviste el mensaje. Yo no, no puedo ver porque yo no tengo ni computadora, ni Google, ni nada de eso. No, lo mandó to me and you. Pero oh. un, un mensaje sobre Adler y los oraciones, que vamos a hablar de esto when he gets here, because mm. it's pretty big. It's pretty big. Uh-huh. Y también un saludo grandísimo a Lily McGuire. Uh, Raúl Jennings, what's going on, Raúl? I haven't seen you on the chat in a minute. Yo sé que tú escuchas porque hay mucha gente que escucha por los radios.com, como digas, dice mi corno. Yeah. I'm in love with this hat, by the way. This hat makes me look awesome. The, 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 your hat, yeah, los radios, yeah, bro. Yeah, it makes me look awesome. You look like a young polito. Yeah, right? I love it. Yeah. I love the look. Yeah, bro. Y también un saludos a Diego Pauta. Okay. A Diego Pauta. También Victoria Soria está en sintoniza con nosotros. También Doris, Doris H. Peña, representing Paramus, New Jersey. Paramus, man. En inglés se dice, okay. we, we stop. ¿Qué es eso? Paramus. Paramos es, we stop. Ah, en, okay. We, we stop. Go. Paramos. <laughs> También tenemos a Queenie. Ino, tienes que decirle a tu médico que recete el colchicine. ¿Qué, qué fue lo que? Dime el nombre de esa vaina. El col Cortisine. Corticini. Cortisona. No, cortisona no. no Yo no, creo no. que es eso. Dice Corticini. Okay, Mi no. jefe tiene esa condición y tiene que dejar de comer shellfish. I know, bro. Y carne, carnes rojas. I know, bro. Y gravies. Pero, you know, let's get busy. We have, we're going to the Super Bowl event this Sunday. I already made a pact. Yo hice un pacto con yo mismo. ¿Qué hiciste tú? Después de este domingo, I'm getting hardcore, bro. You, you what? I'm going hardcore. Hardcore as far as diet? Yeah, yeah. What? At least for a couple months. Porque I'm, I'm just, I'm enjoying life too much. Estoy disfrutando de la vida demasiado. Demasiado. Y yo sé que tú también. Sí. You like to live life. You like to have a bottle of wine con tu oh. amigo Jesús Capote. You like to chill out con Jorge Gutierrez and have the good life. Some shellfish, some sushi. 
No, yo bueno, estaba con, con, con mi veterinario mira. favorito, ¿ah? con Carlito Triana y su hijo. Fuimos a, a, a comer el otro día. Yo me comí media fuente, un sifu salad, <laughs> que aquello era para morirse, brother. You know what I mean? We have to take, we have to take a little break. I'm now I'm paying for it. Okay, pero guess what? After this Sunday, porque we, look, it's Super Bowl Sunday. We're going to be at Manchego's, right? Vamos a Manchego. So we're going to have, I'm, I'm, they make sure they have sliders con pickles for me. Vamos a ver, bro. Yo no sé porque oh, ahora, ahora, yo, ahora yo le voy a decir a esa gente que cocinen algo especial fuera del menú porque Richie Vega quiere comer hamburgues con pickles. <laughs> you know, they're going to tell me who. Who? Why for him? You know. <laughs> Pero after this weekend, bro, I'm going to chill out. I'm going to take a, like a little bit of a a little bit of a break. And you go to con Kansas City, right? I'm going for Kansas City. I'm going to tell you why, bro. I think Philadelphia is going to destroy Kansas City. I don't know, man. That's a that's a bold statement. You know that my picks have been pretty precise. I'm I'm doing good with my picks. Tú has sido el mejor de todos. I've only lost like three games or two games. Yeah, man. Desde que empezaron los playoffs, Richie Vega no ha acertado solamente en uno o dos partidos, bro. And imagine if I would have put money down. Si hubiera así es que pierden los apostadores. I know, ah, yeah. Así es que pierden. That's how they lose. Si hubiera apostado dinero, hubiera ganado. Voy a apostar y ahí es cuando pierden. Pero, but yeah, I'm, I'm going for Kansas City. I, I have, I'll tell my reasons. Mañana, cuando Jorge Gutiérrez está aquí, sí. between all of us, we'll get down and we'll break it down. Vamos a hacer un breakdown de por qué yo voy ahí con Kansas City para, para ganar el Super Bowl. Hermano, I was reading. Sí. De las comidas que tú no puedes comer si tú tienes gout. Uf. Básicamente, lo único que tú puedes comer cuando tú tienes gout, de acuerdo a los expertos, es comida de gato. ¿De verdad? Sí, tú no puedes comer más nada, hermano. O usted puede comer comida de gato seca, pero ninguna otra comida. Shellfish no puedes comer. Carne roja no puedes comer. No puedes comer esto. No puedes comer lo otro. No puedes comer rabo encendido. No puedes comer chuleta. No puedes comer un montón de vegetales que tienen eh, ácido úrico. No puedes. Diablo y la capa, bro. I might as well jump off a building, bro. What's left? ¿Para qué estoy yo en este planeta si yo no puedo sentarme en manchego eh, y comerme unos dátiles con bacon? Pero that's why you got to take a break sometimes. You have to reboot. You know what I'm saying? Porque a mí me gusta ir a Nueva York, brother. En Guagua. Y después caminar hasta la 56 y octava y meterme en Guantanamera. Pero mira, Guantanamera, I can't wait to go there. You, you, you're going to love it. I've been there before, so it's been a while. Y es fácil de ir a estos autobositos pequeños que tienen. Se puede ir fácilmente allá. Y, y te, da, te dejan en el área. Caminas un poquito nada más y ya estás en Guanamera. Camino un poco, hermano. Claro. Si, no agarro, si no agarro un taxi amarillo, eso. Where do you go, my friend? Where do you go, my friend? 56 and 8. 57 and 8. No, 56 and 8. 56 and 8. 8 what? 8th Avenue. 8th Avenue. Yeah, when I say 8, it means 8th Avenue. You were on 56th Street and you were 8th Avenue. That's right, sir. 56th Street. <laughs> An eighth freaking avenue. <laughs> I don't really understand, my friend. You don't have to get better at me, my friend. But you have to get better at me. You tell me the address. I'll take you. I'll take you my taxi, my friend. But I've been telling you I want to go to 56 and 8 for the last half hour. And you don't freaking understand. Increíble. But I would say if you did take the bus to the Port Authority, when you get out of there, 
you walk left and you'll run right into it. You walk left, yeah, mismo, Avenue. Yeah, mismo. Tú empiezas a mirar para arriba, para, como hacen los turistas. Sí. Mirando para arriba, para los buildings, para arriba. Sí. Y before you know it, el cartel de Guantanamera te da en la cara, brother. Y mira, hay dos cosas buenas. You get a good walk before you eat, and when you're done eating, you get another good walk back to the port authority. Y si quieres bailar también. Uh, exactly. Te paras so, a bailar so con la música. Esa comida buena lo va a quemar. La música en vivo de Guantanamera. That's right. Saludos a tu amigo, el cubano, el gordito. ¿Cómo se llama? <laughs> What's his name? Nodal. Ah, Nodal. Sí, yeah. can- Nodal es tremendo cantante, brother. Es buena gente. Nodal tiene una voz. Uh, y le gusta el vino a Nodal. He likes to party. Es un tipo that es, likes es, to live life. Es un tipo. Él estaba con Johnny Ray. Bro, I know Johnny Ray from years. Eh, Johnny Ray era amigo de tu padre, seguro. Sí, sí. Un músico tremendo. So, um, pero saludo a Nodal, saludo a Teresa Muniz, saludos a ese grupo that we brought here that day from Guantanamera. Sí. The, the guy Formel, the, Formel y su esposa. Oh, my God, they were good. Que forman parte de la agrupación de Guantanamera. ¿Qué grupo? Y por la noche, y ahí no cobran un cover charge por la música. That's Usted good. entra y la música es gratis. No me Hasta digo. tarde en la noche. You can't beat that, bro. Okay. Hey, hermano, la gente que se anuncia con nosotros. Nosotros hacemos el research. Leo y yo no te quisimos llevar a ti, Richie, porque you eat too much. No <laughs> voy a mentir. Not right away, yeah. No you you want to make a good impression. Aunque Mario no nos cobró, pero nosotros no sabíamos si nos iba a cobrar o no, ¿entiendes? Oh, We didn't know ahead of time. Eso porque Luis comió nada más sopa, right? <laughs> Luis only had a soup. Luis Lu se comió dos sopas. Me dijo que that? estaba bien sabroso. Oh, bro. Pollo, sí, Adre, tú feliz. tienes que ir, Adre. Yo voy a ir. I'm telling voy you, con bro. la familia. La mejor sopa, bro. Sí, sí. Vete ahí y dile a Don Mario. Sí. Don Mario, yo hago las noticias con Hino. Él me dijo que viniera. Te va a tratar como un rey. Claro que I'm sí, estoy seguro. You. Y además también para aquellas personas que quieren un poquito de orientación, si por ahí por las 55, 56, hacia la, si se está en la octava, hacia la novena avenida, en esas calles, hacia la décima, en esa calle siempre se encuentra estacionamiento buscando un poco. Así que no hay problema. Si tú vas con tiempo, puedes encontrar en esa área bastante, diríamos, eh, probable que tú encuentres un espacio. Pero siempre lea los carteles, ¿eh? Yeah. Lea los carteles, lea los carteles. Eso Sobre todo. todo si en la noche, por ejemplo, después de las 7, ah, ya, ya, ya todo el mundo se va y hay espacio bastante para estacionarse. Yeah, porque en Nueva York nadie tiene auto, hermano. Sí, todo sí. el mundo usa trenes y eso. So, hay espacios disponibles. Sí, en la misma octava también de noche es bastante posible que encuentres un espacio. Yeah. Muchísimas uh-huh. gracias, Adri sí, Muñoz. Sí. Usted conoce a Nueva York, sí, hermano. Sí, sí. Lo conoces más que yo, brother. Porque <ríe> Creo yo me, que sí. Cuando yo me pierdo en Manhattan, por allá, por el, por, por allá, por la, por, por allá arriba donde no hay donde las calles tienen nombre, o down in the village, yo llamo a Adley, y Adley me dice, usted está en Houston, no es Houston, Adley, bueno, Houston, Houston, lo mismo, hago una izquierda ahí, ahora usted está en Soho, usted sabe por qué le dicen Soho, usted sabe por qué, South of Houston, ¿qué pasó? Es Soho, pues. Ok, um, Adler, ¿por qué lo llaman Dumbo? Dumbo, porque es eh, Down Under eh, Manhattan en eh, Brooklyn Bridge. There you go. Manhattan, Brooklyn, Bridge, Bridge Overpass. Oh, yeah. Pero está bien. Sí, sí, eso es. Le, 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 le picó cerca, bro. <laughs> Lo picó no, pero ese es el real nombre. Yes. ¿Qué yeah. dice el chat, Richie, antes de irnos a unos comerciales? Ok, aquí la Perla Mora says hay otras pastillas que el doctor receta para ese problema. Para ese problema Please, Perla Mora, dime. Que no tienen nada de cortesina y son altamente efectivos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles uh, son? Perla Mora, tú que me has salvado a mí, tú que me entretienes con las fotos que tú pones, tú que tienes un alma noble, compadécete de este cristiano que no puede caminar hoy. 
que tiene el dedo rojo, rojo, rojo. No sé por qué el dedo se me puso rojo. Well, it's bad luck for you because con todo eso, she can't remember the name of the pastilla. She can't remember? She Pero said, comer mucha fruta roja, no sé que el caballo... Cherry, se... me dijeron que cherry, que comiera cherry, Adler. Por eso. Ella dice, des, desconozco el nombre, pero sé de alguien que las tomas y le mejora con prontitud. She's going to send you, she's going to try to send you a message to Messenger for the name. Pero la mora, mándame un mensaje privado, please. Y también Jenny Herman tiene un remedy para ti. Jenny Herman de Brooklyn. Aquí ella dice, she sent me a private message for Eno Gomez. Para que él puede, you know, try to do something. Sí, bro. Se llama Canabí Relief, Hemp Natural Gel. Oh, un gel? Yeah, I'm going to forward this to you. This could work también. Ok, anótame todo eso ahí, hermano. Te lo voy a mandar anótame por Anótame todo por eso ahí, porque te digo algo. Yo soy un tipo, que el médico me dijo una vez, que yo tenía un, un high threshold for pain. Eso sí. fue lo que me dijo. Que quiere decir que yo, yo aguanto dolor. Yo tengo... I'm gonna, I'm, yo no estoy bragging aquí yo sé que yo siempre eh, I go back to basketball mi vida era basquetbol pues yo jugué yo jugué medio juego una vez con un tobillo roto no esto, esto está documentado hermano esto está documentado yo jugué entonces el médico me dijo tú tienes una tolerancia adicional para el dolor you know what I mean sí. y ahora yo vine hoy a trabajar haciendo hincapié en eso en que yo tengo tolerancia para el... Pero ahora mismo, Te fíjate en lo que yo pensé, Adley. Yo pensé en darme... Me duele el pie derecho, ¿verdad? Uh-huh. El dedo gordo derecho. Pero yo pensé darme un martillazo en el pie izquierdo para que se me quite el dolor del pie derecho. Oh. <risa> I entiendo? heard that works. ¿Eh? Funciona. Porque Mira, si por tú te momento. das un martillazo en el pie izquierdo y el dolor es más que tú tienes en el derecho... Tu cerebro le presta atención a ese martillazo. Exacto. Y se te quita el dolor del pie derecho. O se te nivela el dolor y andas tranquilo. Ahí está. Un, está. Tú vale. lo balanceas. Claro. Ahora vale. te duelen las dos patas y oh. no cojeas. Ajá. ¿Qué pasó? Ese lo que recomiende Jenny Herman. Oh, thank you. Y mira, hemp. Hemp. Hemp yeah. viene de la marihuana, brother. Sí. Sí, del cannabis. Y pero mira foto del pie. Ese es tu pie ahí. Ahí, ese oh. es el pie mío, brother. Mira. La rodilla también. Y la rodilla y el mano. Pero eso no se fuma. No, no, esto es un gel. Esto es un gel que ya cuando tú lo eches, it'll, it'll relieve it. It'll relieve the pain. Ooh. You should well, give it a shot. All right, bro. Yeah, I'm going to tell you what, what, what gout is. Gout son cuando el cuerpo no puede deshacerse del ácido úrico. Mm. Y el ácido úrico entonces lo almacena el cuerpo en las articulaciones pero no lo almacena como ácido úrico. Lo hace cristal, hermano. Pedacitos de vidrio, de cristal. Como si tú molieras una botella de cerveza rota y te lo metieras ahí en los nervios, brother. Oh, yes. Oh, Richie, you don't know what pain is. Yo he tenido tres hijos y he parido. No, perdón. ¿Cómo? I'm sorry, I'm sorry. That was my mom. Uh, Pero con ese soporte que tienes de dolor, nada raro sería que podrías llegar a aguantar eso, ¿eh? Yo voy a ver si yo puedo parir un día. Me voy a volver millonario. Estoy buscando un marido bueno que tenga plata. Pero mira, caballeros. Before you go, one other simple thing that you should start doing and I should even start doing. Odalis Gutierrez says water and apple cider vinegar to cut the uric acid. Lots of water, elevate and rest. Those okay. are things that we can control. Ahí, elevate and rest, 
out. I can't do that. Pero el agua sí. sí. ¿Y qué dijo? Apple y cider. Apple cider, the good one. Lo estoy anotando aquí. Apple cider vinegar. Olive oil? Ah, uh, no, no olive oil. No, no. Just Yo, apple cider. Okay. It is, it is a apple cider. It is an olive oil. Water and apple cider vinegar. Y bastante agua. To cut the uric acid, right? And then throughout the day, drink tons of water. Meto, el, meto, me, home, meto, meto el pie en agua. No, 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 no. No. You drink water, pero cuando tú estás en casa hangueando, viendo la televisión con un cerveza, put your beer, your, your feet up. Keep your feet That's elevated. That's another thing. I can't have beer and I can't have wine. No me digas. I swear to God. Tampoco. Tome Ni vino puedes tomar, no puedes tomar vino, no puedes tomar cerveza, no puedes tomar sangría, no puedes comer chivo, no puedes comer rabo encendido, no puedes comer steak, no puedes... Es mejor matarse uno cuando tiene caos, brother. Oh, my God. Es mejor suicidarse uno o convertirse en un vegano de eso. Es que bueno. come hierba nada más. Es bueno. Comiendo un chivo. Hay gente doyendo justamente por esa condición que usted tiene u otras condiciones que se convierten en veganos. Por eso mismo, justamente para yeah. tener una vida más saludable. Es verdad. Los yes. veganos no son la gente de Santo Domingo que viene de la vega. También. También. <risa> <risa> Hablando de Santo Domingo, la República Dominicana, le damos gracias a Canal América por llegar a todos ellos o por permitirnos llegarle a todo el país, de costa a costa, y después por la tarde repiten el programa en Canal América, hermano. ¿Ah? Así Para es. que tú veas. Gracias, Jorge. Ya regresamos con mucho más. Cuando regresemos, Conrado González va a estar aquí hablando. ¿Adivinen de qué va a hablar Conrado? ¿Adivinen de qué? Uh, de un evento. De un evento. Un se seminario que tiene el día 9. Yo creo que el día 9 es hoy, ¿no? Hoy. Hoy. Hoy mismo el seminario. En mi barrio, en, en Nueva York. Llame Queens. al 201-867-2222 porque se están acabando los cupos. Ya regresamos. El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera, casi esquina la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad, no puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. La mejor comida, música gratis hasta tarde en la noche, no se lo pierdan. Guantanamera NYC para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 y la octava avenida, este es el lugar. Guantanamera, la mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para usted. 
per voi, per me, per voi, tutta la comunità. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Comenzamos la temporada de impuestos. ¿Ya ha recibido su W-2? ¿Tiene su propia compañía y no sabe cómo llenar de forma correcta su formulario de impuesto? Entonces, usted no puede perderse este seminario gratuito, Impuestos 2023, que Conrado González y su equipo de Garantice su Futuro ofrecerán el 9 de febrero en el Jewish Center de Queens, New York. Para más información, llame al 201-867-2222. Richie sabe contar a la inversa. Pero, pero se, se, se brincó un número. 4, 2, 1. No hubo tres en ese. ¿Qué pasó ahí? Damas y caballeros, aquí hacemos las cosas al revés. Los invitados hablan y después los presentamos. Así es. Es al revés la cosa. Ustedes acaban de escuchar a Conrado González. Él está aquí al lado mío. Míralo ahí. Aquí estamos. Qué bien. ¿Cómo Vivo y coleando. Y yo sé lo que está pasando, hermano. Que tú estás hoy excited porque hoy es el seminario. Claro, exactamente. Por eso vino hasta un poquito más temprano. Eso, estamos aquí. Pero, ¿sabes qué? Viniendo para acá me emocioné con la convocación que hizo a, a Arde. Yo estaba llorando. Muy, muy, muy bonita y muy bien. Y me recordó de que el otro día yo estaba en una barbería en, en el peluquero. Y estaban hablando y el, el señor al lado mío estaba hablando con el peluquero. Y llegó la conversación que, que el barbero le dijo que él no creía en Dios. El barbero le dijo, yo no creo en Dios. Y empezaron a hablar un poco, pero el tipo no quería discutir mucho. Y dice, pero ¿cómo no va a haber Dios? Y dice, no, ¿cómo, ¿cómo va a haber Dios si hay niños muriéndose de hambre? Hay guerra, hay estos catástrofes que hay en Siria, que hay un, ¿cómo se llama? Un, un terremoto. Un terremoto y se muere gente. Un Dios no puede permitir todas estas cosas. El tipo parece que no quería discutir con él y salió y se fue. Yo me quedé ahí pensando en lo que estaba diciendo, que es verdad. Siempre pensamos esto y lo hemos hablado tú y yo aquí. Pero al ratito llega el tipo otra vez. ¿Eh? Llega con un tipo todo peludo, eh, eh, con la barba mal, feo, todo así, muy, muy mal vestido, y le dice, mira, los barberos no existen. Oh. Y dice, tipo, ¿cómo que los barberos no existen? Y dice, mira este tipo cómo está, peludo, <risa> con barba, todo hecho mal. Así que los barberos no deben existir. Y dice el barbero, no, el problema es que este, esta gente no me viene a ver a mí para yo arreglarlo. Y dice, eso es lo que pasa con Dios, nosotros no lo vamos a ver a él y le preguntamos cómo resolver el problema. Eso, 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 eso solamente 
una historia así puede venir de, de, de la boca de un filósofo como tú. <risa> no sé si soy filósofo, pero me llama la atención esas cosas. ¿Tú cogiste filosofía en Cádiz? Sí, la cogí. Cogí una y dos. Eh, eh, o, ¿O dos? Sí, Yo una, un volumen, un curso. Volumen, y me aburrió. Oh, me encantaba. ¿Cómo se llama? Platón, platillo, Platón. Platón, Esófago se llamaba otro. Y so, no, Sófocles. 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 El esto por la, donde eh, va eh, la comida. Donde va la comida. Sí. Tú sabes que si tú te paras de cabeza y tú tomas agua, el esófago tiene tanta fuerza con los músculos que te lleva el agua de tu boca a la barriga, al estómago, aunque estés patas arriba. Yo aprendí eso. ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? En la clase de biología. No, en una barra. Tenía un amigo mío que se paraba de cabeza y le decía que yo me tomo una cerveza parado de cabeza si no. me la paga. Y el tipo se metía la cerveza al revés. ¿Really? ¿Al revés? Al revés, sí. Con las patas para arriba. Con las patas para arriba y él sí. hacía así y se podía sacar la cerveza. Le decía, si tú me la pagas, yo me la tomo. El tipo se cogía una borrachera tremenda porque todo el mundo decía... Y por eso se quedó Calvo Mani por hacer esas cosas. Así fue, así fue. El pobre Mani lo descubriste yo no quería decir que era él. Mani buena gente. Muy buena persona. Mani, y, vamos a, y está ahí en Queens. Él es el, el manager de la oficina de Queen, eh, para aquellos de ustedes que no ¿Y? oyen este programa, deben oírlo más a menudo porque lo decimos todos los días. Richie, ¿tú conoces a Manny? Of course. Ok, Manny, yo no sé si tú sabías, Richie, pero Manny es el Ivo Canivo cubano. Yes. El Ivo Canivo. Uy, tuvo un pobrecito, tuvo un accidente. Manny tiene el récord de salir disparado en una motocicleta en Union City. Estamos jugando ahora, pero el pobre tuvo un accidente que casi Tuvo un accidente, muere. hermano. Yo estaba rezando. Yo decía que no se muere este hombre. Así pero, 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 pero y, y yo creo que vendió la moto. Eh, creo ¿no? que sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, no, la, esa no la pudo vender porque estaba hecha estaba leña. Allá, pero... Un camión se llevó una luz. Y le dio, hermano. Y le dio. Y dicen que voló la gente de donde le dio el camión a donde lo encontraron él. Eran casi 60 pies. Así que wow. voló por el aire. Por el aire, bro. Senta bien. Y sí. la helmet, o sea que esos helmets son duros. El casco. Estaba crack a la mitad. A la oh. mitad se partió el casco. Es decir, si no hubiera tenido casco. No, si wow. casi así fue y no, no vive. Estuvo bastante yo, 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 yo me recuerdo, yo me recuerdo. Bastante eso. malito. Eso, Pero ahora está bien. Está bien, man. Sí. Tal, tal vez se le arregló alguna de las locuras que tenía. Sí, sí, yo creo que. Sí, está mejor ahora. Está mejor. Sí, parece Funciona. que. Las neuronas se, <ríe> se arreglaron bien. Yeah, so. ¿De qué vas a hablar en el seminario? Bueno, vamos a hablar de los taxes. Esto yo sé que a nadie le gusta hablar de esto. Todo el mundo dice que es aburrido. Que... Estas son cosas que tenemos. Vinimos a este país y tenemos ciertos deberes. Votar y hacer los taxes son dos de las cosas que tienes que hacer. Y si las vas a hacer, hazlas bien. Eh, no hagas lo que hace mucha gente por ahí. Que va gente que no tiene experiencia. No, nosotros no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Así que vayan a alguien que tenga eh, los grados que hacen falta, las licencias que hacen falta. Esta gente que eh, venden eh, pasajes, eh, venden chocolate, venden cosas durante el año y en febrero primero ponen un sign afuera, hacemos impuestos. Van y compran un programito de esto que hay ahora, no sé qué. Y entonces te preguntan las preguntas a ti y meten la, la respuesta. Los programas no están al día. No están todas las cosas. Y la otra cosa es que también tienen que preguntarte, más que impuestos, es asesoría financiera. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si tú quieres comprar una casa, tú tienes que declarar unos impuestos que mesuren con que después el banco te preste la casa. En una época no miraban esto tanto. Desde 2007 para acá, los bancos no te pueden prestar si ellos no pueden garantizar que tú puedes pagar para atrás. Y la manera que lo hacen es mirándote los income taxes tuyos. Hay manera de rebajar el income tax legalmente 
y que te ayuda para comprar tu casa. Pero tienes que ir a alguien que lo sepa hacer bien. Por eso tienes que saber, cuando un contador en la marca te dice, dame los papeles y ven dentro de una semana y te llama dentro de una semana, firma aquí y vas a recibir un cheque, no, no. está haciendo tu trabajo. Ahí no hay atención personal. No hay atención personal. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? No, yo lo que quiero hacer, y no me dice a mí, yo quiero extender este estudio y quiero comprar 10 cámaras y quiero sí. ir para... Si tú quieres hacer eso, tienes que enseñarle al banco que te está yendo bien. Sí. ¿Cómo podemos enseñar que está yendo bien y pagar menos taxes? Hay manera de hacerlo legalmente. Obviamente, no hay manera de no pagar impuestos ninguno y pensar que te va a ir bien. No puede ser. O sea, eh, 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 estás pensando mal. No hay nada mal con pagar un poco de tax si después tú puedes. Yo quisiera, Warren Buffett dice que él le gusta pagar 100 millones de dólares en taxes, porque dice que ganó un billón de dólares, porque más o menos el 10% lo que nos sacan a casi todos nosotros, si tenemos las deducciones correctas. ¿Cómo es que el señor este Donald Trump, esté usted de acuerdo con él o no, en uno de los eh, debates que hubo, le dijeron no, porque tú no pagaste taxes tres años y ahora mismo le hicieron una auditoría Sí, no pagó taxes, pero no hizo nada ilegal. Si el gobierno te deja da, de, deducir de una casa de dos familias la, la, depreciación, la depreciación, que no es cierta. Los es arreglos un, que hiciste. Los arreglos que hiciste, los taxes que paga, los intereses que paga, ¿por qué no lo vas a hacer? Si tú no declaras la renta, no puedes declarar todas esas cosas. Exacto. Entonces, deja que alguien que sepa te enseñe a hacerlo. La otra cosa es que tenemos una oportunidad ahora mismo si tú no has pagado taxes en tres o cuatro años, no llenaste los impuestos, eh, estabas deprimido, no tenías dinero, el COVID te dijo que no, este es el momento de hacerlo. Hay unos planes que se llaman Offering Compromise y Fresh Start, donde hacemos todos los taxes, vemos cuánto debe, 30 mil, 40 mil, 10 mil, 8 mil, y le hacemos un paquete. Te pueden rebajar hasta el 90% de lo que tú debes. Sí, Eso se tarif. llama Fresh Start. Offer. Eso es igual que cuando tú tienes una pelea con tu mujer o tu novia y después tú la llevas a comer y ella te dice, vamos a arrancar de nuevo. Así, mismo. Así más o menos. Así mismo. Yo estoy igual. seguro que a ti te ha pasado. ¿Sí o no? No, no, yo nunca me peleo con nadie. ¿No? No. Me da esa pregunta que me pone en posición. Pero tú y es horrible. Ahora después me preguntan cómo están el, el costo de los moteles aquí en la 1 Nueva. Bueno, esa es la próxima pregunta que me hace. Yo no voy a moteles. No, yo sé, I'm sorry. Pero eso es igual, el fresh start. Eh, para ponerla. Si eh, califica. Una si califica. Terminología no, que entienda la gente. Pero si califica, y no, lo que tienes que tener cuidado, hay cantidad de gente que se anuncia. Y te dicen, no te vamos a dar 90%. Y para que tú vayas allá, eh, dame 5 mil pesos y yo te voy a. Si tú no calificas, y es muy importante, ¿qué quiere decir calificar? Tienes una casa que vale medio millón de dólares y tú no debes nada. No, el gobierno no te va a perdonar una deuda si tú tienes medio millón de pesos no. de plusvalía en tu casa. No, güey. Eso... Eh, son cosas que se caen de, de la mata. O tiene, a mí me pasó, lo, creo que lo dije aquí una vez, un señor no me dijo a mí y, y le, le habíamos hecho todo el plan. Ya habíamos, porque ganaba poco y eso. Pero la vez se da cuenta, porque esta gente se dan cuenta de todo, que tenía un anuri con la mujer de 400 mil pesos. No, no, espera, estaba en nombre de la mujer, sí. pero él estaba en ella también. Y, y entonces dije, y dice, no, que es de mi mujer. Y dice, pero ¿cómo que es de tu mujer? Está ahí, está tú you ahí. Filed joint, Exactamente. Jointly, tú, tú eres responsable en los dos, 50-50. Exactamente. Ahí, aunque no te podamos hacer ese del 90%, mucha gente califica. Te fue mal, tenemos cantidad de personas que nos han rebajado más del 90%, hasta el 90%, 95%, un señor en particular, 185 mil dólares en 18 mil dólares. 
Y le dieron tres años para pagar. That's not bad. Le había ido mal, tenía como diez camiones de volteo. Cuando vino la época mala, eh, los perdió todo. Wow, eh, todas esas cosas. Y debía esa cantidad de dinero. Tenía veintipico empleados y no había pagado las cosas de los empleados. Ah. So, pudimos hacer un arreglo con ellos. Porque ellos saben que si te meten en la cárcel, no, no va a cobrar nunca. No puedes pagar. Entonces. Y el, el plan de ellos no es en la cárcel. Yo sé que tienen muy mala fama. Y sí son duros, son tiburones. Tratan de cobrarse el trabajo de ellos. Y tú hiciste algo mal hecho. No, no llenaste los impuestos por varios años. Sí. So, pero si tú calificas, hay manera. Y si no calificas, siempre podemos hacer un plan de pago. Nos dan de 5 a 10 años para pagar poco a poco. Y no tienes el IRS arriba de ti. Porque déjame decirle a todo el mundo que me está viendo aquí. Los peores cobradores del no. mundo, vaya, <risa> tú no quieres tener esa gente atrás. A mí me ha pasado. Eh, Trust te, me. Te pueden, yo, me, ¿Se te puede meter en tu cuenta bancaria? Cuando yo era un chamaco me, me sacaron tres mil y pico pesos de la cuenta y yo fui al banco y le dije, y ah, sí, yo, cuando eh. yo no hablaba casi inglés, yo le dije, Guasimara, you took money from my account. Y me dijo el gringo, they put a levy on your account. ¿Sí te levy? Sí, un levy. Yo dije, ¿qué es lo que es un levy? ¿Eso es William Levy? Me dijo, no. ¿El judío que trabaja ahí en la 60? El, el, el judío de la 60, Levy. Yo le dije, y no, pero no era eso. No era Un eso. Levy quiere decir que la IRS, como tú dices, se te mete en la cuenta y te quita el dinero. Richie, sí. vamos bien rapidito a, a un espacio comercial, hermano. Pero antes de eso, Richie, si tú estás buscando algo para tu esposa, hermano, y Conrado está aquí y es mi testigo, porque Conrado compra todos los regalos, todas las joyas, todo eso, y Conrado regala bueno en la joyería St. Jude's. ¿Dónde tú le vas a comprar algo a tu esposa, Richie? Para mí, como siempre, I just bought my daughter, my twin daughter's birthday was January 13th. I went into St. Jude's, I ran into DJ Duran and Jay. Ok, y DJ Duran and Jay también compra las joyas ahí. That he, even he buys his gifts there. Tipo Gente cool. que escucha a Corrado, uh, a Ino, a Show Ino contigo, todo. Everybody from Union City representa. Y este weekend para St. Valentine's Day, St. Jude's es tu lugar. Hace años que están ahí. Hace tres, tres décadas están ahí, David, es. David y Alberto. Y tienen unas mujeres lindísimas trabajando muy, ahí. Y muy buenas personas. Y tienen sí. una botella de... Eh, tienen anís y tequila, las dos anís, cosas. Exacto. Sí. Tienen, tienen sambuca y tequila para que usted se dé un palo. Pero Alberto me dijo que tuvo que votar un tipo ahí porque dice que todo... Nada más que iba, mira. Nada, nada más que iba. Miraba un reloj y se daba un palo. Sí. Yo, yo el otro día me, me extrañó porque estaba Richie ahí. Y, y Richie mezcla el tequila con el anique. Eso no lo había visto nunca. Porque dice que le da más. Ponen en vaso y ponen un shot de cada uno. Eso es un trago del Bronx. Del Bronx, sí, es un trago del Bronx. Eso lo, lo inventó Polito. Ya, ya regresamos con más. Seguimos contigo. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. Y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese. Olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Recito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita Expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Uno, vamos a ver, damas y caballeros, señoras y señores, estamos con Conrado González, él es profesor de eh, teoría religiosa en Seton Hall University y nos va a hablar ahora. Eh, Conrado, vamos a hablar de uno de los personajes de la Biblia, del Rey David. ¿Qué sabes del Rey David? El Rey David, el que es el Rey David, que es el, el padre de Salomón, ¿no? Sí, el hombre de las minas de Salomón, era rico Salomón. Bueno, Salomón era el rey de todo eso. Fue, era un shepherd, ¿cómo se llama un shepherd? Un eh, eh, pastor. Eh, era un pastor. Sí. Un pastor, pastor de ovejas. No era alemán, este era pastor judío. Pastor judío. Era pastor judío. Eh, era el más joven de ocho hijos. Wow, bro. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Habían dicho que iban a escoger, habían dicho al padre de, de esa familia que iban a escoger el próximo rey de Israel. Y presentaron los siete hijos y no era ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Y dice, hermano. pero ¿cómo va a ser si Dios me dijo que tenemos que escogerlo de tu familia? Y dice, bueno, me queda uno, uno jovencito, chiquitico, que es el que cuida las ovejas. Uh -huh. Dijeron, el profeta dijo, yo lo quiero conocer. Y fue y lo conoció y era David. Le trajeron, era David, al, menos, le trajeron al menos privilegiado, al sí. que era el más olvidado, el hijo, si se quiere... Eh, eh, Menos fuente lo, que no lo ah, consideraba. Alfredo, Alfredo. Sí. Alfredo yes. eh, de los pastores. Los hermanos de se reían de él porque era chiquitico y cuidaba a las ovejas. Y ellos pensaban que era una familia potente. Y el y, tipo solo por allá en el monte, por la noche, como con 50 ovejas. Ah, exactamente. Wow. Así fue. Y ahí lo escogieron. Y lo escogieron y después pasó a, y ser, pasó el rey. a ser el rey David. Pero no era perfecto. Tuvo muchas, muchas cosas mal. Por ejemplo. Eh, tuvo eh, relaciones sexuales con una fueron, oveja 
No, con, <risa> con la esposa del jefe del, del Army de él. Oh. Y cuando se enamoró de ella, mandó al jefe a la guerra para ver si lo mataban para quedarse con la, con la señora de él. Entonces dijo, vete tú a pelear <risa> sí. a ver si a ti te dan ñampit y gorrión <risa> y yo me puedo quedar con la jefa. Bueno, ese, es ese es su pecado terrible de él. Es y él se arrepiente. Él se arrepiente claro. en Salmo 51. Uh, él le mandó al, al, al jefe, realmente, como dice el señor Corrado, uh, en primera línea. Sí. En primera línea. Para que cuando venga el equipo sirio, le dé... Le, le dé guiso. Al momento, e Igual que si Putin mandara a uno de los generales de él porque está enamorado de la, de, de, de la mujer. Entonces, no es perfecto. Mucha gente dice, bueno, pero fíjate, David, que dicen que es el, el rey más grande. Lo que Dios no quiso decir es que no importa que grande seamos, todos tenemos defectos y hacemos cosas malas. Oh, ese es el mensaje. Claro, lo que pasa ¿Cuándo es... empezó él? ¿Cuándo escribió las mañanitas? ¿Cuándo eh, no, empezó? no, no, pues. No escribió. Estas son que las mañanitas que cantaba el rey David. No fue Javier Solí que hizo eso. No, sé, no, fue él, no fue David. No fue ese. No, él tocaba un arpa y era, era que, músico y poeta. Lo que pasa es que cuando no. él pastoreaba en las mañanitas, él tenía su arpa. Y entonces, mientras vigilaba a las ovejas, él cantaba y alababa a Dios con su arpa. Por eso Hermano, te habla. voy a decir algo. El rey David era, sería bueno y todo, pero no era muy inteligente, porque si tú tienes que subir esas montañas y eso, yo llevara un picolino o una guitarrita, o, pero un arpa, brother. ¿Sabes cuánto pesa un arpa, bro? Yo he visto un arpa en Venezuela, vi una. Aquello parecía un, re, un restaurante donde tocaban arpa, me llevó mi primo y tuvieron que traerlo con una carretilla de esas que traen caja grande. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo transportaba el rey David el arpa? Eso es lo que me interesa. Yo, a mí. Creo, yo creo que no es actualmente, no es el, el arpa actual, eso que es como un triángulo que se para en el piso. Yo creo que es más que todo viene a ser como esa, Mira, como una figura de un corazón nomás que cargaba. Si hay un con, arpa ahí en la puertas. pantalla. En eso la pantalla, es, ese es el... Exactamente. Sí, pero ese es más grande. Yo pienso, y esto es todo teoría porque no lo han encontrado, claro. que él tenía el arpa en una cueva y entonces él la dejaba ir por la noche <risa> y entonces bajaba al castillo por la noche y cuando subía estaba ya el arpa. Me hizo la Sí, yo creo que eso Eso era. sí, porque tú, tú te tienes que preocupar por 50 o 60 ovejas y después llevar un, un arpa eh, y el tipo era el más chiquito de la familia. Por lo menos tenía hernias. Míralo ahí, al rey David tocando el arpa. Sí, no, la... pero eso es un arpita. Y así era. Algo así, eh, algo si están, así. están pensando que ese es el arpa que están... Parece pensando. la guitarra y yo motoro. Sí. sí. El, el único problema que tengo es que este hombre era del medio oeste. Del medio oeste. Eh, seguro que era Prieto. Eh, no creo que tenía los ojos azules y no era rubio. Estos son eh, David hecho en Alemania. <risa> David <risa> Alemán. ¿Qué pasó, no, Luis? Parece familia de Jordi Sachs. ¿Se parece ¿Puede a ser familia de Jordi Sachs? Sí. Jesús pasó por Uruguay. O sea, ¿Sí o no? ¿Por Uruguay? Sí, Jesús. Jesús yo creo que nunca estuvo en Uruguay. También capote, pero el de nosotros no. Jesús de la Biblia yo no creo que estuvo. Yo Uruguay. no he leído nunca. Y cuando Jesús llegó a Uruguay, dijo, ustedes cantaréis tango. Sí, yo creo que, eh, no creo eh, que Jesús de nosotros... Y vamos a formar parte de Argentina. No, no. no. Pero este tipo tiene cara de argentino o uruguay. Mira, mira el cara. Tiene sí. ese cara como un Messi. ¿Lo nota o no? Parece a Leo, eh. Qué bueno esos pasajes de la Biblia, hermano. Sí. Eh, porque, porque a veces eh, Adre se los conoce todos. Adre ¿Eh? dice, Adre, 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 hablando contigo en el carro, él manejando el Toyota, te dice, eh, Don Hino, capítulo 15, la página 4, 16, 20, donde Dios le dijo a los fariseos, fariseos, si no os queréis mojar, compren paraguas. Y yo, dice eso, sí. sí. Dijo así algo, ¿no? Así <risa> dijo así. 
Así es la forma como se puede hablar uno las cosas de Dios de una manera amena para que la gente entienda. Por ejemplo, lo que dijo el señor Corrado, que es verdad que el hombre cometió ese pecado grave de que salió a su palacio, miró, miró a la esposa del, de, 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 y entonces se enamoró. Pero entonces en el Salmo 51, él se arrepiente. Él dice, Dios mío, hice mal. Y ahí se ve justamente la, cómo el hombre puede llegar a un extremo, pero cuando tú recapacitas y retrocedes, Dios te da el perdón. Y no solamente da el perdón, sino te bendice. Como Pregunta, ¿al tipo lo mataron o no? ¿A, ¿A que el rey David mandó adelante? Sí, claro, sí, murió. ¿Lo sí, mataron? Claro, claro, murió. Pero y él entonces, se casa con la esposa. Y él se casa con la esposa del tipo, del general. Uh -huh. La que es mala es ella, brother. La que es una prostituta es ella. I'm sorry. Bueno, yo creo que eso ha pasado recientemente. Sí. Sí, con eh, los lo Biden. El, este tipo que tiene los problemas se casó oh, con eh, la esposa. El hijo de Biden se casó con la esposa, esposa del, del hermano. hermano que habían matado en la guerra. Y fumaban crack. Ah, no sé si hacía sí. ya, ya esa parte es demasiado. Sí, fumaban crack. Sí. Right, Richie? Ay, that's, from what, that's what they say. Ya, eso es no. on the famous Biden en, laptop. En, en el laptop, que nadie sabe dónde está ah, el laptop. Nadie sabe. Porque el FBI lo escondió no, antes de las elecciones. Ya, ya eso ya no sé, pero sí. Pero ¿por qué métete para lo hondo, hermano? Habla las verdades. No es. A es, propósito. Que, es que esto pasa para que tú veas que las cosas de la Biblia siguen pasando hoy en día. La gente piensa que los milagros ya no pasan y los milagros pasan todos los días. Hermano, eso es, eso es sagrado, hermano. La esposa o la novia de un amigo o de un hermano o de un primo. Eso es sagrado, bro. You don't touch that. Tú no tocas eso, bro. No, pero esto es ahora tú. En la, en, la, en la religión judía el, tenías que casarte con ella. Yep. Si se muere el hermano, el esposo, tú tenías que encargarte de la esposa. Y así casarte es. con ella. Así es, así Pero es. eso no está bueno porque hay un interés para matar a un hermano, un primo o algo, si tú te yeah. enamoras de la esposa. Yeah, yeah. Como pasó con el rey David, que mandó al loco este, ¿cómo se llamaba el general? Ese? Uh -huh. Porque si ese general es Patton, le dice, screw you. Sí, no, no era, ellos no eran hermanos, era un general nada más. Y él se, vio a la muchacha, la muchacha supuestamente era bellísima, ¿no? Sí, era una Y él la vio en un patio. Ella se estaba bañando. Estaba vio. bañándose sí. y David la estaba vacilando. Sí. La estaba mirando de lejos, de lejos. De lejos. Diablo, pero David era, David era malo. Para David. que tú veas que todos tenemos un poquitico de cosas in, eh, eh, no, no bien. Y de todas maneras, Dios te perdona y Dios te deja prosperar. ¿Qué si frescura? tú te arrepientes. ¿Qué frescura? Es una frescura, bro. ¿Cómo tú le miras la cara al general ese después que tú le, le estás vacilando la jeva, bro? That's no good. Yeah. Acuérdate que, que las cosas cambian. Está bien eso, de, pero esto de que no se casen con la, con la hermana era el deber de una familia de no dejar a una... Porque acuérdate que las mujeres no podían tener ningún, ningún eh, eh, cosa, no podían eh, inherit eh, tierra eh, no podían heredar, heredar tierra no ni cuentas de dinero, banco no podían tener eh, tierras, no podían hacer nada so, si tú dejabas a la señora de tu hermano ahí ella no podía prosperar, entonces lo que hacían los hermanos menores o un hermano mayor que no estaba casado, casarse con ella aunque en una época los judíos podían tener más de una esposa en una época los judíos podían tener más de una esposa entonces el tipo decía ah, deja ver miraban para la mujer de ellos y miraban para la mujer del hermano y decía si el hermano mío se pone el traje de caoba le voy a meter mano a la cuñada ¿Sí ¿Quiere, no? que, ¿quiere que traduzca? Sí. El, tra el traje de caoba es lo que usa cuando te mueres ¿no? Cuando, sí. eso lo dicen los cubanos sí. cubanos que dicen mi socio ¿qué volá? le dio la patada ah, al testero ah, sí. yo y creo... dio el sable 
Yo ¿Entiendes? creo que era una, un acto de misericordia, Noino Gómez. Por misericordia. El, por el, de misericordia. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el tiempo antiguo no era como hoy, que las mujeres trabajan y, puede, y pueden ser independientes y pueden trabajar y vivir. Antes no. Era un patriarcado exclusivo. El padre, el hombre, era el que abastecía. Entonces las mujeres, al quedarse viudas, quedaban completamente abandonadas. Entonces era el mensaje de Dios. No puedes dejar abandonado a la mujer de tu hermano. Entonces tienes que recogerla. Eso claro. Era... Pero con David no se da eso porque vio a esta mujer antes de que estuviera sola y mandó a hacerla sola. So, David tiene eh, no, sangre no de su hermano. hermano. ¿Esto fue antes que naciera Jesús o después? No, antes, antes mucho antes. antes mucho antes, antes que naciera antes. Jesús. Casi 900 años antes. Cuando estaba Dios solamente. Eh, bueno, pero, no, pero, estaba... pero David no creía en Dios, ¿no? Sí, claro, claro. que sí. Este Todo el mundo siempre da, creído en David Dios. no era judío, hermano. Pero los judíos creen en pero el creen Dios. en el Mesías. Pero no, 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 Mesías es el que viene a vernos a la tierra. Había un Dios allá arriba y el Mesías es el que viene a la tierra a decirnos de Dios. Que ellos lo están esperando todavía. Están esperando. Ya sé para que se vea, Doido Gómez, que muchas veces uno puede decir, por ejemplo, cuando, cuando hablas, ¿no? De rey, de, perdón, de, de, de Putin, dices, ¿no? Putin, que no. No, tendrá el perdón de Dios, eh, las, las misericordias de Dios, los tiempos de Dios son diferentes. Eh, yo en lo particular, si alguna vez Putin se arrodilla y dice a Dios, perdóname Señor por lo que hice, hice una maldad a este mundo, Dios le va a tener misericordia. Tú lo perdonas también. Obviamente. Tú te lo llevas para... para no sé si yo perdono, pero, pero, pero Dios yo creo que sí. Dios y, sí perdona. Claro, los que, lo que pasa es que los humanos pensamos como humanos. Doino me ofende tan terrible que quizás yo digo, no, 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 no lo perdonar. No, no, no ponga eso de ejemplo. No, no, bueno, pues, o, o X nos perdona. Sí, X, o no, 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 una cosa pues terrible, ¿no? Pero humanamente no, ¿cómo yo lo voy a perdonar? ¿Cómo esto? Pero las misericordias de Dios son infinitas, son diferentes. Por eso dice que en el cielo real cuando exista va a haber una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que vamos a ver nosotros a personas que nunca pensaríamos que estarían ahí. Dime, Richie, ¿qué dice el chat? Aquí rápido, Mayro Otati says, y la esposa se llamaba Betsabe. Betsabe. Ah, pero, consecuencialmente, pero consecuencialmente de este pecado, David y Betsabe perdieron su primer hijo. David se arrepintió y pidió perdón a Dios. Oh. Y nació su segundo hijo, Salmón. Salmón. No Salmón, Salomón. Oh, Salomón. Salmón es una no, cosa Le pusieron el nombre un pescado al chico. No, no, Salomón, Salomón. Salomón. Pero ¿Qué? tiene sentido porque aquí dice, pesabe, pero consecuencia de este pescado. Mira eso. No pescado, pescado. Consecuencia del pescado. Está bien. Tú dieras sí. tremendo preacher en una iglesia, hermano. Pero yo digo, tiene sentido que lo llaman el hijo Salmón. Entonces, Salmón hizo, un, hizo un seminario. El día 9. ¿Qué es hoy? Hay, hay que estar claro en esa partecita. Para, uh -oh. Lo que pasa es que el rey le dice: No, no, la Betsabe le dice, o sea, la, la, la mujer le dice: Mira, estoy en estado. ¿Qué hacemos ahora? Oh. Porque entonces, justamente por eso es que el rey manda acabar con su general, para que no se dé cuenta que su mujer estaba embarazada. Esa es la historia. Oh, porque, ok, porque el tipo va a decir: Espérate, espérate. Si yo estoy yo, en guerra. Si yo no estaba ahí, yo estaba peleando en la guerra no. nueve meses y la mujer mía está encinta de siete meses, siete, ocho, nueve. Yo estuve dos meses fuera. Aquí, somebody stuck the horns. Oh. Alguien me pegó los cuernos, hermano. No, pero antes de eso, antes de eso, el rey trató de otra manera, hacerlo más pacífico. Trató, le llamó al general, dice: Ven para acá, ven a tu casa descansa en tu casa eh, en otras palabras acuéstate con tu esposa para hacer aparentar que era el hijo de, de, de él 
Pero, pero el, el, el general era tan fiel, le dijo, no, 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 rey, yo tengo que estar cuidando, este es mi trabajo, cuidar, y no puedo ir a mi casa. No le funcionó el plan. Ese fue el primer cor, cornudo. No le funcionó el plan. En que, la historia. No le funcionó el Ese plan. Ese fue el primer, cornudo o cornudo. Yo creo que había habido unos cuantos antes. Había antes también. Sí, sí, sí. Eh, sí me, eh, eh, con eh, uno de los, uno de los eh, eh, que empezaron, no podía tener hijos con la señora, y la señora le dijo que tuviera hijos eh, con Israel y Ismael. Y entonces eh, le, le prestaron otra mujer, así que parece que se usaba. Tú estás envuelto, en, eh, tú tienes familia judía, tú sabes de eso. Los judíos piensan diferente a nosotros. Un poco, no mucho, casi todo es igual. Y, y me, me sorprende tu actitud hacia dos, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro. Es el mismo Dios. Es el mismito. El Pero los Mesías hizo, son diferentes, el, igual que Mahoma para los musulmanes. Eh, exactamente. Alá es la equivalente del Dios Y le, dicen, le dicen Alá a Dios, igual que eh, eh, los judíos le, le dicen eh, Jehová al Dios, eh, y nosotros decimos Dios a Dios. Ahora, ellos no han tenido un Mesías, nosotros tenemos Jesucristo, okay. que es okay. el embodiment de okay. El Dios. Mesías nuestro, entonces, Jesús, el Mesías de los musulmanes es Mahoma, y el Mesías de los judíos es Estamos esperando. Estamos esperando. Estamos esperando. ¿Y Buda dónde entra ahí? Él, él es de, de, del este. Nosotros somos eh, la cultura del oeste. ¿Y Ganesh también? Ya esa gente son extrañas. Ganesh tiene seis manos. Sí. Seis es, manos. A mí me, me encantaría tener una mujer con seis manos. Oh, yo no sé ¿Sí? para qué. O te da un abrazo y te da masaje por todos lados. <risa> ¿Sí o no? Yo no quiero, yo no sé. Hay que hablar con alguien que sepa esa religión. Pues también la mujer tenga artritis y no pueda masaje, no sé. Eh, ¿El seminario tuyo cuándo es? Febrero 9, hoy, hoy mismo, vayan, inscríbanse si quieren, si no, aparezcanse ahí. Eh, lo más que puede pasar es que tengan que sentar en el suelo, eso es lo más. Pero yo puse como 30 sillas más esta, esta vez, porque la última vez me quedé sin Aquello silla. se llena. So, puse como 30 sillas más, creo que no hay problema. Tenemos café, tenemos unos donuts. Eh, no solamente vamos a hablar de los impuestos este año, pero si usted debe impuestos de otros años, lo podemos ayudar. Y va a estar allí Michelle de Bond Street Mortgage, una de las maneras... Vamos a ver que usted debe cinco años <coughs> y no los ha pagado por H o por B, por lo que sea. Ellos no, no, no la culpa no importa, pero debe 40 mil dólares. Pero tiene una casita que vale 400 y nada más que debe 240. Michelle nos puede ayudar a sacarle 40 mil pesos, pagarle a esa gente del IRS y que te meten una penalidad, de arriba, una penalidad tremenda. Y lo que empecé a decir, pueden invadir tu cuenta y quitarte el dinero que tiene ahí, número uno. Pueden ir a tu jefe Y decirle, quítame el sueldo a este hombre y mándamelo a mí. Te quedas sin el dinero del sueldo y la pena de que vayan allí y que todo el mundo sepa que tú oh, le debes a la llave. Mira, tú le debes a la llave. Sí, es y que jefe te puede votar porque es un trabajo. A mí me ha pasado con dos clientes, con dos eh, eh, gente que trabaja conmigo, porque tienes que coger el dinero, ponerlo en una cuenta especial, una vez al mes hacer una contabilidad, mandarse a, a, a la llave con un cheque certificado. Es un trabajo para el tipo que es no. el dueño de la empresa. Pueden hacer eso. Si tienes el carro pago. Un día se pueden llevar tu carro y lo venden. Wow, man. Pueden quitarte la licencia de manejar. Pueden quitarte el pasaporte. Wow. Pueden, eh, eh, ¿cómo se llama? Meterte en la cárcel. Yeah, Vaya, eh, en más nadie que tú le debas dinero pueden hacer ninguna de estas cosas. Eh, por ejemplo, si tú le debas a Toyota, no te puede hacer no pasa eso. nada. Ellos no tienen que ir a corte. A vez no va a corte, adelante un juez para probar. No, fuladito me debe. Puede ser que sea un error, que tú no le debas. Ellos no tienen que probar nada. ¿Y qué pasa después? Tú no... Tienes que ir tú a la corte, 
con eso. So, cuando te mandan la carta de que tú debes, habla con ellos, llámalo. Sí. Llámame a mí, 201-867-2222. Yo te hice el cuento de la muchacha con los tres hijos. Se le invadieron la cuenta, le dio el cheque al, al casero. Como habían invadido la cuenta, no pagaron eso y el señor va a la corte a votarla. Dice, juez, tiene que irse. Viene llorando a mí. Eh, óyeme, mira lo que me ha pasado. Yo tenía 7.900 pesos de comisiones que me mandaron. Pero ahora no está ahí. Fuimos al banco, se había metido la llave. Le debía 13.000 pesos la llave. Le habían escrito tres o cuatro cartas. Pero dije, ¿y por qué no le llamaron por tres? Pues nosotros no llamamos. Mira, aquí están las cartas. Tres cartas y la cuarta que le dijimos, si no hace algo, te vamos a invadir la cuenta. Ella no hizo nada. No, no entendí porque yo no entiendo inglés. ellos no le importa. Tiene que, tiene que llevarse a alguien que hable inglés. Seguro, como ustedes, hermano. Exactamente. Llame ahora mismo al 201-867-2222. Haga presencia en este seminario. Conozca a Adel Muñoz, que va a estar. Adel, tú vas a estar ahí. Yo voy a estar el día Adel, de hoy. Me sí. va a traer unos clientes porque yo le hice los taxis y no tiene problema el del taxi, pero me va a traer unos amigos de él que puede ser que tengan. Y lo que hacemos es que si hacemos tres o cuatro años y debes 30 mil dólares, o llegamos a un acuerdo con ellos y ya te quitas todos esos problemas de arriba, paras las penalidades. Las penalidades del IRS son peor que los intereses. Sí. 5% al mes, como si fueran gánster. Eso es 60% al año. Es un atraco. Es un atraco, tienes que tener cuidado. Sí. Esta, este el cliente que, 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 que vino hace poco, eh, lo, los taxes eran 12 mil pesos. Y las penalidades y los intereses por un año y pico fueron 6.700 pesos. ¿Qué para eso, hermano? Más de la mitad. Tú vas a Buy Right King y te compras un Toyota. Vamos, ese <ríe> caballero Corrado González se tiene que ir, pero va a estar esta noche eh, en su seminario. Llame ahora mismo y reserve eh, su cupo o vamos, su puesto. Vamos a dar una noticia también. Todos ustedes que me han llamado que no pueden ir a Queens, que está muy lejos, que tienen que trabajar, que cómo van a llegar a las seis y media allá, Junio, no, junio, junio no, eh, ya en junio no sirve, marzo 16, marzo 16, aquí en la Fusta de New Jersey, okay. vamos a tener mis mismos seminarios, así que si no pueden ir a este, la gente que vive por aquí, por New Jersey, hagan, inscríbanse, vayan mañana ya en el webpage de nosotros, está el nuevo seminario con la nueva dirección y pueden inscribirse a ese, ¿ok? Ok, 867-2222 con el área code 201. Nosotros vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con mucho más de Hino Contigo. No se vaya nadie. Adrián Muñoz está preparando ya las noticias. Parece que hay algo nuevo porque él está señalando y los ojos se le están abriendo. Eso quiere decir que hay noticias frescas. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Blanca de 
de mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 del Kennedy Boulevard en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora... Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Continúan los equipos de rescate y seguían removiendo escombros en Turquía y Siria mientras se desvanecían las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los miles de edificios derruidos por el terremoto más mortífero del mundo en más de un decenio. Las cifras de muertes confirmadas hasta el momento ya están sobrepasando los 17.000. Es lamentable. Y el globo chino derribado frente a la costa de Carolina del Sur formaba parte de un amplio programa de espionaje que China ha estado llevando a cabo desde hace varios años, afirmó el Pentágono, cuando globos similares volaron sobre el territorio estadounidense en cuatro ocasiones durante las, presidentas, las presidencias, uh, las dos últimas presidencias y no se identificaron de inmediato como globos espías chinos, señaló el general de brigada Pat Ryder, el secretario de prensa del Pentágono. Un hombre de Texas se declaró culpable de cargos federales de delitos de odio y armas en el ataque racista perpetrado en Walmart el, el año 2019 en El Paso, Texas, que, de acuerdo con los fiscales, estuvo precedido por una diatriba El agresor publicó o sea, una serie de publicaciones en internet en la que advertía de una invasión hispana. Vamos con más noticias. En el Perú se desconocía la magnitud del impacto del alud que cayó el domingo en una zona remota de minería informal de oro, mientras equipos de rescatistas pugnaban para encontrar más personas sin vida dentro de unos socavones mineros donde ingresaron masas gigantescas de lodo en ese instante. La cifra de fallecidos y de perjudicados es incierta después de que es bastante eh, difícil el acceso a esa zona y por el momento no se podrían contabilizar de una manera total, pero hasta se están reportando 15 personas que perdieron la vida por ahora. En Colombia, decenas de maestros de una región del suroeste colombiano protestaban frente al Congreso de la capital del país para reclamar lo que ellos consideran fallas en el servicio de salud para todo el personal docente de la nación colombiana. El Papa Francisco espera que las autoridades cubanas liberen y concedan amnistía a personas detenidas y sentenciadas tras la protesta del año 2021. Así aseguró el cardenal Beniano Estela, quien viajó a la isla de Cuba como enviado especial del de Papa Francisco. En otras informaciones, vamos con lo que tiene que ver con el líder norcoreano Kim Jong-un, y su joven hija ocuparon un lugar, un lugar de honor durante un enorme desfile militar. A él le gusta hacer show, por lo que se sabe. Lo que avivó las especulaciones sobre que eh, se está preparando a que la niña 
como futura líder del país aislado, mientras su padre mostraba sus misiles nucleares más grandes y nuevos. Beijing tachó de guerra informativa contra China las acusaciones de Estados Unidos sobre el globo derribado y que formaba parte de un amplio sistema de vigilancia. Uh, esta es una nota bastante interesante y viene desde la India. El Departamento de Bienestar Animal del gobierno indio hizo una llamada a todos los ciudadanos para que celebren el Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, no como celebraban románticamente, sino en vez de abrazar a sus parejas, deben de abrazar a una vaca para abrazar a una vaca, los compañero. valores hindúes. Así dijo el gobierno de turismo y fomentación cultural de la India, que en ese día a todo le está invitando a abrazar a una vaca en sí. vez de abrazar a sus parejas. Menos mal que no dijo un elefante. Casi dos años después de que un ataque con ácido dejara un rostro desfigurado a una estudiante universitaria en Long Island, la policía reafirmó su compromiso de encontrar al responsable. Eh, y como parte de su compromiso, la policía de Nassau en Long Island ha ofrecido 50 mil dólares un aumento de la recompensa original de 20 mil para dar con el responsable de este hecho que dejó sin rostro prácticamente a esta estudiante universitaria. Y los funcionarios del condado de Somerset, esto es en New Jersey, abrieron una investigación después de que se estalló un tiroteo mortal en un estacionamiento de una instalación de PSNG aquí en New Jersey. El fiscal del condado confirmó que la policía de ese municipio respondió a un tiroteo en una zona de Somerset después de recibir varias, varias llamadas al 911. Me voy con esta noticia muy positiva. Esto se trata de dos amigas. Un gran acto de amistad y de mm. generosidad. Mm. Una mujer le donó a una compañera de trabajo un riñón. Ambas son de una localidad de Córdoba en Buenos Aires. Y dijo, niña... Yo soy tu amiga, yo soy tu compañera de trabajo, no te puedo dejar morir y te voy a dejar, te voy a donar un riñón. A ese nivel de amistad es lo que llegaron esta pareja de jóvenes amigas. That's nice, man. Lindo. Lindo y lindo, de verdad. Sí, Me gustó. Regalo eso. mayor, brother. ¿Qué regalo mayor? Regalo de la vida. Exactamente. A su amiga le dijo, te voy a extender la vida con mi riñón. Uh, vamos a Nueva York, eh, la temperatura actual Te voy a extender la vida. Eh, la, es de 43 grados, llegando a 54. Recuerden que este segmento es traído por Bayrain.com. Y también Los Ángeles 51, llegando a 85. Miami 78, llegando a 85 también. Así que estas es son las temperaturas que se estarán manejando el día de hoy en nuestras principales ciudades. Segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, noticia serie fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho ligado a la inflación. Y también no te olvides, amigo, por favor, comparta, comparta. Dale like. Comparta dale like. en el programa, Dale compañero. like al programa. Comparta, por favor. Comparte con todos tus allegados, tus amigos, todos. Así que ya tú sabes, el mejor programa y no contigo. Compañero y la compañera. Adelante, Comparta en el programa. Eso. Comparte usted también cómo están las carreteras. Seguro. Las carreteras están bien, compañero. Ok. Hay tráfico. Bastante. Las carreteras están secas. Por allá por el incontúnel hay algunos capitalistas que están obstruyendo el tráfico. Son compañeros que han sido que han sido abusados por el imperialismo. Pero, pero están sufriendo. 
el tráfico que ocurre en el Lincoln Tunnel por perseguir al dólar. Y van a trabajar todos los días. Y no se preocupan por, por los temas revolucionarios que enfrenta el mundo. El mundo entero enfrenta retos revolucionarios, compañeros y compañeras. Ajá. Comandante, ¿y cómo está el tráfico en La Habana? ¿Cómo está el tráfico en Baez? Toda esa zona. ¿Hay carretera en Baez? En Baez. En Baez hay, hay guardarrayas. Son unos caminos pequeños. Trochas. Que se enfangan de lodo. Nada, que pasan la bicicleta. En Baez no, no tenemos automóviles, compañero. Porque Gracias, usted, está, usted se está mofando de mi pueblo. No, no, sí, no Indirectamente. En Baez hay muchas cabras. No lo he preguntado si hay carretera de Baez. No, eh, no bien. <risa> <risa> Hermano, bueno, sí. en, el, en el pueblo mío, <risa> a ver si yo le puedo enviar a Richard, sí. a Richie, una foto de Baez, ¿De para que ustedes vean de donde yo vengo. Pero de donde yo vengo. My roots, mis raíces. Cuba, ¿cómo se llama? Baez. B-A-E-Z as in zebra. No, brother, ese ese va el, el beisbolista. <laughs> Salió Cuba Baez. <laughs> I had a picture of Baez, bro, that it would knock your ass off. Bro. Let me see. Ah, oh man. No, eso es Baez. Está bonito. Qué, qué bonito, brother. Barrio mío le vaya bien lagartijo y gato. Miau, miau, por donde quiera. Bueno, ya los gatos se los comieron. Oh. Es triste, ¿no? Es triste que, que, que se coman los gatos, pero that's reality, man. Es la realidad, you know what I mean? Mira, ese es Baez. Míralo ahí. No. No, ese es no. el monumento a Baez. Ese no es Baez, papo. Será un monumento ahí. Monumento. Ahí, ahí en, en el pueblo mío no había ni un edificio así. Oh, oh. Are you crazy? Todos los edificios del, del pueblo mío eran de tabla. De tabla, brother. Y las calles de tierra. Y cuando llovía, ese era el diablo. Se, se formaba aquello, parecía un pantanal. Y los puercos salían y acababan con... It was nuts. Es tan abandonada que ni, 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 ni mapas aparecen. Ah, ok, mira. Aquí lo tengo. No te rías de eso, Ale. No te rías de eso. Ahí, mira, mira. Ahí está. ¿Ese va? Yeah. ¿Really? That's my hometown. Ese es tu pueblo. My hometown. Mira eso. Mira eso, bro. Ese va ahí, ¿no? Yo no sé, eso luce muy lindo para ser vibe, bro. Damn, it's worse than this? Bastante yeah, española, pues. Es yeah, it's yeah. una... Yeah, yo, yo había un, un, una estación de trenes donde yo jangueaba cuando niño y, y después me di cuenta, me mandaron una foto y nada más quedaba el cemento. Eh, se habían llevado las tablas y se habían llevado los palos y todos los holcones para... Yo luego te voy a buscar una foto de... de, de ¿Cómo mi... se destruyó la herencia española, no? Tan sí, bonito que era. Donde quiera, lo destruyeron eh, todo, hermano. Donde llega el socialismo y el comunismo, uh -huh. acaban con todo. Y rétenme ustedes, si usted es chavista, a mí no me importa. Si usted es socialista, a mí no me importa. Acaban con todo, lo destruyen todo. Es la destrucción. La... Nadie arma nada, nadie construye nada. Todo el mundo lo que hace es robar y a ver cómo viven sin trabajar. Y lo que está puesto me lo llevo porque... Por la noche vengo y me robo, y me robo la chiva de Adler, y después me robo la puerca de Richie, y después me llevo las tablas. And no, de, 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 no hay avance, ¿tú entiendes? Sí, wow. sí, sí. Y excusa, y echarle la culpa a El imperialismo norteamericano tiene un bloque. Shut up already. 60 años, no se dejen. 
engatusar. Y sí es cierto, Donito Gómez, que los españoles no fueron, digamos, tan buenos, hicieron sus cosas por ahí que no agradan, pero también dejaron mucha cultura, dejaron esa herencia colonial, esos balcones hermosos de su arquitectura. A mí en lo particular, Lima, o Ciudad Guatemala, en Ciudad Guatemala, por ejemplo, hermosa, hablemos de Lima, el centro de Lima lleno de balcones que hacen una historia virreinal bastante acogedora. Tú sabes la mejor herencia que dejaron los españoles, hermano. La herencia de trabajar, brother. Esa es la mejor herencia. Y si usted es español, debe sentirse muy orgulloso, porque yo no conocí nunca a un español eh, cogiendo huelfea ni nada de eso. Los españoles se fajan por los palos, hermano, y arman un restaurante, y arman una bodega, y ahí es que viene, el, bueno, en mi país, el espíritu ese de emprendedor lo heredamos de los españoles. Sí, ¿Okay? sí es verdad. Nunca... Si no, vete a España, para que vete a Madrid, vete a la Plaza Mayor, vete a, a, a Toledo, vete a Ávila, ahí que queda Pasos de Madrid, vete a Barcelona y vas a ver cómo esa gente trabaja, brother. Cómo todo el mundo inventa algo, tiene un café, tiene un, un restaurante, tiene una fábrica, tiene, uh, you know what I mean, sí, crían sí. ovejas, hacen vino. Eso eh. es el espíritu de emprendedor que tiene el español. Y mm. eso es lo mejor que le damos los latinoamericanos. Y me han dicho que no hay muchas personas, eh, diríamos, eh, pidiendo caridad eh, pública en estas grandes ciudades de España. Y entonces yo un día me pregunté, ¿y por qué en Nueva York, que es eh, la capital del mundo, el centro financiero, o sea, donde dicen que está todo el dinero del mundo, eh, financieramente hablando? Entonces, ¿cómo es que aquí hay tanta, tanta, diríamos, eh, gente en la orfandad, caminando en las calles, abandonados, pidiendo dinero? Si es un país tan rico, entonces uno claramente tiene que deducir de que hay gente que no le gusta pues trabajar, no le gusta madrugar, no le gusta levantarse en las nevadas, no, no le gusta no. pasar es, 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 eh, no. eh, en el campo un día muy soleado, no le gusta trabajar sencillamente, por eso es que le gusta la vida fácil, sí. pero le gusta cosas buenas. Ahí está Todavía la hay gente con máscara diciendo que no pueden ir a trabajar porque, porque los coge el COVID. Uh-huh. ¿Sabe quién está trabajando ahora mismo? ¿Quién? David y Alberto. Oh. De la joyería de San Jude. Ahí está. Si usted pasa por ahí, están trabajando. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque quieren dar los mejores precios Exacto. para el día de San Valentín. Esa son gente trabajadora. Son gente trabajadora, hermano. Esas son la gente que, que, que a mí me gusta. Y cuando uno es trabajador, Doino Gómez, eh, se, no sé, ¿no? Como que a veces un día que uno no trabaja por una razón o circunstancias, eh, se siente como que algo no está bien, algo no, no funcionó en ti. Yo me he dado cuenta que un día domingo, yo dije, hoy oh, voy a quedar y no trabajé por completo eh, al 100% y sentí que algo faltaba, porque cuando uno está en actividad entonces siempre uno se siente diferente, y la Biblia mismo dice no que Dios bendice al que trabaja el, y que gana el pan con el sudor de su frente, sí así es ahí mismo hermano, tú te es. ganas el pan con el sudor de tu frente sí, sí, sí. eso es lo importante, que tú trabajes y you'll be surprised la gente, las cosas que pasan cuando uno se mueve Einstein decía, nada pasa hasta que algo se mueva. Lo más inteligente que que dijo Einstein. Es cierto, es cierto. O como le dicen en Latinoamérica, Einstein, ¿cómo es? Einstein. 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 Albert Einstein. Albert Einstein. Einstein, sí. Sí, señor. Judío. Sí. Tremendo. La ley de la relatividad. Ya. Todos tienen la relación. X equals MC squared. Es la fórmula. X. 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 Igual a oh, M, MC Square, a la cuarta potencia. ¿Qué pasó? No, tengo varios comentarios, si me permite. Cuando Dime. termina con la pregunta al señor Adler Muniz. Escupe. Ok. 
Uh, aquí, varias. Vamos primero con John F. Tamayo. Sí. Me imagino, Ino, a pesar del régimen y su, y su políticas estrictas, y Marcelino, conservas buenos recuerdos y experiencias. También. Le voy a, espérate, déjeme decir un discurso ahí. Go for it. Porque it will take 10 seconds. So? Pero él va a entender. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en su pueblo, no importa lo que pasa en un régimen, en un país, los niños siempre encuentran algo relativamente feliz para apoyarse en eso. Los niños son los seres más resilient, ¿cómo se dice resilient? Uh, más resistentes. Sí. ¿Resistentes o receptivos? No, no, resilient es resistentes, resistentes okay, okay, que okay. resisten todo, hermano. Okay. Los niños son la, la, los seres que, que perdonan todo. Oh, yes. Cuando tú eres niño, cuando yo me fui de ese régimen siendo un niño, aunque hubiese existido la opresión y el hambre y toda esa vaina y la necesidad y la falta de pantalones y todo eso y la, el, el indoctrinamiento pero tú siempre como niño encontrabas algo un rinconcito donde tú eras feliz yo hubiera sido jugando béisbol en un play como le dicen los dominicanos o corriendo o pescando o, o corriendo detrás de, de, de un caballo salvaje a ver si lo atrapábamos you know, el niño siempre encuentra algo si sí, yo tengo Memorias muy felices de mi niñez. Y tengo memorias horribles de mi niñez que nunca se me van a borrar. ¿Qué pasó, Richie? Wow, eso es serio. And it's so true, because I could relate. Even when I was going through some rough stuff with my parents, when we were younger, when we lived in the Overlooks in West New York, I was a little kid and some, some personal things happened in my family. Yeah. And I remember, like, experiencing it, pero también, like, you finding like solace in playing baseball yeah. and just somehow a little kid it's so so innocent bro you look for an escape yeah you find it you find it como niño hasta más fácil si ustedes quieren ver si un niño es resilient o resistente vean la película la vida es bella una película italiana con mm. Antonio Bonini sí famoso sí famoso ganó el Academy Awards la historia de un padre durante la Segunda Guerra Mundial en Italia que lo mantiene protegido de los horrores de la guerra, haciéndole creer al niño que la guerra es un juego y que ellos van a ganar. A beautiful movie, sin mucho, sin mucho presupuesto para explotar carros en el aire, o robots, o Arnold Schwarzenegger diciendo, I'll be back. Réntese la película, la vida es bella. Dime. Ok, y aquí otro interesante comentario que viene de Ross Cruz. Ella dice... Es el sistema, es que el sistema está diseñado para tener esas gentes deambulado para poder justificar por qué trabajan. Ya, yeah, ya, yeah. así mismo. Así mismo. Bueno. Yes, sir. Ok, y uno más. Uno más. Hay tantas aquí. Um, Leo unos pocos mensajes, brother, porque la gente se cree que nosotros no leemos los mensajes, brother. Exactly. Anita Abril says, hermosa esa película. La vida es bella, pero se derrama muchos lágrimas sí, también. Sí, porque le toca la fibra del corazón a uno. So, prepárate. Sí, porque todo el mundo fuimos niños y todo el mundo sentimos por los niños. 
Y los niños lucen diferente a nosotros por una razón, para hacer que nosotros querramos a los niños, no solamente a los niños, todas las especies, hasta los cachorros, los perros más feos del mundo. Hubo una vez que fueron unos perritos lindísimos, cachorritos, los gatitos, you know, y eso es para, lo hizo la madre naturaleza, o Dios, o Mahoma, o el que usted quiera, eso está diseñado por una razón, para que nos sentamos atraídos a la inocencia de un ser que acaba de nacer. Eso, eso, eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios científicos. En vez de ponerse a ver novelas, lea un poco acerca de todos esos estudios que se hacen. Dime. Y aquí tenemos, um, ¿cómo se llama? Victoria Soria. ¿Qué dice Victoria? Dice eso porque eso está por nacer aquí y solo al que reclaman no dicen aquí nunca llegará los comunistas. Los comunistas. Sí, aquí, aquí dicen eso. Así decían de Venezuela. Right. Like it would never happen here. Así decían de Cuba. Así decían de Colombia. Increíble. ¿Cómo que un guerrillero va a gobernar Colombia? Nunca. ¿Qué va, hermano? Don Inus está loco. Eso es ni soñarlo. En Colombia vemos muchas personas que nos gusta la libertad de los negocios. Nunca pasará. Ahí está. El primo mío. Chamo, vale. Tú estás paranoico, va, chamo. Estás paranoico. Mira esto, oh. mira. Mira. Ahí está Calvin Klein, mira. Ahí está Holston, mira allí. Mira si es allí, chamo. Aquí esto no llega. Vayan a Venezuela ahora a buscar comida, a comprar, en, a sentarse en un restaurante para que tú veas. Pasen por una calle en Caracas, suban los cerros a ver si lo atracan o no. Increíble. ¿Ah? Abra los ojos para que vean los venezolanos buscando comida en la basura. Abran los ojos para que vean como 7 millones de venezolanos se han marchado de Venezuela, ese bello país, en un tiempo. Pero aquí nunca va a pasar, aquí nunca va a pasar. Así decían en Alemania los enemigos de Hitler. Así decían en Polonia. Así decían en Ucrania antes de que pasara esto con Putin. Así decían en muchos lugares. Cuando usted ve las barbas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo. Ustedes están mirando a alguien que ha vivido eso. Yo no se lo estoy diciendo porque lo leí en un periódico. Yo se lo estoy diciendo porque yo lo viví. I lived it as a kid. Y cuando tú vives en un sistema de eso, tú te conviertes en un hombre rápido. A los 13 años sabes qué es lo que está pasando políticamente porque tienes que hacerlo así. Si eres un poquito inteligente, si dedicas un poquito de tiempo a pensar, yo no soy un genio, pero tú te das cuenta como niño que tú dices, espérate, ¿Por qué a mí no me dejan escuchar una emisora de radio de otro país? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan leer los libros de Mark Twain, Huckleberry Finn, Tom Sawyer? ¿Por qué no me lo dejan leer? Why? ¿Por qué no puedo leer selecciones? ¿Por qué? ¿A qué le temen esta gente? Son preguntas que yo me hacía. You know what I mean? Sí. Yeah. Ok, ahora tengo una historia un poco positiva, pero a veces hay justicia en las cosas. Ese dama que tú me hablaste hace unos tiempos, they fired her. Eh, de Good Morning America. Lo sacaron. Good Morning America. La, la agarraron con el chamaco, con el tipo que yeah. tenían un affair. ¿Recuerda? Sí, ella. La agarraron con el otro anchor. Sí. Aquí dice, from ABC with bigger settlement than boyfriend. 
TJ Holmes source, pero ella caminó. Parece que era amicable, pero se, se ponen las cosas muy tenso en esas situaciones, right? They get lawyers involved. Fue un affair que fue público. Both of them are getting divorced. Los dos are getting divorced. Y, y ella se queda sin trabajo. El tipo se queda. El tipo también se queda sin trabajo. Él se queda con trabajo. Ella dice aquí, axed GMA host Amy Robach walked away from ABC with bigger settlement than boyfriend TJ Holmes. Parece that they both tried to sue ABC for invasion of privacy. Por supuesto, unlawful, unlawful uh, firing or whatever they call that. Yeah. Unlawful termination. Sí. Es lo que le dicen a eso. Cuando yo estaba en Univision, eh, habían personas que hacían eso también y traían un abogado judío y el abogado escribió una carta y se la echaron eh, de una manera uh, que no era justo. Eh, estamos pidiendo 10 millones de dólares. Entonces, eh, la compañía de televisión para que no se escandalice todo y para no salir en la prensa le dice al abogado ¿qué tal si le damos 200 mil? le vamos a dar un cheque por 200 mil pesos pero tiene que firmar este papel y este contrato que nunca puede discutir esto al aire yeah. ni hacer un artículo ni escribir yeah. un libro si no, no le damos el cheque y la muchacha dice deme el cheque de 200 mil dólares yo me callo la boca ¿y qué le firmo? y así se van exactly. se van con 250 mil con medio millón de dólares Y prefieren hacer eso que ir a un juez, enfrente a un juez, y que después de 10 meses el juez diga, usted no recibe ni un centavo. Usted estaba teniendo un amorío con el señor que trabajaba con usted y ustedes hacía chiste en el aire acerca de eso. Yeah. Y eso, eh, eh, ellos son los que deben demandar a usted porque la credibilidad de la compañía y del canal sufrió durante el descaro que usted tenía con ese hombre. Y se quedan sin un centavo. Now, Digo. ahora mira, para clarificar, because this story just dropped, that's why I brought it to you, and you had been mentioning it a couple weeks ago, they both were let go, and el punto donde ella gana is that her severance package fue nice. El del tipo fue muy mínimo porque other relationships surfaced. Ese tipo no fue primera vez que él hizo eso. Él tenía otro. Es decir, él estaba siendo un picaflor con otras mujeres con las que él trabajó. En el, mismo, en el mismo show. Yo conozco gente así, hermano. Ahí tengo de testigo a un peruano de Tingo María que trabajó conmigo, que trabajaba detrás de la cortina de cristal, pero que era un chismoso y lo miraba todo. ¿Sí o no? ¿Eh? Está bueno eso. ¿Sí o no? Sí. 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 Observador. Y... Observador. Ahora los, ahora los chismosos le dicen observadores. So Adler fue acusado. No, Adler nunca, nunca fue, acusado fue acusado. Porque ese señor que usted ve ahí, meto las manos yo en la candela, es un caballero. Es un cristiano. Sí, pero él se daba cuenta de lo que estaba pasando alrededor de él. Como se da cuenta, Adler, ¿tú me viste alguna vez a mí besando a una mujer de esa? No, imposible. Nunca, hermano. Imposible. Porque después vienen y te sacan una cámara y te dicen, y no me, 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 me hizo sentir incómoda. ¿Cómo? Cuando me besó, Boloni, bro. Yo estoy aquí por loco, no por estúpido. Y otros que abrazaban y besaban se metieron en problemas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. sí, claro que sí, cómo no. Un abrazo que se extiende por más de unos cuantos segundos y ya es mejor. No, no abraces a nadie, bro. Meo comprometedor. Ay, ay, no, ni a las amigas mías, ni a Katiria, sí. ni a Katiria Soto, que era mi pana. Sí. Ni, yo, no, no, un abrazo no. Hey, Katiria, ¿cómo tú estás? A Lili, Liliana, Liliana Allende, que era una mujer preciosa. Pero, hey, pero, Danais también, Danais, ¿cómo tú estás? Hey, ya. Nani, Nani. 
No, Danais. Nani, Nani. Digo. Nani también. Nani, how are you? You know? sí, pero el problema muchas veces es que cuando uno está así sentado trabajando, ellos vienen y te abrazan. Ahí no puedes ah, bueno, hacer si nada. vienen y te abrazan, ¿qué tú vas a hacer, hermano? Pero entonces tú eres el que debe demandar. Tú debes decir, esta mujer vino, me abrazó por atrás y yo me sentí incómodo. Exactly. Y, mm. y si no me dan dinero, esto es discrimination, man. Discrimination. Eso sucede, eso sucede. You know what I mean? Si usted trabaja en un centro laboral, hermano, y a mí, esto no lo tengo yo de Univisión, esto lo traje yo de una vez que un amigo mío le dijo a una muchacha un lunes por la mañana en donde se reúne uno para hacer café y esa vaina. Sí. Le dijo, that's a very nice dress you have on. It looks sexy on you. Le dijo así. Oh. Luce sexy con ese vestido. Pero el hombre, yo lo conocía, hermano, un tipo casado right. con dos hijos, que un feo como una noche oscura. Él no se metía con nadie. Y la muchacha dijo que se sentía incómoda. Hmm. Entonces la compañía trajo un grupo de abogados y ahí fue que yo aprendí todo lo que puede pasar si tú dices o haces algo, especialmente a una mujer, donde ella se sienta incómoda. Todo lo que tiene que decir ella es que se sintió incómoda. Ahora tú estás con la espalda contra la pared, en la candela. oficina entera de 250 personas, porque eso se riega como pólvora, of como course. pólvora. ¿Viste lo que le pasó a fulano? Eh, Mengana dijo que que le dijo que lucía sexy. Pero yo estaba allí cuando eso pasó. Y yo sé que el hombre lo que dijo, that's a very sexy dress, you look great. Algo así. You know? Te llevaron el testigo. Hablando... Se metió en tremendo problema el tipo. Oh, wow. Sí, oh, aquí tengo Rafael Grullón, él dice, I'm not hugging no more ladies. No. Ya, se terminó con eso. Rafael Grullón, que no le dé abrazo a nadie. Que le diga, si usted quiere verme a mí, abrazarme, ve ahí no contigo por la mañana a las 7 que yo canto ahí. Y también hablando del sexo y, y prostitución, aquí dicen que en San Francisco, California, California cities rattled by prostitution, human trafficking in broad daylight, as cops pin blame on new law. Ciudades de California, como una plaga azotada por el tráfico humano, Y tráfico de sexo. Y prostitución. Que dicen... Y prostitución. Que está en broad daylight. Que, que hay, los laws son, son muy secos. Sí. Los laws are too light. Pero, pero eso es, es algo que nosotros no podemos, no podemos decirle nada a esas pobres prostitutas porque ellas tienen el derecho. Ellas tienen su derecho. Sí. Ellas son trabajadoras sociales de la calle. Entonces, a esa gente hay que, hay que respetarlos. Sí. Aunque sean... Vamos a no mencionar prostituta porque te, te ponen una demanda. Uh-oh. No, no. Uh-oh. Ellas son trabajadoras del sexo. Trabajadoras sí. sexuales. Sí, ¿cómo es la de? Trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Sí. Ingenieras de sexología. Sí, sí. No se le puede decir prostituta. Ah. Ahí hemos llegado en este país, hermano. Hasta ahí hemos llegado. ¿Entiendes? Hasta esa cosa que en San Francisco, en California, cuando yo fui a San Francisco hace años, 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 Y lo que más me asombró, hermano, es que afuera de los hoteles, yo amo los animales, pero vi como 13 personas o 14 eh, con gatos y perros pidiendo limosna para darle comida a los perros y a los gatos. Y y yo amo los animales, pero no en un hotel de cinco estrellas donde yo me estoy quedando. Tú sales para la calle y te encuentras 12 personas preguntándote. Y lo, lo que más me dolió de todo eso porque yo no soy ningún estúpido, si tú vienes de una ciudad como Nueva York, tú te das cuenta 
de las costumbres de una persona simplemente con mirarla tres segundos, que eran drogadictos muchos de ellos, y que están en los animales para llegarle al corazón a otras personas y decir, done dinero para mi, para mi gatico, done dinero para mi gatico, y era para inyectarse. You know okay, what I mean? Of course. Yes. It's a, it's a shame, bro. Y, y, había... y, la, y la gente siempre hace la misma pregunta, con tantas plaga, plagarias, tantas cosas mal que está pasando en this country, why do we continue to help out other countries? Not that they shouldn't get help, but there's so much despair, so much human despair that exists in this country that how are we not looking here first to fix these problems? But we're so quick to send money and aid everywhere else around the world. Ya vamos, vamos por billones y billones de dólares de ayuda a Ucrania. Yo estoy de acuerdo con que Ucrania está sufriendo. Estoy de acuerdo con que el hijo de Putin es uno de los tipos más sanguinarios del mundo, pero también, también, escuchen esto, hay que pensar y hay que saber que Ucrania es uno de los países, si no el país más corrupto del mundo. Ucrania, esa misma Ucrania que los rusos están bombardeando injustamente, asesinando pobre gente, familias, pero el gobierno de ese país es el mismo gobierno que le estaba pagando al hijo del presidente medio millón de dólares eh, para que consultara o fuera cuando el muchacho ese nunca, nunca ni ha tenido ni un trabajo, ni un empleo. Pero le estaban pagando por debajo de la mesa. Sabe Dios quién más está metido en ese chanchullo. Oh okay? Pero los ucranianos, el gobierno de Ucrania, quiero decir, es uno de los gobiernos más corruptos del mundo, si no el más corrupto. Y a esa gente les estamos enviando billones de y billones de dólares, no solamente en armamento, sino en cachirulo, cash, efectivo. Increíble. Un cheque, aquí está. Y ese cheque no lo paga Joe Biden y la esposa de él. Ese cheque lo pagamos nosotros. Oh. Lo vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Y es lo que la gente no ve, porque tienen una venda puesta. Y están entretenidos con el Super Bowl, entretenidos con el baloncesto, entretenidos con las novelas, y el mundo se les está cayendo encima. ¿Ah? Y no nos damos cuenta de la realidad, de lo que trae la realidad. Hay que pagar por todo en la vida. There's no free lunch. No. Aquí no hay almuerzo gratis. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, Francis va a estar con nosotros hablando de real estate. Ustedes lo conocen. Llega aquí todos los jueves. No se vaya nadie. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket. Armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Hola. ¿Qué quieres tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Bien. Por fin. Te lo dije. Por fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Sí. Haga como yo. Haga como vino. True Vodka. La calidad insuperable me lo dice. Viene de Italia. Pruébela. True Vodka. La verdadera vodka premium de Italia. El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera, casi esquina la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad, no puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. La mejor comida, música gratis hasta tarde en la noche, no se lo pierdan. Guantanamera NYC para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 y la octava avenida, este es el lugar. Guantanamera, la mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e hino contigo. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. 
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Comenzamos la temporada de impuestos. ¿Ya ha recibido su W2? ¿Tiene su propia compañía y no sabe cómo llenar de forma correcta su formulario de impuestos? Entonces, usted no puede perderse este seminario gratuito, Impuestos 2023, que Conrado González y su equipo de Garantice su Futuro ofrecerán el 9 de febrero en el Jewish Center de Queens, New York. Para más información, llame al 201-867-2222. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Ino Contigo, lo que estamos haciendo aquí ya por años. Nos podemos dar el lujo de decir por años. Canal América, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Todo el mundo en la República Dominicana y esta tarde también repiten el programa. El programa oficial mañanero de Canal América. Losradio.com, 30.000 suscriptores. Canal América, 750 mil personas que nos ven y nos escuchan todas las mañanas. Todos ustedes a través de Facebook, de YouTube, TuneIn. Eh, ¿Qué más? Esto, eh, ¿Qué más se la, la vaina esta? Instagram, Telegram, toda esa cosa. Donde quiera que usted se meta, que haya, que haya unas luces prendidas, usted le pone hino contigo. Hasta en la tostadora salimos. Yeah, everywhere. Exacto. We cover all the bases. Festiva to go. De todo. Televisión de, de costa a costa. Así es. Richie, thank you. Gracias. For connecting us. Y gracias a, a Iván. ¿Iván? No, Raúl. Raúl Acosta. Y Franklin. Y Franklin. Pero Raúl Acosta es el bravo que fue el que fundó Oro Sólido. Of course. Smart kid. Exactly. Muy inteligente. Felicitaciones. Y estamos en Festiva to Go. Uh, ¿Qué les iba a decir, hermanos míos? Aquí en este programa nosotros nos gastamos la plata, brother. Nos gastamos la plata empleando eh, corresponsales que saben de qué están hablando. Traímos a Conrado González a hablar de la Biblia hace un rato. Bueno, él no sabe mucho de Biblia, pero por lo menos we, we may believe. Right, right, pero right. ahora tenemos a Moncho, man. Sí. Y Moncho sabe de béisbol, brother. Porque él vive el béisbol. Él conoce de béisbol. Especialmente la serie del Caribe, lo que está ocurriendo ahora mismo. Moncho, ¿cómo tú estás, amigo mío? 
Pino, ¿cómo está? Muchos saludos desde acá, desde Texas, con este frío. Uy. Hermano, hay frío por allá ahora. ¿Cómo está la temperatura, Mocho? Ahora mismo estamos en 35, acá en El Paso, Texas, 35 grados Fahrenheit. En El Paso, pero en Texas lo que es bueno es... Moncho, ¿tú tienes pistola? Eh, no tienes tengo, que decir. Tengo una de agua ahí, tengo una de agua ahí en la casa. No, porque allá tú puedes comprar armas, ¿no? Con la licencia, tú vas y te dice, dame esa pistola y te la dan. Sí, sí, aquí eso está, como decimos en Puerto Rico, eso es al garete, aquí todo el mundo está armado aquí. Sí, pero como cuando todo el mundo está armado, no hay muchos pillos. Bueno, puede ser, puede ser eh, conveniente, pero también puede tener sus contras, ¿entiendes? Porque hay muchos irresponsables que, que pues... Sí, imagínate tú en el medio de la calle, dos o tres la noticia. Todo el mundo sacando pistolas, cinco sí, gente sí. sacando pistolas a la misma vez, eso debe ser como... como el viejo este, como el viejo este. Yo, yo, yo me imagino ahora una, una película acerca de tu vida, Moncho, y tú, un cowboy boricua allá, vestido de cowboy con un sombrero grande y con dos pistolas, caminando por el paso. ¿Tú te imaginas, ¿tú te imaginas cuál, sería, cuál sería mi nombre? Porque tú sabes, estaba Pancho Villa, mexicano, pero un, no, no. un cowboy boricua, ¿cuál sería mi nombre? Vamos a ver. Este, Ay, Moncho, tito, Moncho, tito, Moncho, el tito, tito Moncho el pistolero. Y tú, y tú, y tú, y tú, no, y tú como buen boricua, fíjate esto, yo tengo el personaje tuyo en mi mente. Tú como buen boricua, bro, de Moncho el pistolero tiene una pistola en la parte derecha y un machete en la izquierda. ¿Eh? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Eh? Moncho el pistolero, el hombre que vino de Puerto Rico a imponer la justicia en el paso. El hombre el que es rápido con la pistola y con el machete. No se pierda la nueva película Moncho el Pistolero. ¿Te gusta esa? Moncho, ma- Moncho Machete. Moncho Machete. Está buena esa. Moncho Machete. Y lo podemos hacer una serie y lo ponemos allá en Telemundo, en Puerto Rico. Oye, la trabajamos, la trabajamos rápido. Óyeme, hablando de Puerto Rico, hermano, eh, ¿cómo está haciendo Puerto Rico en la serie del Caribe? ¿Lo eliminaron? ¿Está ahí peleando todavía? Pues fíjate, anoche nos eliminaron, oh. eh, estaba viendo el juego, todo estaba en que si Colombia ganaba anoche, le ganaba a Venezuela, nosotros entrábamos, mm. eh, pero pues ganó Venezuela y al, al ganar Venezuela, Puerto Rico automáticamente queda afuera, nos, a, a pesar de que quedamos empate con cuatro juegos ganos y tres juegos perdidos con Santo Domingo y con Colombia, eh, no, con Venezuela... Quedamos afuera porque en, en la terminar, cuando empieza la serie como tal, Puerto Rico perdió contra Santo Domingo y contra Venezu- y contra Colombia. So, mm. al, al ganar Venezuela, si hubiera perdido Venezuela, nosotros entrábamos porque nosotros le ganamos a Venezuela en la preliminar. Oh, ustedes le ganaron, entonces toman la, 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 el liderazgo sí, entre los dos países. Pero, eh, entonces, ¿quién está fuerte ahora mismo? ¿Quién es el favorito? Bueno, pues ahora mismo eh, México, el equipo de México está jugando muy bien. Tú sabes, ellos eh, a, a, perdieron dos eh, en la base preliminar, uh-huh. eh, pero están sólidos, están jugando muy bien. Pero fíjate, eh, después de la mitad de la serie, eh, veo que, que todos los equipos como que estaban fuertes, estaban estaban cogiendo su, su rumbo. Eh, 
quitando a Cuba, lamentablemente Cuba, que o sea, la, Cuba, Cuba fue un, una potencia muy fuerte en el béisbol, uh -huh. en los últimos años pues no han tenido tanta suerte, uh -huh. pero eh, Colombia, Panamá, eh, eh, Santo Domingo, Venezuela y México y Puerto Rico, al final todos batallaron, batallaron hasta lo último, pero pues ya hoy estamos en la semifinal y está México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, así que saludos a todos esos hermanos latinos de esos países que pasaron a la semifinal. Mucho una pregunta, hermano, eh, antes de ceder el micrófono a mi colega peruano eh, que tiene preguntas para ti, pero eh, yo quiero preguntarte algo. En estas series mundiales, en estas series del Caribe, perdón, eh, ¿no se deja competir a los profesionales o, o, o en todos los países se escoge el equipo ganador de la liga de ese país? Eh, eh, ¿Hay seleccionados? ¿Cómo es la vaina esta? Explícame eso, porque la pues República mira, Dominicana mandó al Licey a representarlo. Pues mira, lo que pasa es, eh, Ino, en cada país tienen una, una serie eh, invernal, es la serie profesional de nuestros países como tal. Uh -huh. Y sí, los jugadores profesionales pueden ir a jugar por sus países. Lamentablemente en estos tiempos ya no hay mucho jugador profesional porque sus respectivos equipos de las grandes ligas no le dan el permiso. Ah. Por ejemplo, un Javi Baez, un Francisco Lindor, un Carlos Correa, ¿sabes? Un, un, uno, unos jugadores ya de, de esos renombres que son muy importantes en estos momentos en un equipo de grandes ligas pues para que no se lastimen, para que no se lesionen. Lo que es irónico, porque antes para los 80, mira, en Puerto Rico, te digo Puerto Rico porque yo soy de Puerto Rico, en Puerto Rico jugó Willie Mays. En Puerto Rico jugó Frank Robinson, Roberto Clemente, jugando en la Grandes Ligas. Últimamente, eh, eh, y, y, Igor, el... Igor González jugaba en la, en la Liga de ustedes. Pues eh, el, el equipo que se le llamó el Dream Team en Puerto Rico fue para el 94. Ya para, ya para después de esos años dejaron de darle permiso, ser más flexibles, si podemos ponerlo de esa manera, uh -huh. los equipos de Grandes Ligas en dejar su pelotero en jugar en la Liga Invernal. Pero para allá, para el 94, Puerto Rico tuvo el Dream Team que ganó invicto en la Serie del Caribe, invicto todo el equipo de San Juan, completamente la liga en Puerto Rico y completamente invicto en la Serie del Caribe. Estaba Igor González, Rubén Sierra, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Carlos Delgado, Bernie Williams, ¿no? Los caballotes. ¡Diablo, bro! Es un equipo de hostas de aquí, de las grandes ligas. Hey. Poch sí, Rodríguez no, posiblemente. Sí, Poch Rodríguez posiblemente mejor catcher que ha salido en la Grandes Ligas después de Johnny Bates en Cincinnati. Yeah. Eso pienso yo, eso pienso yo. Eh, yo pienso que primero que Johnny Bates, pero respeto tu opinión. No, eh, bueno, tú, oh, bueno, está bien, ok. Pero es que yo, a, mí, a mí me gustaba Cincinnati, papo, hablando de Dream Team. Esa gente mandaba nueve peloteros al, al, al All-Star Game todos los años. Eh, tengo no, un me acuerdo, me acuerdo. Sí, ¿Tú te acuerdas? Joe Morgan, ¿te acuerdas? Joe Morgan, eh, César Jerónimo. Bueno, me acuerdo, me, me acuerdo que la, otro, la, la otra vez que hablamos, ¿te acuerdas? Que, que me pasaron por el, por el programa, me mencionaste que eres es, es fanático de Cincinnati, yo me acuerdo de eso que me dijiste. Yeah, brother, yo, yo, George Foster, a que yo era un trabuco. Eh, tienes un peruano aquí, abróchate los cinturones porque te van a preguntar cosas que yo no sé si tienen lógico con el béisbol, pero adelante Adri, ¿qué tú quieres preguntarle a Moncho, experto en béisbol? Gracias, cómo no, Donino. gracias amigo Moncho, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días, saludos, aquí estoy manejando ahora mismo de aquí. camino al trabajo. Me da mucho gusto, eh, mi amigo. Eh, eh, una, tengo dos preguntas bien puntuales, una es un poco suspicaz, 
Y otra es un poco más que todo como histórico que tiene que ver con la serie del Caribe. La suspicacia viene... ¿Qué quiere decir eso, suspicacia? Eh, alguna duda que se puede generar... Dudosas, eh, entonces. En esta situación. No, bueno, va por ahí. El caso es que suspicaz. Venezuela prácticamente ya estaba clasificada. Se lleva bien con, con Colombia, obviamente. ¿Crees que hubo ese empuje de Venezuela a Colombia para dejar a Puerto Rico afuera? Oye, ¿cómo, cómo que, ¿cuál es tu nombre otra vez? Perdóname, que no te escuché bien. Albert Muñoz. Al, Albert. Sí, sí, bueno. Sí, Albert, Albert, así mismo. Sí. Yeah. Albert Muñoz. Mira, Albert, te, te, lo, te lo digo sinceramente, que ayer yo me comuniqué con Richie, y, y pues estábamos hablando, y Richie me dijo para que llamara hoy. Yeah. Y, te, y te digo que yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. <risa> Ay, Albert, pegaste una. <risa> ok. Me lo imaginaba. Ay, y te voy a repetir a ver si entendí bien la pregunta. Tú lo que quieres decir es que, que si Colombia eh, se dejó ganar para que Puerto Rico no pasara. Exactamente. Mm, mm. Mira, eh, sinceramente, yo, yo pienso que muchas personas van a pensar eso. Yo no quiero pensar eso porque esto es una liga profesional. Estos son profesionales. Te explico. Eso fue como cuando Puerto Rico en el, en el 2017, en, la, en el Clásico Mundial, perdió... Después que habíamos ganado todos los juegos, perdimos el último juego con Estados Unidos. En Puerto Rico, mira cómo son los fanáticos, en el mismo Puerto Rico estaban diciendo que Puerto Rico se dejó ganar de los Estados Unidos, que Estados Unidos los habían comprado porque este, son la potencia más grande y Estados Unidos necesitaba un campeonato. Mira hasta dónde llega el fanatismo. Yo personalmente no quiero pensar eso. Yo pienso que Colombia dio el máximo, cada equipo juega para ganar, porque acuérdate, esto va para el récord de la Serie del Caribe. Esto no es como que ganar para que Puerto Rico se quede fuera y, y, y nos echamos una pérdida más al récord. No lo creo, sinceramente no lo creo. Ok, eh, bueno, hablas de récord de Puerto Rico, su récord de hace unos cuantos años no era muy buena eh, en cuanto a la, diríamos, a la fanaticada, prácticamente el interés de la Serie del Caribe había descendido bastante. ¿Crees entonces que la inyección de estos equipos como Colombia, como Panamá, Cuba y inclusive Curazao ha reforzado lo que es la Serie Caribe? Por lo menos en lo que va de mi experiencia, en los dos últimos años he visto que ha crecido el interés por la Serie Caribe del de fanático que anteriormente ya estaba casi perdido. Definitivamente, definitivamente es muy importante y... Si no me equivoco, es la primera vez en no sé si cuántos años que van ocho equipos a la Serie del Caribe. Uh -huh. Y eso es sumamente importante. A mí me encantaría que las Islas eh, eh, las islas Vírgenes también tuvieran un equipo, que Jamaica sacara un equipo. Mientras más equipos haya, más empuje y más fuerza le da la Serie del Caribe a nosotros como latinos, ¿entiendes? Eh, yo, importante. O, de, o de repente invitar un equipo de Miami que represente al Caribe de Estados Unidos, ¿no? Como un equipo de Miami. Ah, ¿Qué ya no eso, ¿verdad? Porque, porque ya, eso, ya eso no caería. Sí. No caería Emilio Estefan, Emilio Estefan va a ser el pinche. Ok, sí. vamos. Pero Mochi, yo quiero, quiero, quiero escuchar qué tú piensas de eso. Un equipo de Miami para entrar en serie de Caribe. ¿Qué tú piensas de eso? Oh, come on. Pero es que no, 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 no podría ser porque eso viene siendo ya no, no parte del Caribe. 
Ma, Miami es considerado el Caribe de, no, de Estados no, señora, Unidos. Está el mar Caribe, pero no se considera una eh, eh, parte de los Estados Unidos, hermano. Aunque sí, Jayalía, Unidos, aunque sí, Jayalía no está lleno de caribeños, en Jayalía no hay nadie que hable inglés. Y, y de acuerdo a tu, a, ya a, le quita. Y, y de acuerdo a tu análisis, mi amigo Moncho, ¿cuál de los cuatro equipos hizo el trabajo para quedar campeón? Uh, yo pienso que México. México, México jugó muy bien, muy fuerte, estuvieron eh, con una sola perdida, hasta que fíjate, Puerto Rico le ganó el último juego para el, el martes, Puerto Rico le ganó, que sinceramente, obviamente yo iba a Puerto Rico, pero me sorprendió mucho porque México estaba jugando muy bien, estaba jugando muy buen béisbol. Mucha, Moncho, te damos las gracias, hermano, por, por yo sabemos que estás manejando, y gracias Albert por esas preguntas, 13 preguntas hiciste. <risa> eh. Eh, gracias, gracias, gracias muchachos. Mira, a, a, antes de que antes de que me corten, eh, primero que nada, verdad, saludar a todos los que están allí. No sé, vaya Richie, eh, mi hermano Richie, eh, Ino. Ahora conozco a Albert, los demás muchachos que estén ahí en el estudio. Les envío un saludo bien, bien, bien grande desde acá desde Texas y a las personas que nos están escuchando, que estén pendientes, que venimos con un programa sabroso. Richie Vega, el hijo de la leyenda, aquí tu panita el moncho. Vamos a estar con ustedes prontamente. Eh, en un programa hablando de salsa, historia, sí. entrevistas, música sí. y de muchas cosas más. Así que estén pendientes eh, aquí con Hino Contigo y en Festiva to Go yeah. para que se disfruten de ese show que venimos pendientes. Y te, voy a, y, te, y te voy a decir algo, hermano, cuando tú llegues aquí, que estés en vivo, eh, prepárate porque te voy a preguntar del Dream Team tuyo de Salsero. Los primeros cinco Salseros mm. para que tú uno los diga, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para cuando tú vengas. Moncho, Que Dios te bendiga. Gracias, bueno. brother. Amén. Igualmente a ustedes, Hino. Siempre un placer hablar con ustedes. Thank you, man. Thank you. This guy has potential. Well, he's, he's good. good, right? He's freaking good. Lo mismo habla que de béisbol que de salsa. Y Albert, muy buena por tu... <laughs> muy buena. Albert cogió el micrófono y no... Y Moncho, te voy a preguntar más. Y las huellas digitales de los peloteros son importantes. Yeah. ¿Qué pasa, man? Yo, know, that was funny when he said, okay, primero, ¿cuál es tu nombre? Sí. When he said, before anything, who are you? <laughs> eh, vamos a una pausa, hermano. Vamos a vender habichuelas y cuando regresemos vamos a estar hablando con Fanciel. Okay. Fanciel Campuzano de Realty One. La compañía que usted tiene que llamar, que confiar en ella cuando usted está buscando una casa o cuando está vendiendo una casa o cuando está alquilando un apartamento o cuando está buscando apartamento. Este hombre cubre todas las bases mejor que el equipo de estrellas de la serie del Caribe. Ya regresamos. <risa> Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos usted lo puede encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena Ellos van a juzgar, que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por usted. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. Ven acá. 
City Supermarket, la ciudad del ahorro. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. Y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno un carro usado bueno, de los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios, pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno, así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey, el nombre lo dice todo, buyriking.com. Hola. Hola. ¿Qué quieres tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Viendo. Por fin. Te lo dije. Por ¿Qué? fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Sí. Haga como yo. Haga como vino. True vodka. La calidad insuperable, me lo dice. Viene de Italia. Pruébela. Vodka, la verdadera vodka premium de Italia. Precito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Precito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita Expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. 
Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Hey, estamos de vuelta, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un privilegio llegar a sus hogares, a sus automóviles, donde quiera que estén escuchando este programa y no contigo, que ha estado en el aire ya por años y que va a continuar, si Dios quiere, y que sigue creciendo gracias a ustedes, porque ustedes comparten el programa, comparten, comparten, comparten. Estamos hasta en su cafetera, hasta en su tostadora, donde quiera que usted vea una línea así electrónica, ponga ahí y no contigo. Y le suena algo. Damas y caballeros, el hombre que más ocupado está en cuestiones de real estate se llama Franciel. Franciel Campuzano, le damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Tranquilo, mi hermano, gracias a Dios. Tranquilito. Tranquilito, todo bien, gracias a Dios. Oh, pero, pero, ¿No te importa si presento también al argentino? Da, oh, no, dale, Señoras dale, dale. y señores, damas y caballeros, le damos las buenas tardes a Leo Vilches. <risa> buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, buenas tardes. No, ¿Ya almorzaste? No, no eh, la merienda. Eh, lo que te estaba diciendo, Richie, come on three, one more time. Dale, mira, mira. Mira cómo se abre la puerta, mira. Ahí está, ahí viene ah, Francis. Ahí está. Ahí viene Francis. Entra en la puerta. Wow. Wow, bro. Nítido, nítido. Da like, da like. Eso costó 27 pesos. 27. Ey, se ve caro. Un trabajo caro eso. Se ve un trabajo caro eso. Da like, da like. Very nice. Bien. Yo estoy notando, cuando yo vengo aquí, a las, yo diría, 6 y 30, yo veo ya que que, que el sol está saliendo más temprano. Eso quiere decir que en un ratito, esos árboles que están ahora mismo pelados van a empezar a echar hojitas Y la gente le da la fiebre de comprar casa. Sí, parece parece que la gente está escuchando el programa porque la gente le ha dado con comprar casa y ahora tengo muchísimos clientes, gracias a Dios. El único problemita es que la gente no no quiere vender. Porque lo que pasa con la gente que escucha mucho la noticia, que la guerra en Ucrania, que lo otro, que aquello, y le ha cogido un poco de miedo como como vender, aunque tienen mucha plusvalía, quieren sacarle provecho, pero muchas personas, cuando yo hablo de ellos sobre ya vender su casa, porque tienen mucho tiempo, quizás quieren algo más pequeño o algo más grande, un cambio, el miedo es, ¿qué voy a hacer si vendo? Ok, que le puedo sacar 300, 400, 500 mil dólares de ganancia a la casa, pero ¿qué hago luego? Compro un apartamento, me mudo para otro estado. ¿Puedo dar yo un consejo, Franciel? ¿Yo puedo dar un consejo? Dalo, dalo. Ponga, llame a Franciel, venda la casa, cómprese un condominio, Franciel se lo vende, no tiene que preocuparse por paliar nieve, no tiene que preocuparse por sembrar árboles, por por el gorro se rompió, usted paga un maintenance fee para eso y ya descanse tranquilo y deje que la pareja esa que Franciel tiene de 27 y 32 años se maten por 15, 20 años ellos paliando nieve. Todo es una etapa en la vida. Ahora le toca a ellos paliar la nieve. Exactamente. Y la gente debe de tener en cuenta que ahora mismo es un tiempo donde tiene mucha plusvalía. Ahora cualquier persona tiene tiene una, tiene 300, 400 mil, 600 mil dólares, que lo he visto en la mesa del cierre. Personas que se van con un cheque de medio millón, 450, 100 mil dólares. Un cheque de medio millón de pesos. Normal, yo lo veo en, la, en los... No cines. hay una vieja en Union City que me diga que no. <risa> una, una. <risa> Ni una. <risa> ¿Qué pasó, Rich? Pregunta rápidamente. Dale, dale. ¿Qué es plusvalía? Plusvalía es equity. Equity. Ah, buena pregunta. Equity. Es una muy buena pregunta. Mucha para la gente, gente que no sabe. Mucha gente sabe en español, pero no sabe la palabra plusvalía. ¿Tú quieres que te diga algo, hermano? Te Dile. voy a confesar algo. Porque yo oí por ahí 
me dijo Michelle que ella había aprendido esa palabra de Conrado. A Conrado le enseñé yo la palabra plusvalía. Uh. <risa> Porque él decía, el equity que te tiene el equity. Y yo, el plus de plusvalía. Yeah, <risa> Entonces, Conrado se, se, enseñó hizo, se hizo el profesor. Se, se hizo el dueño de la palabra. Con Michelle se adueñó de la palabra. Porque Michelle, tú sabes lo que es la plusvalía, ¿verdad? <risa> y Michelle dijo, no, yo no sé. Porque Michelle es de Jayalía. Sí. Por ahí no se habla de plusvalía. Ahí no se habla de plusvalía, ahí se llama. ¿Cuántas gallinas tú tienes ahí en el patio? Eh, Tienes que empezar a decir plusvalía, vaino. Sí, plusvalía, sí, hermano. Para que te den crédito. Plusvalía. No, una palabra, una palabra, una palabra elegante. Una palabra elegante eh, y fina. I'll sí. tell you why I like it. Porque para mí suena como plus value. That, yeah. Es exactamente value, lo que quiere decir. Plus value. Eso viene del latín. Yeah. De latín. That's exactly valor, what it valor means. Plus adicional, value. Valor adicional, el plus. Sí, es la diferencia del precio de la casa, lo que tú pagaste yeah, y con la vale. casa ha apreciado en los años que tú fuiste propietario. Literalmente. Estoy bien yo, maestro. Es así. Y es una palabra, es uno de los, de los enfoques. Bueno, es la manera de, de que la gente en este país se hace rico. La plusvalía es básicamente el net worth. ¿Cómo se dice net worth en español? Net worth es el, el, el capital neto, lo que tú tienes. Lo que va a el ser, patrimonio que tú tienes. Como tú tienes un patrimonio. Eh, Franciel tiene un patrimonio de 2 millones punto cinco pesos. Eh, incluye todo. Exacto. Todo el equity que yo tenga en todos los, en todos los bienes que, que sea propietario. Y por eso es que yo le digo a la gente que no inviertan en un carro nuevo, que inviertan en una casa vieja. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque cuando tú inviertes en un carro nuevo, se deprecia. Cuando tú inviertes en una casa vieja, aprecia. Esto es bien yo, maestro. Es eh, así, es así. Por eso, por eso que dicen que nunca compre la casa la más lujosa en, el, en, no. en la cuadra. Tiene que comprar la peor casa en el mejor vecindario. Exactamente. Le mete un poquito de dinero con 100 mil dólares que tú le metas a la casa, fácilmente coge 200 mil dólares. ¿Usted de te está dando cuenta que yo soy un poquito de esta no, está, ¿Usted está, está dando cuenta? Dime tiene, la verdad. Tiene mucha experiencia el hombre. El hombre ha pasado por ese yo caminito. Yo pasado. I lived it. You lived it. Yo me, yo me, te voy a poner una. Este que tuve aquí se ha fajado con una boila cubierta de asbesto. Porque, ¿Asbesto? Por, asbesto. ¿Sin el uniforme que se usa para asbesto? Sí, espérate, te voy a explicar. Yo, 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 te, yo tengo a mi amigo José el Plomero. No Luis el Plomero, no José. Milanés el Plomero, José el Plomero. José el Plomero tiene un método para sacar asbesto, que no hace falta la vaina esa ni las máscaras. Oh, my God. ¡Agua! ¿Agua? Pues chumba eso, mucha agua. Échale mucha agua para que el polvo, para que, no pa que el polvo sí, sí. no se desprenda. Exacto. Buscamos, It makes sense. It's true. Nos buscamos <risa> una mandarria en Jondipo. No, de la grande. Una mandarria, un sledgehammer. Ah, sledgehammer. Okay. Porque las boilas esas viejas son de cast iron, de sí. hierro colado. Uh-huh. Y pesan más que un matrimonio mal llevado. Yeah. <risa> sí. Le gustó esa Richie, le gustó. <risa> esto es ilegal. No le recomiendo esto a nadie. Pero me querían cobrar como 10 mil dólares, hermano, para yo quitar todo el asbesto y eso. Y una compañía vino, me dio un estimado el gringo. Me dijo, we have to come with special uniforms and uh, special uh, sheathing all around the area. And then we have special filters and special machines. Mm-hmm. Yo le digo, how many special dollars I have to give you? <laughs> me dice, from, from 10 to 12,000 special dollars. Yo le dije, thank you very much. Llamé a José, le dije, José, ¿cuándo le metemos mano a la boila? Me dice, por 500 pesos la, la sacamos con los dientes. <laughs> y resolví, ya. <laughs> y resolvieron. ¿Cuántos plomeros tú conoces? Yo conozco plomeros, carpinteros, framers, sheetrockers, 
todo eso. Por eso, ahora, ahora con Franciel pueden tener los mismos plomeros, ¿no? Porque también pueden arreglar la Claro, claro, claro. Franciel también tenga mejor plomero que yo. Plomero, electricista. Eh, gente, te conozco, inclusive conozco un cubano de ahí del área de Union City que brega con eso de asbesto. Cuando mira, tú lo conoces también. Yo conozco. <risa> claro, no, 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 no. José el Plomero que evolucionó. Cuidado con a José el Plomero, porque José el Plomero también arregla. Mi, mi, mi sobrino Ajá. vino un día de un dentista que hay en un basement, que no voy a mencionar dónde es. Sí, sí, para sí, que sí. No lo eso es bien común en Union City, en sí, un, 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 un dentista colombiano. Que en tiene, un basement, eso que, es común. Que tiene una, la oficina del Estado en la. Eh, 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 ¿no? Entonces viene mi sobrino y me dice: Hino, ¿tú sabes quién está arreglando el equipo de, 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 de dentista al dentista? Digo, ¿quién dice José el Plomero? Digo, se acabó esto. Con la, con la misma agua que le echan las ¿Qué sabe José el Plomero de dentista? Yo no sé, pero ahí le está explicando ahí, ahí. Eh, un taladro y esto y lo, esa vaina. Pero lo que te iba a decir, hermano. Eh, no recomiendo esto porque es cierto uh-huh. las fibras del asbesto son una de las pocas fibras que son naturales, el asbesto es natural es, es, de hecho sale de unas minas sí, sí. pero cuando se te impregnan en los pulmones, no se te va esa vaina wow. se te queda ahí por años por décadas y la razón por la cual muchas personas han muerto de cáncer de los pulmones es por el debido asbesto. al asbesto, asbesto tú tienes que tener asbesto. mucho cuidado no te digo que no nos pusimos máscara y toda esa vaina pero él se aseguró de mojar eso casi casi como que estaba como una esponja llena de agua todas esas partículas se mantuvieron ahí y con mucho cuidado las sacamos no lo recomiendo que lo hagan búsquense un profesional sí, tienen que pero un cuando profesional. tú tienes 27 años y tú estás trabajando en Nueva York por 30 mil dólares al año tú no le puedes pagar a alguien una tercera parte de su salario es el problema entiendes lo que te digo claro, uno claro. comete errores y hace locuras Claro, pero lo correcto es traer un profesional. un profesional, aunque te cobre un poco más de lo que tú quieres pagar, un profesional, porque a largo plazo eso es, eso trae problemas, consecuencias. Metí la pata, yo decir que yo lo había hecho, metí la, ¿Eh? metí la pata. Diste la pata, bro. Pero, diste el disclaimer. ¿viste? Diste el disclaimer, por, 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 por lo, no, diste el disclaimer. Porque José Plomero me dijo que lo metiera camuflajeado con la basura de la casa. No, Uf. no, ahí, ahí. pero eso no lo hiciste, ¿no? ¿Eh? Eso no lo hiciste, ¿no? Eso no lo hice. Okay. Yo no lo hice. Yo lo llevé a un lugar especial en Conérico. Ah, ok. Sí. Lo llevaste en Conérico. <risa> y no se sabe todos los trucos. No. Pues bueno, nada, mi hermano, lo, lo que quería nada. hablar hoy era sobre eso, de, de la plusvalía. Muchas personas no quieren vender porque tienen temor a qué van a hacer luego de que vendan la casa. No se quieren mudar. Hay muchas personas que no, no se quieren mudar para lugares de 55 en adelante. ¿Sabes? Hay personas que aunque tengan cierta edad, no quieren ya como... Se sienten que si se mudan a una comunidad de 55 años en adelante, como que se están dando por vencidos. Muchas personas... Yo hablando con... Ahí ellos, no pueden poner la música alta a las 3 de la mañana. Sí, y ese es el problema. Ese es el problema, que está, ese es el problema de ahora. Una pregunta. Dime. Para la gente que están en ese momento de retirar. Sí. People that want to retire, que quiero cogerlo un take it easy. Y quiere estar en casa. Vida simple. Pero no tiene muchos cheles. Pero okay. quiere retirar. Do you advise? Porque he visto, visto esto en social media. Que tú puedes retirar en Guatemala. ¿En dónde? Mm. <laughs> en Honduras. Sí. Ah. Right? Honduras. En Honduras. Sí. En lugares como Chile. Sí. Costa Rica. Sí. Y que tú puedes ahí y, y pones números 
for $1,200 a month, tú puedes vivir como un rey. Hey. Y quedar retirado. Hasta que te secuestren. Exactamente. Ah, esa es la respuesta. Claro. Porque en, en las redes sociales solamente ponen lo bonito, Muy pero bonito. Tiene, que, tiene que tener todo tu cosa en orden, en tu social security, eh. que si te están pagando eh. la unión y todo lo que tú eh. hiciste aquí durante 30, 35 años de trabajo, eh. tienes que saber que eso se va a dar allá. So, sí. mejor me voy a Boca Ratón. Boca Ratón, te queda aquí más, más seguro, más seguro. Sí, más seguro. <risa> Ayalía. Y no, y no te Ayalía. enfermes. ¿Eh? No te enfermes en esos lugares. No, te no ahí no te enfermes en esos enferme lugares. Porque el, el, el mismo tipo que mata a la gallina <risa> es el médico tuyo. Porque okay, mira, en uno de los posts, uh, I'll make this quick, the guy shows his budget for the month. I saw that. I know you seen that, that, right? And the yeah. guy, mira, he, he goes down to the pueblo, rice and beans, $2. Sí. Después, to the supermarket, groceries, $17. Sí. Pero tiene refrigerator llenito. Sí, sí. You know, monthly. Y, y, y el cartero sabe exactamente cuántos cheques llegan de los Estados Unidos. Y, y el, el primo del cartero ah, es el jolopero del pueblo. Ya tú sabes. El secuestrador con experiencia. Y cuando vienes a ver, ¿qué le pasó a Franciel? ¿Dónde está Franciel? ¿Dónde está? A los cinco días llega una foto de Franciel. Queremos 30 mil dólares. Y aquí, para que ustedes vean que es Franciel a quien tenemos, le mandamos el dedo chiquito. Oh. Y aquí les ya tú sabes. Eso ha pasado. Claro que pasa. Eso eso pasado. Algo. Tienen que tener mucho cuidado con eso de las redes sociales okay. porque eso, eso, yeah. eso tiene mucha influencia. Con la gente ve eso yeah. y se emocionan y dicen, wow, exactly. Costa Rica, ¿sabes? Pero son pero muchas la cosa, las cosas que tiene que ver. Y un no, consejo no, para no, ti, hermano. Yo sé que tu mujer no va a dar ni un centavo a los secuestradores. <risa> no. Así que you're going to be on your own. Empezá a ahorrar desde ahora. <risa> la, la, la mujer de Richie le va a mandar un cheque extra. Le va a decir, keep him. Here. His, his fight out. Le manda el cheque sin fondo. <risa> Mira, um, y las cosas no se va a poner rica en Costa Rica. No, oh, no son ah, ricas. Que todo el hombre. El hombre. Tengo no. un comentario de Chiqui García. Ella dice, pregúntale al señor el Dennis Rodman de la radio y a su eh, invitado Michael Jordan el Michael Jordan de los real estate, los real estate. que necesita una persona retirada, retirada para comprar una casa ya que no tiene cheque de empleo pero sí del reti retiro muy buena, buena pregunta. Buena, buena sí, pregunta. Sí, 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 bueno. se, sí se puede. Un cierre que tuvimos la semana pasada que inclusive Michelle fue la, la que le dio el préstamo hipotecario eh, los dos papás en esa, en esa situación eran personas que tenían unión, social security, retiro. Sí se puede usar eso porque puede mostrar una constancia de, 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 mm. del dinero de, de entrante. So, tal, tal, tal vez lo que tiene que dar es un enganche más grande, ¿verdad? Un enganche, exactamente, sí, un, un enganche más grande, pero, pero el ingreso de, de la unión, de retiro, sí se puede porque es constante y por un largo plazo. So, definitivamente cuenta como ingreso. Yeah. Sí. Pero Muy buena pregunta esa. ¿Quién, ¿quién fue que la hizo? Hermano. Ese fue Chiqui García. Chiqui Muy buena Mar. pregunta, muchas gracias. Y aquí Horacio Tomayo. Okay. A Guatepeor, Richie. No, no, Guatemala. Oh, Guatemala y Guatemala. Oh, el Aguata. Peor, Richie. Sí. I thought he was telling me a place to go. Aguata. Aguata peor. Aguata peor, Richie. No a Boca Ratón. Muchos gatos por allá, Richie. Oh, Boca Ratón hay muchos gatos. Okay. Ay, Dios mío. Y so hay peligro. Él, él hace comedia. Esas son las fans de él del cafecito con, eh, el cafecito con el osito. ¿El coco? Sí. <risa> Yo tengo que ver ese programa, el cafecito oh, con el osito, bro. Buenísimo. <risa> I got them telling jokes. I got a little comedy circuit. Pun intended, I see. We have, Boca we have, Ratón, gatos. Boca Ratón. Hey. Pedro Morales, Mr. 880. Tipo que ganó la medalla de oro 
corriendo 880 metros, eh, nos escucha todas las mañanas. De Poca Rocky? North Bergen High School. Nice. Yes, a hell wow. of an athlete. Saludos a la gente de Poca. Y, y, y guess who got him the wife? ¿Quién? I got him his wife. No nice. way. I introduced him to his wife, <laughs> Ana. Vos ocupido. Cinco, cinco hermanas. No, ese hombre. Cinco hermanas. I picked the best looking one for him. Y estuvieron las cinco hermanas en Family Feud. Con, oh, wow. con, con Harvey. Steve Harvey. Con Steve Harvey. <laughs> Cupino. 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 I like that one. That yeah, was good. <laughs> yo, yo tengo una pregunta para Franciel. Eh, sí. La gente que, que son dueños de casa, ¿cuándo es que tienen que empezar a pagar la calefacción? Si tienen tenants, like, ¿is there any laws que tienen que seguir? No, usualmente un dueño de casa lo que sí tiene que pagar es como una tradición, uh -huh. es el agua y el, y el sewer, que el agua okay. sucia y el agua limpia de la casa. Es realmente, yo como dueño de casa, eso es uh -huh. lo que le cubro a los inquilinos. Tú no tienes que pagar gas, oh. electricidad, ni calefacción. Eso es algo que algunos dueños de casa lo hacen, uh -huh. pero realmente el agua y el agua sucia, que es el sewer, es lo que un dueño de casa paga. Profesor Francisco. Pasa, pa, pa, por... Profesor, tengo una pregunta para usted. Dígale. ¿Oye? Porque yo sé que tú estás bien metido en esto y tú sabes, y ya tú has hecho tus números. Vamos a ver que Leo Vilche se compra una casa y tiene una boila grande. Tiene tres apartamentos mm, en la casa. Ya, se por donde ya tú sabes por dónde yo vengo. Sí, sí, sí. Y, él, y Leo dice, voy a hacer una inversión. Y llama a Luis el Plomero o a Milanés. Vale, o a José el Plomero. A José, el que, el que tira el agua, el que el, tira el agua. En fin, que tira agua. El agüero. Y le dice, ¿qué tal si yo cambio el sistema de calefacción que tengo y pongo, en vez de una boila grande que yo pago, porque yo la tengo que pagar, le voy a poner una boila pequeña a cada apartamento y decirle a cada inquilino, ustedes son responsables del de día 30 del mes que viene en adelante, en pagar su propia calefacción. ¿Vale la pena como dueño convertirlo a eso o no? Buena la pregunta. Sí, tremenda pregunta. Claro. Tremenda pregunta. Muy buena pregunta, pero tengo que decir primero que si pone tres boilas, dos boilas, la casa tiene que ser en... Cada, cada apartamento lleva una boila, es lo, es lo correcto. Pero si tú pones tres boilas, se supone que la casa sea legal de tres familias. Sí. ¿Me entiendes? So, si es una casa de una familia, obviamente una sola boila. Pero si son tres, si, si son tres, tres apartamentos, lo correcto es que tenga tres boilas. Pero para... a mi bolsillo, ¿me conviene hacer el cambio o no invertir? Como dueño de casa. Sí, como dueño. Claro de... que sí, porque tú, claro, individualiza los lo, lo, lo biles y así el inquilino paga su propio... Sí, pero me voy a gastar como 30 mil pesos en la vaina esa. Pero a largo plazo vale la pena porque la calefacción sale cara. Mm. A largo plazo vale la pena. Y recuerda, cuando vas a vender la casa, una de las preguntas que hacen especialmente los inversionistas es que todo esté separado. Mm. So, cuando tiene boina separada para, cual, para, para todo, todo apartamento, es mucho más fácil de vender la casa porque el, el nuevo inversionista sabe que va a poder eh, individualizar todo y no cubrirle a todos los inquilinos. Ahí está. Sí, so, muy buena pregunta, pero individual es mejor. Yo solamente te hago buenas preguntas, Francisco. Sí. Hay uno más. Dime, Hay uno, uno otra más pregunta más. De chate. De chate. Tenemos a Nancy Figueroa. Figueroa, hermano. <risa> Vamos, Richie. Rich Vega, pregúntale. Al señor de 60 años, que es no, bueno... No, de 60 años, ¿es bueno comprar? Ok, dale, pregunta, dale, un pregunta. Dale. Un hombre que tiene 6, 0 años, uh -huh. ¿debe comprar casa o rentar? En esa edad. Muy buena, pre buena, buena, buena la pregunta. Sí, esa es muy buena pregunta. Me puso en la así. Todo, dep todo depende de su situación económica, su situación familiar. Si tiene... Si es una persona que tiene hijos y nietos de pequeña, de poca edad, es una buena inversión, viene raíces porque la, la plusvalía que va creando 
se la puede pasar a su nieto, a sus ah. hijos. Pero si es una persona que no tiene muy, mucha familia y no tiene re realmente herederos a quien dejarle la vivienda, dejarle la plusvalía, pues yo les recomiendo que quizás un apartamento o alquilar, porque no tiene a quien dejarle como heredero, si no oh. se queda el gobierno con esa casa, ¿me entiendes? Escucha esto, Franciel, escucha esto. Good point. Escucha esto. Escucha esto, Adler. Yep. Escucha esto. Mi recomendación es que no lleve a la chilla a vivir con él. <risa> porque hay una ley en New Jersey que se llama el Common Law Wife. Common Law, así es. Yeah. You know that one. Yeah, yes, sir. Que después que tú estés viviendo con una persona por cierto tiempo, las leyes te amparan como un cónyuge legal. Yep. Y después, cuando el viejo vaya a vender la casa, le tiene que dar la mitad a ella, a la chilla. Eso es lo que le pasa a Eric Adams en Forlí. Es mejor que usted le rente un apartamento por allá y que la casa oficial de la chilla sea allá, no donde usted vive. Que no lleguen cuentas de teléfono ah, ni sí. nada a nada esa casa. Así es. Ok, ahora, eh, Nancy Pica Roja. Okay, Nancy le, le, le gustó el nombre porque ella misma lo escribió. <risa> <risa> ella quiere agregar otro layer ah, bien. Al, al, al pregunta anterior. Ok. Ok. Sí. Debe el, el mismo señor, señor solo, sin familia, okay. abandonado, ah, pero tiene dinero. Uh -huh. 60 years old. ¿Compra un casa o compra un apartamento? Between the two. Si es, si, es una, si es una persona handy que le gusta hacer cosas, paliar y arreglar cosas así, se puede comprar una casa porque tiene su propio espacio, puede hacer los lo barbecues y todo en la yarda, Solo. muy bueno tener una casa. Pero si es una persona que no le gusta hacer trabajo físico, que puede entrar, tú sabes que cuesta mucho, una plomería, una cosa de esas, son fácilmente dos mil y tres mil dólares por cualquier cosa. Right. Si es una persona handy que le gusta bregar con boila y cosas así, se puede comprar una casa. Si no, que se compre un apartamento donde paga un HOA fee y no tenga que hacer nada. Solamente pagar su HOA fee, sacar la basura y, y si ya. tú eres un tipo de la edad de Richie, <risa> si tú eres Richie, que no sabe ni poner un clavo en la pared. I'm not handy. You're not handy. You're not handy. He's not handy. He's not handy. Este, este tipo, ¿sabe cómo usa el martillo? Sí. Él clava con las orejas del martillo. Con, ay, Dios mío. No, 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 I'm not no. that bad either. No. That's crazy. I, I can get around a couple of instruments. El martillo todavía se maquita. Franciel, ¿dónde la gente te puede contactar, hermano? Al 646-469-7874. Y tengo Instagram, que para mí es la plataforma que más uso. Facebook también. Eh, tengo que dar los nombres para que no sé si me lo pongan o algo así para que las personas me sigan ahí. Hay muchas personas de acá que ya me siguen ahí porque me han visto en, en TikTok y en Facebook y ahora me están siguiendo en Instagram. Envíale a Leo toda esa información, hermano. Para que para la pongan aquí. Y ustedes saben que nosotros recomendamos a Francia con los ojos cerrados porque es el hombre que tiene la experiencia. Como dije anteriormente, si quiere comprar, si quiere vender, si está buscando inquilinos o si quiere alquilar. Todo lo que tiene que ver con bienes raíces, con real estate, aquí está este señor. Él le puede resolver su problema. Muchísimas gracias. gracias. Estar aquí. Y te, estoy, para decir que estoy, estoy actualmente trabajando con cuatro personas que son eh, que son del show. Viewers del show. Yes, show. Y lo vamos y lo vamos a traer cuando cuando tengamos un cierre tenemos que claro claro como dice Michelle después, cuando como agradecimiento nos llevas a Guantanamera un día. Eh, exactamente. Ah, nice. <laughs> como un celebration. Yeah man. Richie's got to be there. A celebration man. Franciel, <laughs> uh, gracias. No Muchísimas se vaya nadie. Gracias. Si a usted le gusta la buena música, la buena vibra, la clase. Usted tiene que quedarse porque Jordi está por ahí, Jordi Sachs, que va a hablar con nosotros y como siempre va a deleitarnos con su talento. Ya regresamos con mucho más en Hino Contigo.
El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera. Casi esquina la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad. No puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. La mejor comida, música gratis hasta tarde en la noche. No se lo pierdan. Guantanamera NYC para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 y la octava avenida, este es el lugar. Guantanamera, la mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Comenzamos la temporada de impuestos. ¿Ya ha recibido su W2? ¿Tiene su propia compañía y no sabe cómo llenar de forma correcta su formulario de impuestos? Entonces, usted no puede perderse este seminario gratuito, Impuestos 2023, que Conrado González y su equipo de Garantice su Futuro ofrecerán el 9 de febrero en el Jewish Center de Queens, New York. Para más información, llame al 201-867-2222. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Paña, camisa blanca. 
busca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Quiero preguntarle a Jordi si en dos o tres semanas yo puedo tocar así. Sí. Con una buena clase, con un buen profesor. Con un buen profesor, no. Y yo me puedo. Yo sí. me, no, me, en dos o tres semanas no, pero vas a, vas a, hacer, vas a, vas a tocar así. Mira, te voy a, eh, en dos como, o tres semanas, ¿cuál sería? Ah, eh, como empiezan todos, empiezan tocando así. Porque cuando empezás no tenés la musculatura en la boca. Eh, bueno, tu lengua no se, no se adaptó todavía al, a cómo tocar la, la caña que lleva el saxofón. Entonces vas a, vas a empezar así. Así empiezan todos. ¿Eh? Y eso ya es bueno. Ya, ya sí, y eso ya es bueno. Ya, ya es bueno. Siendo generoso, ¿no? Sí. <risa> tiene un aire, tiene un aire. Esto se ríe cuando. La gente se ríe cuando hago eso porque bueno, los niños empiezan así. A ver cómo toca el nene. Pero cuando ya tenés una respiración, ya tenés la musculatura. ¿Cómo suena? Hey, welcome to the Make Believe Ballroom. Glenn Miller and his band. Ahí empiezan, pero todo el mundo se ríe porque cuando empezás a tocar, empezás así. Entonces, claro, la gente dice, pero no suena bien. No, no. Y claro, lo que pasa es que eso lleva tiempo, la musculatura, aprender a respirar a los tiempos. Eso lleva tiempo. Tú mismo me has dicho que después de un rato. Eh, ¿Qué pasa? Tú tienes que volver a adaptarte nuevamente, ¿no? A, es un, un poquito de práctica. Diario, es un ejercicio diario. Es como, es como correr, como nadar, como yeah. todo. Eh, ¿Vos te puedes dar cuenta de una persona si es buena o no, o si nació para esto de la primera vez que toca el saxofón, o tiene que practicar primero? No, no, no. Eh, hay gente que naturalmente eh, 
eh, ya tiene condiciones uh -huh. naturales. Es como que el que juega de fútbol, como el que, no sé... Bueno, te como el que da noticias. Como el que da noticias, como el que habla con la radio. Por ejemplo, y no, está hace 30 años está probando y todavía... Sí, es verdad. Todavía, todavía lo tiene que hacer porque yo estoy tengo seguro que, que una semana y... Yo tengo que practicar eh, todos los días. Loco. Yo me levanto a las 4 de la mañana y empiezo a hablar solo. Exacto. Para sí, practicar. Sí, ya sabemos yo quiero, que yo quiero, yo cara, quiero. Pero tengo, una realidad... tengo una pregunta que hacerle al amigo, si me permite. Hoy, no. no tiene dinero. Ah, no. La ah, pregunta sí. es... Hoy hay, no. per, hay personas, hay, hay, hay alumnos que son los inteligentes y los estudiosos, ¿verdad? En cuanto a la música. La persona que para, es... Para, 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 los inteligentes, para, 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 que ahí, ahí, ahí hay algo, me parece que... Eh, el inteligente... Está cerrando al, a la pregunta, me parece. El inteligente intelig... y estudioso, a ver cómo, para, para, o el que tiene condiciones o el que estudia. No. Hay dos cosas, que, creo que por ahí va la cosa, a ver, okay. déjame ver. Es decir, no, termina, el, termina la pregunta. El inteligente es aquel que capta todo, que el profesor dice sin, sin tomar nota y nada, y cuando sí, va al examen sabe. Exacto, sí. El estudioso es aquel que está estudiando constantemente, sabe también el examen, pero después de haber estudiado bastante. Okay, Incluso eh, hasta eso es un poco injusto, ¿no? Pero así es, ese es el sacrificio. Entonces, mira, voy, en, en cuanto voy a decirlo así, voy a yeah. decirlo así. Um, voy a hacer una comparación de hace muchos años. Um, yo cuando era, era joven eh, hacía karate, ¿no? Entonces el, me acuerdo eh, que el, mi profesor, mi sensei, me decía que había dos tipos de, de, dos tipos de personas. El que tiene, que, que es natural, y el que es, um, ¿cómo se dice? Eh, ¿Trabajado? No, trabajado no, eh, persistente. Mm. ¿Ok? Hay dos personas. El que tiene la capacidad, así, nata, que le sale facilísimo, que va y hace todas las pilotas que hay que hacer, y está el persistente. Esto es exactamente lo mismo. Mm. ¿Quién llega? Por lo general llega el persistente. ¿Por qué? Porque el que lo hace natural ya le sale. Entonces, ¿para qué va a agarrar y lo va a hacer si total, cuando quiera el baile lo hace? Pero el persistente, como le cuesta, va una, dos, todos los días, todos los días, como digo yo, una hora, dos horas, una hora, una hora, veinte minutos, una hora, todos los días, llega el momento que lo termina haciendo y lo haciendo bien, igual que el otro, pero tiene la constancia, el otro no. Entonces, cuando vas a poner a alguien, cuando vas a elegir a alguien para un trabajo, cuando vas a elegir a alguien para algo, ¿a quién vas a agarrar? Al natural, al que lo hace bien naturalmente, pero que no tiene, que no es... Eh, que es, eh, que, no es que dedicado, es un, constante. Exacto, o el tipo que le cuesta, pero que lo termina haciendo y está ahí cuando lo precisas. Okay. Lo digo por una cuestión sencilla. Tengo... En, 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 eh, conozco un montón de arregladores músico y trabajo con un montón de músicos ok y entre todos esos tengo gente que eh, naturalmente lo hace en cinco minutos te hace un arreglo y tengo gente que te demora dos semanas hermano explícame qué es lo que es un arreglo un musical. arreglo musical bueno son partes de música como que va escribiendo para el saxofón para el piano para el bajo para el, el ok drum, entonces un arreglista, un arreglista tiene necesariamente que, que saber de todos los instrumentos. Exacto, tiene que saber cómo, en qué tono está el, el saxofón tenor, por ejemplo, en este caso, el drums, cómo se escribe para los drums, el bass que te toca en una en clave de fa, el piano que toca en clave de sol, o sea, tiene que saber todas esas cositas y mezclarlas, hacer exacto. Ahí tenés ahí la está. clave de fa, la que está arriba, que está al revés, en realidad la clave de fa va abajo siempre, uh -huh. y ahí va, clave de sol arriba, ¿ven? clave de fa abajo, que es el bajo, y la parte de arriba que es el piano. Okay. ¿no? Pregunta vale, vale, vale. Entonces termino la idea para decírtelo. Básicamente, lo que hace esto, el tipo arregla. Pero hay gente que le cuesta más que a otro. Ahora bien, 
Hay, la gente natural por general eh, no, no es constante, entonces tenés que terminar llamando a gente que es constante, Uno que termina ir. haciendo las cosas aunque no sean tan, tan perfectas. ¿Me entendés? Pero tiene, por ejemplo, te escribe clarísimo, yo tengo gente que te agarra y te escribe unos garabatos como eso, pues así, toque, ya está, tomá, te tira la, la parte y vos decís, ¿y por dónde arranco? Yo no sé dónde está. Y el tipo toca de oído, toca allí, la toca y toca bárbaro. Pero cuando vos precisas algo bien hecho, tenés que ir al otro que capaz de decir, mira, tomate una semana, necesito esto, y te lo hace bien. No pregunta estúpida, la que te iba a hacer. Cualquier persona que lea eso, ya sea experto en guitarra, en saxofón, sí. esto, lo puede leer, un guitarrista puede ver eso y tocar con la guitarra lo que tú ves ahí, o, sí. siempre, o es solo, solo para el saxofón. No, eso por ejemplo es una partitura de piano. Entonces, eso es de piano. Eso, sí, sí, yo, yo puse sí, nomás sí, Music sí. Compose, sí. esa fue la primera eh, Ahí tiene los silencios, toca el, el piano y después la parte de abajo va haciendo el bajo. Eso es una partitura de piano, en, no sé qué tema, pero es una partitura. Yo, por ejemplo, tengo que tocar un tono arriba. O sea, cada vez que yo veo esa nota, que la, la primera que está, la de segundo compás, esa no, la segundo compás, sí. que es un sol, porque la primera no la veo bien, no destigo sí, sí. si es un, mío, un sol. <risa> no el otro es un sol, okay. es un sol. So, pero ¿cómo eh, sonaría el ¿Ah? sol? ¿Cómo sonaría? En el caso del saxofón, yo tengo que tocar un tono arriba. Sí. En este saxofón, tiene que sonar un la. Entonces, ¿qué pasa? Al tocar, por ejemplo, no sé, no veo un pomo. No, no, pero, 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 lo hago más pero bueno, más o menos para decirle, eh, yo toco, que, yo en este saxofón tengo que tocar un tono arriba, en el saxofón alto tengo que tocar un tono y medio bajo. Okay. O sea, tonos y medio son la distancia que hay entre dos notas. Eh, y yo sé que te hablo en chino, pero es más o menos para, para explicar a la gente es la, la distancia entre una nota a la otra. Un ¿Cómo sabes tú la distancia? Transferirla del papel al saxofón, la, la longitud de la nota. ¿Cómo tú sabes la distancia? Por metro. Por Porque yo puedo escribir algo. La distancia, acordate que eh, se toca, son frecuencias. ¿no? Vos haces, por ejemplo, la, la, el do, en el piano haces do. Do sostenido, una frecuencia un poquito más alta, do sostenido, ton, eh, o do sharp, eh, C sharp, que le, que le dicen en inglés, ¿no? So, ¿Cuál, cuál fue el sostenido en el, en el saxofón? So, again, para que ahí no pueda tener referencia. Uh, ¿El sostenido referencia, sería? Mira, eso es do, para mí, para mí. Uh -huh. No para el piano, es si bemol. No hay nada en el, en, en el monitor. Después tocas eh, do sostenido. Eh, eh, B, por ejemplo, es C, en si bemol, va más abajo. El bemol ah. es el flat, es el, el, que, el que va hacia abajo un semitono. Y el sharp o, o sostenido es el que va hacia arriba un semitono. Es una. Es un pedacito. Un, un, okay. Es una so cosita to, nada. So Todas esas technicalities al fin del día te hace el, el, la sinfonía que vos tocas. Claro, vos, por ejemplo, haces una escala, una escala, por decirlo así, una escala uh, cromática. Cromática es eh, que va subiendo, subiendo en semitonos. Entonces empezás, por ejemplo, en el nota 2. Y pasó así. Como lo hacen los muchachos cuando recién empiezan. Y es así y no le sale nada. Pero bueno, bien hecho, es así. Estos serían los titulares después de una semana. Yo como niño. Sí. 
aprendiendo esto. Los titulares del diario La Prensa dirían, joven cubano se suicida. No, se tira no, del no, 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 tampoco, no es Sí, tampoco. brother, no, sí. No, 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 Lo que pasa es que hay que tener en constancia. Vos tenés constancia de estar todos los días en tres horas acá, así que puedes estar 20 minutos tocando no, no, su no, pero tranquilamente. Adri Muñoz, ¿tú darías buen músico? Yo no, la música, yo no, no, yo sí, lo único que mi iglesia sabía el batuteo, o sea, llevaba el ritmo de 4x4, 4x3, por ejemplo, un himno, ¿no? ¿Cómo, cómo es? Dios será exaltado, Dios será exaltado en calma y paz, pues yo soy Dios. ¿Ves? Uh, es batuteo, batuteo. Nada el batuteo más. se llama batuteo, una batuta. batuta. Sí. La batuta, la batuta es ese, ese palito chiquitito el palito. que va agarrando sí. y un, dos, cuando, tres, Antes se cantaba, pues, cuando no había YouTube, se cantaban los signos. Mm. Y entonces había un director de batuteo. Decía, Vamos a cantar, hermano. Ah, ¿Vos eras el director, entonces? Sí, batuteaba, nice. sabía batutear. Eso es todo. Dirigía, entonces, entonces le mandaba, bueno, decía, Dios, los hermanos, tu, tu mano se extendía, Dios. Pues ya. ¿Vos, ¿no? ¿Hace cuántos años que vos llevas con Ale? Como veintipico de años. Ok, es la primera vez que escuchás que él era el batutero. Primera vez que, 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 que a mí me dijeron que tú agarrabas la batuta, brother. No, y ahora te das cuenta por qué hace con la manito que acá. Ahora yo sé, ahora yo sé por qué tú das las noticias así. No vino ayer en Ucrania, bombardearon tres. Yo, ahora sí yo sé. Ahora entiendes, ya. Me doy cuenta. La bomba, uh. Sí. Ahora, la, 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 la clave de sol es básico, es el inicio, ¿verdad? De, sí, de, la clave de sol es la que, eh, de referencia. ¿no? Wow. Y, el piano. Y, y el solfeo viene después, entonces. Do, re, mi, fa, sol, es el, sol, es el, el solfeo. Es la manera de que vos entonás y, y en sí, cuando, lees, cuando vas a tocar, por ejemplo, el solfeo, eh, es una técnica, por ejemplo, vos vas a tocar en una orquesta, ¿no? Entonces vos, antes, vos no podés estar tocando, o sea, hay gente que lo hace tocando. Por lo general lo que se hace es, miro la, 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 la partitura y hago Do, mi, sol, do, mo, la, fa, 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 da, do, pom. Ta. Entonces ya si te metí en la cabeza ya sabes lo que tenés que hacer acá. Ah, se vos oh, mismo ahora. ya lo... Okay. Entonces vos ya lo leíste, lo escuchaste, lo entrenaste, lo podés tocar directamente, si tenés que, si tenés que andar pasando por, andar tocando todo el rato. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. El solfeo es lo, es lo más tedioso, ahí sí te querés suicidar. Te pregunto algo, <risa> eh, dale, Jordi. Dale, el hoy músico... la pregunta de Alden. No, pero, eh, no, pero déjame no, no, explicar no, algo, Alden, perdona que te interrumpa. Yo te noto a ti más relajado, porque Richie no te va a hacer ninguna pregunta. No, 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 oye, hoy... Vamos a preguntar a Adel, Vamos, Adel, 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 Adel. El músico que, se, que, que es músico porque lee las notas. Sí. Y hay el músico de oído. Sí. El músico que lee las notas puede improvisar. Por supuesto que sí. Sin Perdón. tener, sin tener le, las partituras. Oh, claro que sí. Claro. Hay, 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 hay dos cosas que hay que entender. Que, sí, que lamentablemente hay dos formas de estudio. Ahora, se, ahora es un poco más, uh, digamos que está un poco más abierto a que la gente pueda estudiar de oído. Cuando yo iba a estudiar, mis profesores eran, mi profesora era una profesora clásica y no te dejaba tocar de oído. Lo que vos escuchabas no te dejaba tocar, no te dejaba usar el oído porque decía que te enviciabas. Enviciar quiere decir que cuando vos te acostumbras a tocar lo que estás escuchando, vos no lees. Okay. Y lo que yo tenía que hacer era leer. Entonces me tenía 20 minutos todos los días to eh, leyendo música y cada cosa que yo escuchaba no podía hacerlo, tenía que leerla. Así te acostumbras a leer de primera vista. Si te... Pero hay un problema con todo eso, que eh, al hacer eso, vos tu oído 
no lo entrenás para escuchar música, entonces no podés sacar las cosas tanto de oído. Digo, digo esto porque, porque mi esposa toca piano, sabe leer, pero en realidad toca de oído. Escucha, todo lo que, lo que oh, pueda escuchar cool. lo puede tocar. That's cool. that's that's no, Bien. no con el oído. Es fácil, es no, fácil. no, que lo escucha y oh, lo puede es fácil, replicar. Es fácil. Es como lo ve así y dice, qué bueno. Entonces, sí. muy bien, este, sí, lo escucho y lo toco. Ok, y cuando yo te tiene una partitura que nunca se ha tocado, que no saben cómo arranca, que nadie sabe cómo empieza, ¿cómo lo vas a tocar si nunca lo escuchaste? Ah, ¿Me explico? Ok, eso no tiene como punto de referencia. No tiene punto de referencia, entonces ah. te tiro un papel así, te digo, mira, acá tenés, lee esto, y vos mirás así y decís, ah, no sé cómo hago esto, cómo, cómo suena, y dónde está, lo busco en YouTube, no, no, esto nunca se tocó. ¿Cómo empieza el arreglo? No sé. Y no sé tocar, no sé leer. Entonces te dicen, bueno, muchas gracias por venir, hasta luego nos vemos. Uh. Te puedo decir por ahí. Y agarran al, a la persona, al que estudia, al que no es tan bueno, al que, que capaz que le cuesta un montón, porque el otro toca muchísimo, y dice, bueno, ¿sabes leer esto? Sí, 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 esto es facilísimo. ¿Y cómo es? Fácil. Y viene el otro y dice, para, para, es una pavada. Sí, sí, pero lo pero tenías que leer. Que leer. Tiene que leerlo. Wow, porque cool. lo que toca este tipo acá. Yo, el otro hace con el bajo, hace y junto con lo que va tocando el piano, que hace otra cosa, no tengo un piano, eh, es una mezcla y todos tienen que ir a la misma vez. Y dice el de piano, pero yo también lo puedo hacer. Sí, pero tenías que escucharlo primero. Entonces, ¿quién van a tomar? Al que sabe leer. Y entonces por eso que hacen el, cuando cuentan al principio. Un, oh, dos, dos, tres, oh, sí, bam, para eso es. Bam, bam. Para que sí. todos arranquen al mismo tiempo, ¿no? Ahora, sí. yo, yo no sé a quién tuvimos nosotros como invitado, un experto en música, que decían que hoy día las grandes canciones que usted escucha, las grandes composiciones y todo eso, que no se hizo con una orquesta, que lo hizo Jordi en Sicocas, lo hizo Juan de los Palotes en Miami, eh, alguien en Milwaukee, eh. un gringo en New Orleans, y que después sí. todo eso lo ponen junto y suena como una orquesta. Sí, por, es por mí lo dijo. Por mí lo dijo. Por mí lo dijo. Bueno, hay, 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 eh, hay dos cosas. Yo, hago, yo he trabajado así, trabajo así, y voy a ser sincero. Se trabaja, hoy por hoy se trabaja así, por una cuestión de costos, eh, como todo, ¿no? Por una cuestión de base. Ahora bien, en el mundo del jazz, el jazz, el jazz puro, uh, eso es una cosa que, bueno, da para otro, para mucho más, pero digamos que lo que se prefiere, lo que se necesita para que sea algo puro, ¿ok? Es poner. En el mundo del jazz, en el mundo clásico, lo mismo. Cuando vas a grabar, uh, poner un, en, en, en el caso de un cuarteto de jazz, voy a hablar eh, genéricamente, una batería, uh-huh. un contrabajo, un piano y un saxofón, por decirlo así, un cantante. Se, pone, se graba toda la vez. Hoy por hoy, yo sé, me van a decir, hay, hay estudios que te ponen en una cabinita para que vos suenes vos, el otro suena ahí, después lo mezclan todo. Bueno, pero en el mundo del jazz puro, en el mundo clásico, por decirlo así, no solamente jazz, se graba todo el mundo junto. ¿Por qué? Porque las frecuencias con que se graban en ese momento son únicas. ¿verdad? Lo que se graba en ese momento, como en este programa, en este momento uh-huh. es único. Entonces, cuando eh, el, todo el mundo graba a la vez, se pone el sentimiento de uno, se pone el sentimiento del otro eh, y genera una fuerza, una 
¿cómo puede ser? Como un feeling. Como un feeling. Una energía. ¿tá? Donde el baterista puede adelantarse, no puede adelantarse, puede hacer eh, un feel, puede hacer otro. Exacto. Y cuando van tocando todos juntos, los micrófonos están abiertos. Entonces, el micrófono mío está entrando la batería, el del piano le está entrando el bajo, el otro. Y todo eso se, 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 se junta. Claro, es más difícil mezclarlo. Porque si alguien le erra, hay que cortar y empezar de vuelta. Son todos profesionales y todo el mundo toca bien y hace lo que tiene que hacer, lee lo que tiene que leer sí. e improvisa lo que tiene que improvisar. Cuando se termina eso, eso que tenés es único. Pasó en ese momento y mm. no se va a volver a repetir. Right. ¿Okay? No se va a volver a repetir. Y eso era lo que hacía la magia con los discos de pasta, con los discos sí. que todo el mundo grababa y hacía algo que ocurrió en ese momento, en ese lugar, y no va a volver, va a, volver a ser yeah, yeah, yeah. repetido. Entonces, vos no puedes mezclar una batería que le entró un piano, que le entró un... Porque, porque no está, era, grabado porque ahí. está grabado ahí, en ese momento, salió ahí. En cambio, cuando vos grabas en, en estudios, como hoy por hoy lo, lo, sí. lo que se graba prácticamente... ¡Ey, Jordi, hazmelo otra vez! <risa> sí. No, pasa nada, no, no importa, no, no te preocupes. Yo le hice con el MIDI, le hice el piano. Entonces, le pongo el, el mi, estaba mal, tenía que hacer un sí. fan, entonces se lo cambio, king, pum, pa, Sí, pero la fuerza con lo que tocaste ese mi, ¿no? eh, lo pones en un fa y no suena lo mismo. Porque era para el mi, no era para el fa. Vos vas a decir, es una tontería. Bueno, sí, eh, con la destrucción del oído que hoy por hoy se hace, gracias a la MP3 y toda la porquería de streaming que tenemos hoy, que le rebajan tanto, el, la gente tiene el oído que no sabe ni que escucha, en cualquier momento escucha una palangana que le pego así para pensar que estoy haciendo ritmo. Al pasar eso, y la gente no queda educada, el oído no le queda educado, entonces no distingue una cosa de la otra. Entonces, lo que está escuchando es ruido. Por eso a todo el mundo le recomiendo, andá de noche, andá a acostarte, escuchate algún violín, algún concierto de violín de, de quien sea, o escuchá Mozart, o escuchá Beethoven, algo antes de acostarte a dormir. Y vas a ver que todos los días, y después que te levantes, la, tu cabeza va a cambiar completamente. Y no digo por música clásica ni nada. La música clásica en, es lo más puro para mí que hay en este momento, ¿no? Después no hay otra cosa más, más o sea, hablando de música, porque de pureza podemos hablar un montón, pero... Y la música clásica sí se graba con una orquesta sinfónica, Exacto. ahí no hay eh, cosas que son mezclas después, ahí es, lo que pasa es lo que pasa. Y lo que se graba en ese momento utiliza los, los mejores micrófonos, los mejores... Eh, el, lo mejor de lo mejor, ¿por qué? Porque tiene que captar todo, tiene que captar todo el fin, entonces lo que estás escuchando ahí es puro. No esta porquería que, que pasan ahí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué, el, tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí? Leila Barbosa dice, fantástica la explicación de Jordi, me encanta. Yo de chiquita quería, eh, quería leer música, eh, pero felicidades para todos los interventores. Y John Tamayo dice, lo que dices, que cada uno tiene su propia partitura de acuerdo al instrumento. So, ¿Cada eh, uno tiene su propia partitura? Claro, sí, sí. Por nice. ejemplo, cuando vos ves una orquesta, por ejemplo, la de Glenn Miller, eh, que estuvo acá en New Jersey el otro día um, vos ves vas a ver cuatro saxofones eh, eh, y cada saxofón tiene su partitura tiene saxofón mm. uno saxofón primero alto ese primer alto segundo so, alto aunque primero, los cuatro tenor, toquen segundo, el mismo saxofón pueden tener cuatro diferentes partituras eh, por lo general todos tienen cuatro porque se hacen a dos tres voces ah, depende ¿sí? de, las voces son por ejemplo cool. igual que un cantante That's cool. ¿no? eh, la voz del saxofón por ejemplo este es tenor la voz del hombre es tenor la voz de la mujer es contralto, soprano, eh, meso-soprano, eh, meso tenés barítono, bajo y contrabajo. El hombre, por lo general, por ejemplo, Julio Sosa, el cantante, era barítono. Uh -huh. este, el, barítono, Mario. Por ejemplo, Andrea Bocelli, tenor. 
eh, podemos seguir, eh, puedo seguir nombrando. Eh, Romeo Santos creo que eh, no <risa> sé, que todavía nadie mañana. sabe lo que es porque así está arriba, muy arriba, nadie por ahí Romeo nadie sabe es, que es agudo. Que, que, <risa> y hace lastima eh, eso. Pero bueno, mezclado con la batería diciendo clac, clac, clac. Algo, algo de ruido más o menos mm. el corrimo sale entonces bueno y después ni te cuento los otros porque aquel, aquel ya me está mirando con cara como diciendo no me ataques al mío la, la, creo que la, la mejor referencia ahí no es como nosotros tres que estamos acá o los cuatro no cada uno tiene su tono de voz mm. con los, el saxofón es más o menos lo mismo es eso entonces, claro, es, es, la, es la, voz, la voz humana o sea yeah. el saxofón es la voz humana contra el ahora bien yo les, les digo, si quieren hacer esta comparación, si quieren hablar de pureza musical y, y que se te, se te eduque el oído y se te cure el oído, muy fácil, poné, prende la radio, cualquier porquería esta de radio que tenemos acá, prende y escuchá, chan, can, 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 pum, apagá y prende, buscate en YouTube, eh, Quinta Sinfonía de Beethoven, eh, un violín, escuchalo y vas a ver, y tratá de escuchar eso de vuelta. Una, dos veces, una, dos veces, y te vas a dar cuenta de la diferencia. No digo que no lo escuches, no digo que no lo bailes, no sí. lo digo que esté mal ni que nada. Digo que escuches la diferencia y te vas a dar cuenta que tu oído está maltratado. Está maltratado. Ok. Es eh, ¿Vos alguna vez y no has escuchado radio con, con los ojos cerrados? Eh, una vez que estaba borracho, sí. <risa> sí, bueno. Es... So, eh, a mí, lo que a mí personalmente me gustaba, escuchar el, el, de la estación de música clásica pero yo cerraba los ojos, so imagine cómo se venían los sonidos. Oh. So you could actually see, si vos te pones enfrente del, del tocadico en ese tiempo, sí. ¿no? Vos podías escuchar los violines de un lado, vos podías escuchar el piano del otro. Y eso Ahí tenés, que está. Por eso tenés el sonido estéreo. El, el sonido estérico es lo siguiente. Eso lo sin, fumar, ahora, sin fumar nada. Eh, sin fumar, sin fumar. Eh, eh, lo que pasa ahora, con, por ejemplo, con la, con la música, es, es fácil. El, el, por ejemplo, el bajo está en mono, ¿okay? porque sale el bajo no importa de dónde esté, suena todo en mono. Okay. Uh -huh. eh, lo, por ejemplo, el piano por, por general va a la izquierda, la guitarra va a la, a, la, a, la, a la derecha. Entonces, cuando vos escuchás los sonidos, cuando hacen la mezcla, cuando vos estás escuchando sí, algo sí. puro, como te dije, que lo escuchás directamente grabado en vivo, ya estás escuchando eso de acá y esto de acá, que está un poquito entreverado con este, pero se escucha más de este lado porque el piano estaba de este lado y la guitarra estaba de este otro. Tienes que verlo desde, desde sí, este sí, punto. Sí. Las mismas, los violas, violonchelos, todo viene así. Pero cuando vos vas a grabar en un estudio, como el piano está grabado, aunque sea diga estéreo, no importa, vos tenés que darle un poquito para acá. Y es, es, ese, ese movimiento de un lado para otro es imperceptible casi al oído, pero a lo último, a lo último en el resultado final, eso, lo digo yo, lastima el oído, lo lastima, lo, lo agrede. Y llega un momento que vos empezás a escuchar eh, ruido y te parece que es... Está, está maltratado, tu, tu oído está maltratado, es lo que está pasando hoy con la música eh, de hoy, está maltratado. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo escuchar un poco música clásica simplemente para que tu oído se relaje, para que tu oído cambie. No te digo que no cambie la, la forma de escuchar música, lo que te guste está bien. Eso te puede ayudar a vos. You know my, my, my next question, para el oído. A vos te puede ayudar. Ah, para el ten, tenitos, para eh, el tenitos. Se te, para te puede ayudar. Para la gota también. Tenitos. Sí. De, cuando tú te pones muchos audífonos sí. y a ustedes les debe pasar sí. también yo lo el escucho son, un volumen que es el sonido hermano por la noche te hace sí. en, tu, en tu opinión mm. yo siempre yo tengo esta opinión acerca de la música cantada yo digo llega un momento en la vida de cada joven mi hijo tu hijo mm. que le va a empezar a gustar Frank Sinatra sí, todo el mundo Tony es. Bennett sí. Louis Armstrong ¿no? 
¿Crees tú que con la música es lo mismo? Tú estabas mencionando música clásica. ¿Tú crees que la apreciación de la música clásica de una buena orquesta sinfónica eh, es apreciada más mientras más tú entras en edad? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Ah, claro, por supuesto. Porque es una, una etapa pregunta. de... Es una, bueno, es una, la pregunta. Es una, etapa, es una etapa de... Como dije, no me gusta usar la palabra, pero es una etapa de, de, de revolución que vos tenés contra, contra tu sistema, contra tus padres, contra tu sistema, contra, que te vuelves... Eh, en aquella en la época tuya los hippies no eran todos venían a, a, a cambiar todo el no, motor no, 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 no cambiaron un poco no era así arrancando la nada eh, hotel California se fumaban, un rockero se fumaban, y, y andaban todos eh, a Monipá y bueno a lo último tuvieron que pagar la renta y ponerse a laburar pero esa era la verdad if ¿no? you o sea, were going sí. to San Francisco y, y a lo último ta, bueno poner Francina Atra que es escuchar eh, vas cambiando todos son épocas no ahora por ejemplo dentro de unos años por ejemplo eh, el otro día escuché una canción no eh, y dije no pero esta no es la original mejor escuché la original y me pareció mm. súper aburrida la original o sea estaba mejor la, la versión nueva sí Eh, me explico, o sea, vas cambiando según el tiempo, los gustos, la influencia de la televisión, hay muchas cosas que, que te va haciendo cambiar eh, no es lo mismo escuchar el jazz del 30, que está muy bien grabado, que es puro y todo, mm. pero vos escuchás el jazz del 30 y, y, y como te digo ten, no sé y vos escuchás ese y al rato no querés más nada, ¿por sí, qué? Sí. porque Eh, está grabado de otra manera, está para ese sentimiento de ese momento, de ese lugar. Entonces ahora viene la gente nueva y te dice... Más cool. Vas evolucionando. No, sé, no quiero decir que haya sido sea mejor ni sea peor, simplemente que hay un instrumento que mucho mejor calidad, eh, tenemos otros micrófonos de mejor calidad, o, y, y tenemos otras formas, las cosas se adapta al momento. Yo creo que es eso lo que nos pasa. Pasa el momento, y en este y en este momento con el tema del, del internet, pasa uh-huh. todo tan rápido. Y no. sí. Que, por ejemplo, ya todo el mundo se olvidó de la canción de la Shakira, tiene que sacar otra hora de la misma para se, para ver sí. cómo, cómo engancha la gente. No. Ya la gente se olvidó. Ahora la tiene que la hacer con se... Carol G para tener sí, otra a ver, cómo, a ver cómo nos acordamos. Porque pasa esto una semana, dos semanas, y todo el mundo se olvida. Yeah. Excepto, de las, como siempre digo yo, de las cosas buenas. Las cosas buenas quedan. Las clásicas quedan. Buenas, las cosas que son buenas y no. Las cosas que son buenas siempre quedan. No importa si son clásicos o no son clásicas, las cosas buenas quedan. ¿Cuántos reggaetones has escuchado? Un hay un millón de reggaetones. Yo te puedo decir que hay dos o tres clásicos que sí o sí lo ponen y todo el mundo sale. Sí. Lo demás es ruido. Ah, siempre pasa lo mismo. Te hablo de reggaetón como te a puedo la, hablar de cualquier otro tema. Despacito. Sí, no, no, pero lo, ah, lo despacito, que... bueno, sí, por, fue eh, más bien por el marketing, pero te puedo hablar. Eh, De, de otros que, que están ahí que ahora es, es como es como la salsa ahí no es como el, el merengue en la que vos tenés unas canciones que son clásicas y tenés es como la que te estaban enseñando ayer el chacarón sí. no que, que eso es just noise es ruido ah, mira hay una canción clásica de salsa que yo siempre la arranco cuando cuando hago hacía DJ ahora no hago pero siempre cuando quería arrancar con algo arrancado con azuquita para el café te acuerdas de esa Azuc- eh, que la, ah, la ah. mujer eh, Que, ah, Azuquita para el café. Azuquita para el café. Exacto. Ajá, eh, ah, eh, eh. El, 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 el gran combo de Puerto Rico. Él bailaba con el eso con, en Tingo María bailaba. Azuquita para el café. 
acá, qué bueno, qué, qué, qué bueno que Dios hizo el hombre, eh, eh, el, perdón, la mujer, eh, y le dio un hueso para arreglar. Esa canción es una clásica. No la vas a escuchar nunca, pero donde la ponga todo el mundo sale. ¡Bum! ¿Por qué? Porque... Oh, otra más, hermano. Caballo viejo. Caballo bueno. Sí. Sí. Pon caballo viejo en una boda y todo el mundo... Y ahí todo el mundo arranca. Ahí está Anita Abril bailando sí, en el trabajo. Sí. Y ahí está Alain Gómez, ese es mi padrino. Ese es mi padrino. Victoria Zorrilla también, está bailando sí, en la casa. Victoria Zorrilla agarra al marido. ¿Querés decir algo más clásico que, que nadie sabe ni siquiera quién lo hizo, pero. ¿Me explico? O sea, y tiene cuántos años, cinco años. No sé cuánto puede tener sí, eso, no, Clásica, judía. Pero es. Es eso, lo bueno queda. Lo bueno queda. Lo, eh, el, este hombre, como es el, el cantante mexicano. Eh, Ay, mira, sí, así. Espera, espera, espera. Toca aquí la java ahí. Vamos a Esto es lo que pasa en las fiestas nuestras. Vamos a ver, Cuidado con la iguana. Ahí, cuidado que te vas a sacar un ojo. Le va a pegar la iguana. Bien, Ale, bien. Vamos a ver. Ahí, ahí, eso es lo Qué que pasa. Es ver a Gorbachev bailando. No, a Gorbachev. Anita Abril dice, así mismo, así mismo Leo, estoy bailando. Y Lidia Pastor dice, y no, mi hijo de 10 años le encanta Frank Sinatra. Ah, porque oh, ahí viene otra parte. Mirá lo que está ocurriendo en este momento. Mi hijo el otro día, estamos en la casa de unos amigos, y mi hijo, eh, bueno, él escribe música, él toca de oído el piano, y escribe, escribe cosas y... Ah, un poquito más de bulla, porque, <risa> sí, sí, porque sí, sí. El, eh, no para que Jordan no se oiga tan alto. Entonces, eh, pasa lo siguiente. Eh, mi hijo <risa> empieza, eh, quiere, eh, quiere participar en un... En un, en un concurso. Eh, talento, concurso de talento en la escuela. Me dice, papá, quedo la computadora, quiero tocar, no sé qué, bueno. Bueno, le enchufe todo ahí, bueno, hace lo que pueda. Ahí. No, te estoy hablando de esto hace un año atrás, ¿no? Entonces el tipo se pone a tocar, se pone a papá porque no quiere que lo escuche. Y un día viene y dice, papá, ya tengo todo pronto, vení a ver qué, qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Voy a ver qué es. Vale. Mira a mi esposa y digo, bueno, agárrate porque no quiere que le enseñe, no quiere nada. Bueno, a ver qué, a ver qué me tengo que fumar. Bueno, bueno, está, a ver qué tal. Y arranca, cuando veo lo que puso, lo que hizo el tipo, digo, ¿Vos esto, ¿cuánto te demoró en hacerlo? No, un par de días, le dice. ¿Pero vos escribiste esto? Sí. ¿Y dónde sacaste? De la música de videojuegos. ¿De qué? Videojuegos, música oh, videojuegos. Okay. Oh, bueno, y, y estaba todo perfecto escrito. Nunca, o sea, no lo digo porque sea mi hijo, pero... Y que digo... No, no sabía, bueno, salió tercer lugar porque, bueno, no. Eh, no, segundo lugar creo que salió. Pero, pero él mismo lo escribió. Él mismo lo escribió. Ah, oh, that's cool. O sea, en la computadora, sí, eh, sí, tocando sí. en MIDI con el coso. Y no, yo no había escuchado, nunca había escuchado que él escuchaba eso. Entonces estábamos en la casa de un amigo... Y la madre de, 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 del amigo de él le dice, yo sé, ¿qué clase de música te gusta tocar? ¿Qué clase de música te gusta? Ah, dice, a mí me gusta la ópera. ¿Ópera? Ópera. Y le digo yo, ¿y de dónde sacaste vos que te gusta la ópera? Porque la verdad que... Sí, sí. ¿De dónde? Es de la música de los videojuegos. Utilizan sí. ópera. Sí, claro, yo soy un, yo estoy en el, Super, yo me quedé Mario. con el Super Mario y el, el otro día le digo, che, de sexo. El otro día. No es, no exactamente esa ópera, sino que hay otras que son más, más, uh, como más moviditas, más movidas que la utilizan en los videojuegos. Entonces el otro día, el otro día me doy cuenta que en sí, en los videojuegos. Eh, están pasando, están poniendo música de jazz. Están poniendo, todo el mundo se está dedicando para la música de videojuegos. Sí. ¿Ok? 
¿Por qué? Porque es lo que sigue vendiendo y lo que se están metiendo por ese lado. O sea, y vos decís, pero ¿y cómo? A mi hijo conoce ópera, que yo no conozco de ópera o cuatro cosas, y este loco sabe de, de música, sabe de, de cosas que yo no sé, ¿Y por son medio con... de el videojuego. Como son... nosotros sabíamos Exacto. por medio de los cartoons cuando éramos chicos que veías, sí. yo qué sé... Eh, Como la, la de Mickey Mouse, Fantasia. Mi Popeye, Popeye de Bravo. Bueno, ah. iba en Popeye. Popeye también. I sleep in the garbage can. I'm strong to the finish because I am my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Bueno, eh, él habla de Popeye. Sí. Yo lo vi cuando era chico, obviamente. Cuando en el, había cuatro canales en mi, en mi país, había cuatro canales. Yo soy de la época del otro día, me di cuenta que estoy un poquito. Grande, porque cuando le digo a mi hijo a cortar el Atari, porque el Atari, no, 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 el Atari, no, 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 el Atari no, el Atari no, el Atari es la época mía. Cuando me quedé con el Super Mario nunca, nunca pasé no, la madre. tercera. Bueno, entonces ahí te das cuenta que vos va pasando el tiempo, va viendo, va viendo cosas, pero está viendo una, una, un, un pequeño cambio en, la, en las generaciones nuevas que está siendo para mí positivo. Están escuchando otro tipo de cosas, se están interesando por otro tipo de cosas. Que nosotros ya la dimos por... por Tal por, vez por se aburrieron día. de la porquería. Eh, no, no, porque creo que vuelve a lo que dice Jordi, ¿vale? que, que uno mismo va cambiando eh, de la parte de la revolución. Eh, a mí personalmente, en You're Gonna Love This, y no, hay un videojuego right, que habla de los Knights Templar, ¿Sí? right, sí. de cómo estaban sí. con, lo, con los assassins y todo esto. Pero lo que te enseña ese juego es actos verdaderos. Que yo, siendo grande, yo jugaba ese juego... Yo paraba y chequeaba los nombres y de verdad lo habían asesinado los Knights Templar y todo. O sea, aunque estás jugando un videojuego, que es una producción gigante, estás aprendiendo a la misma vez. That's crazy. No, él, 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 al Papa, ¿no? Eh, sí, exacto. Lo y no, Papa. Esto es lo nuevo. Eh, os digo lamentablemente porque yo, eh, nosotros cambiamos todo, hicimos, hicimos cambio. Porque desde la época de mi papá, que yo le decía cuando era chico, necesito una computadora para hacer música, me decía mi, mi ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Güey? No, me bajaba programas. Hacía... Me la compré la computadora escondido de mi padre. Cuando vi la computadora, sí. me habló por una semana. Porque esa porquería, que vas a hacer música. Y empecé a hacer, cuando se dio cuenta, digo, no, voy a empezar a hacer esto. Eh, yo había viajado, había venido. Entonces digo, esto va a ser lo nuevo. La gente va a tener que tocar así con estas pitas. Estás loco, eso no, eso no yeah. va a funcionar. Y funcionó. Cuando la gente, cuando, cuando vino, me acuerdo, yo era pequeño, el primer teclado, a, de teclado órgano, a tocar en la orquesta de mi padre, uh -huh. la orquesta municipal de Canelones, mi padre dijo, sí. ¿esto qué es? ¿Para qué cambia los sonidos? Este? Uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué? Yo toco con, con, con piano. ¿Qué pasó? Oh, wow. Fue una revolución. Y eso vino para quedarse. Y eso va a seguir. Cool. Va a haber que hacer un mix entre las dos cosas para poder aprovechar no solamente la revolución del internet, que está cambiándolo todo, el metaverse ese que viene sí, nuevo, sí. ese va a ser lo nuevo, que nosotros no lo vamos a ver y no. Yo estoy completamente seguro que no voy a ver. Porque... Lo que yo te decía de los virtual reality, sí. lo que está sí. haciendo Facebook. Eso, vas a ver conciertos, que los muchachos van a ir, se van a poner esas cosas y van a ver los conciertos sí. y van a estar como locos así en, tu, en el living de tu casa, vos lo vas a venir si lo tengo que matar. Sí. ¿Qué le, le pasa? Le corto el internet y le jodo todo el, todo el día. ¿O qué hago? Porque el tipo está... <risa> <risa> eh, me imagino que va a ser así. Hablando de los conciertos, right el, el año pasado, justo en la pandemia, uno de los de lo más eh, famosos, Travis Scott, él hizo un concierto virtual en Fortnite, que es un videojuego. Eso mm. era básicamente mi hijo, como dice Jordi, mi hijo, el boludo, eh, con su eh, avatar, con su jueguito, viendo al chabón right, eh, dibujado haciendo el concierto. 
Eso es lo nuevo, eso va, eso va a venir para la generación Nino. nueva. Nosotros, no, 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 imagínate un Nino contigo acá, virtual. Ah, sí, la sí, gente sí, se ponga sí, un coso sí, así, sí, se ponga y, sí, y con un Richie haciendo la misma pregunta, sí, con yo con el saxofón. Y en vez de estar, por ejemplo, eh, claro, pero ¿sabes lo bueno que tiene eso y no? Sí. Bueno, bueno o malo. Sí. Dale. Voy a hacer así. El día de mañana, con la inteligencia artificial, con esto, aunque vos no estés. Es verdad. Puedes poner un tipo puedes, es puedes estar ahí. Y la, la gente no se... que te quiera ver, que sí. diga los lunes ya no está, porque sí. no, yo no quiera, no, o sea, estoy diciendo, puede, puede pasar a mí, a Leo, sí. pasa algo, no sé, un terremoto, vuela todo. La gente dice, bueno, el, el, ese lunes ya no está más, y se conecta y pone, y capaz que esa arti inteligencia artificial le repite sí. un programa, le repite lo que vos decías, o repite las programas, o hace cosas nuevas, sí. y, y te sigue viendo. Es Exacto. increíble, pero va a pasar eso, lo, estoy pasar seguro eso? que lo va a pasar eso. Lo único que no quiero ver yo, más mm. por favor que la espero que la inteligencia artificial no llegue a tanto, es ver la cara de Jorge Ramos en el noticiero de televisión ahí, porque verlo todo, oh, no, claro que lo voy a poner. Jorge Ramos. Hoy vamos a hablar de inmigración. Seguimos hablando de, eso, de inmigración. ¿Vos te imaginas que la inteligencia artificial se volvería tonta? Porque es sigue el año mismo, todo, no, no. 2047. Ayer la frontera no, fue abierta no, no. por el hijo de Joe Biden. No, y ahora ese Jorge Ramos habla de, de la inmigración en las computadoras, sí. que una computadora va a la ¿Sabía otra? que usted puede migrar a los Estados okay. Unidos sin necesidad de estar aquí físicamente? Exactamente. Se mete por el coso este y se enchufa por la frontera. No, no importa eso, pero yo lo que quiero decir es que va a ser así, lamentablemente sí. va a ser así. ¿Vos te imaginás ver a Biden, a Trump todavía? ¡No! El... <risa> bueno, imagínate. Ahí sigue siendo presidente, tiene dos mil años y sigue estando ahí. Lo volvieron a elegir porque sí. virtualmente lo vas a poder elegir de vuelta. That's, that's no joke. I'm here, but I'm not here. Ah. Yeah. That's no joke. Not, I'm not joking now. Where I am. Where am I? Where am I? Listen. Uh, Vamos ¿Tú, a ir, sí no, sabemos vamos a dónde tú estás mañana? Mañana voy a estar en la Futa New Jersey, en el 1110 de Tonel Avenue, a partir de las 7, eh, cuando quieran pueden venir, eh, pasar un momento agradable, una buena comida, buena música, un buen ambiente. También tenemos el... Bueno, eh, tengo el martes que viene, voy a estar en Almers, en Casa Tequila, un restaurante muy lindo que está en Almers, New York, oh, ¿sí? que va a ser para celebrar el 14 de... El, el día de los enamorados. Y, oh. y bueno, uh, yo ya tengo un regalo especial para mi esposa. Compré, ah, sí, eh, sí, sí. Compré una docena de huevos el otro día y me, decía que me, me dijo, la, no gaste más. ¿Estás regalando caro? No, ya. estoy regalando caro, ¿qué te pensás? No, es así, no, le voy a sacar una, te lo tengo, le voy a sacar una foto. Mi amor, eh, gasté todo el cheque. Y gasté todo el cheque, no, loco, ¿cómo que están los huevos? Yeah. ¿Cuestan huevos comprar un huevo? Bueno, siete dólares, hermano. Eh, gracias, vamos arriba, querido Jordi, vamos este es tu casa, hermano. Terminamos como... Despídeme ahí. No, voy a seguir hablando que ya se me acabó el repertorio italiano, pero con la, con la bella música de Jordi nos vamos a despedir hoy. Exacto. Recuerden que este señor aquí aparece eh, mañana en la fusta de New Jersey, 11.10 de Tunnelly Avenue. Mañana nuevamente, el viernes, vamos a estar aquí desde las 7 de la mañana con otra versión de Hino Contigo. El consejo que siempre le doy a todos ustedes, sean felices, no le hagan daño a nadie. Nos vemos en el aire.
camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud.